0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir gleich zu viert über Aktien. Denn unsere beiden Gäste tun quasi das, was wir auch tun. Podcasten und über Aktien sprechen. Was liegt da näher, als Ihnen Ihre spannendsten Ideen zu entlocken und Ihr Portfolio zu analysieren? Es geht um die besten Episoden aus Ihrem bald erscheinenden Buch, die Sie hier exklusiv preisgeben. Wir zitieren, kritisieren und diskutieren über Burggräben, die Gillette-Methode. Oder das Netflix-System? Ein Gespräch mit Noah Leidinger und Flo Adomeit. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 17. Juni und die Woche war wie gemacht für Aktien, also für diesen Podcast. Selbst der DAX konnte mal so richtig deutlich zulegen, nämlich 2,6 Prozent und ging aus der Woche auf einem Allzeitschluss hoch bei 16.358 Punkten. Und zwischenzeitlich gab es am Freitag sogar einen Verlaufshof hoch von 16.427 und auch die Wall Street wollte sich da nicht lumpen lassen. Sagt man das noch so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Der S&P 500 lag ebenfalls sehr deutlich mit 2,7 im Plus. Das war die beste Woche seit März und noch höher, Nasdaq 100, 3,8 Prozent im Plus und wäre da der etwas schwächere Freitag nicht gewesen, wäre es sogar noch höher gegangen.
1: Positiv waren die Inflationszahlen. Man spricht ja schon von Disinflation, als wenn die Inflationszahlen nachlassen. Und das war so überzeugend, dass selbst die Notenbanken, die relativ, ja horkisch würde ich es mal nennen, waren, dass dies niemanden richtig verschreckt hat und die Börsialer denken sich so, ach, lass die mal reden mit den Zinserhöhungen. Wir glauben da nicht dran, dass in Amerika noch zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr kommen, wie die FED ja angekündigt hat. Und auch in Europa, klar, da wird wahrscheinlich noch eine Zinsanhebung kommen, aber dass es dann noch so weitergeht, da glaubt auch keiner mehr dran. Und die Menschen haben diese Woche alleine 22 Milliarden Dollar in Aktien gepackt und positiv waren auch noch Zahlen von Corporate America, beispielsweise Oracle oder Adobe, das waren alles gute Zahlen und das brachte dann auch noch eine positive Woche. Ja, man muss ja sagen,
2: auf dem Erwartungsniveau immer noch positiv zu überraschen, ja. ist auch gar nicht so einfach. Das stimmt. Und mir ist mal wieder in Erinnerung gekommen, wie, krass erfolgreich und seit Ewigkeiten tatsächlich äh, äh, Oracle ist und Larry Ellison. Ich meine, der kommt einem ja quasi vor wie so ein Dinosaurier, aber der ist ja wirklich äh, ja, unzerstörbar, muss man wirklich sagen. Die machen immer noch richtig gute Geschäfte.
1: Und gehört zu den reichsten, ich glaube zu den top 10 reichsten ja, ja. Menschen der Welt. Ist er jetzt ja. aufgestiegen, der Larry Ellison. Mhm. Ich gucke hier gerade mal die Rich-List an, da ist er auf Platz wo ist er denn hier? Larry Ellison? Platz 4! 438 oh, ja. Milliarden Platz 4 ja, ne? vor Bill Gates.
2: Wahnsinn. Man, man dachte immer, ja, so, dass er sich so quasi ein bisschen so, äh, zur Ruhe setzt, als er dann ja wahnsinnig engagiert auch äh, segelte und so weiter. Die, die genau. sponsern ja auch diverse Teams. Ähm, und aber von wegen, nee, der ist voll in shape,
1: der Larry. In diesem Jahr 47 Milliarden zugelegt. So, was auch noch positiv ist, wir müssen ja auch kurz über China reden. Da wird ja wieder die Konjunkturprogramme angeworfen. Da gab es ja so ja, Notsitzung der Regierung, weil die Jugendarbeitslosigkeit auf einen Rekordhoch von 20,8 Prozent gelaufen ist. Und da gibt es ja so, ein, in China ist ja so die, diese Abmachung, ihr macht Politik. Und ihr gebt uns das Wachstum, dass es uns immer besser geht. Und bei der Jugendarbeitslosigkeit von 20,8 Prozent könnte dieser ja, interne Kontrakt, den man da geschlossen hat, so ein bisschen bröcklich werden. Deswegen werden die da ein bisschen nervös. Und da wird jetzt auch die Notenpresse wieder angeworfen. Man druckt wieder wahnsinnig Geld. Die Zinsen sind gesenkt worden. Und da hofft man dran, dass es vielleicht weltweit dann auch von dem Geld, was sie da drucken, auch ein bisschen die westlichen Börsen nach oben gehen. Und man muss ja, wenn man China sich anguckt, es ist ja wirklich ein richtig Schlechtes Anlageland. Wir haben uns mal das China-Paradox angeguckt. In Welt am Sonntag haben wir eine Geschichte gemacht, die werden wir auch noch mal hier im Podcast näher ausführen. Seit 2008 hat das Bruttoinlandsprodukt sich mehr als verfünffacht. Und nun könnte man ja denken: Hey, da gibt es auch für Aktionäre was zu verdienen. Pustekuchen. Börse seit 2008 minus 28 Prozent. Und daran kann man erkennen, das Bruttoinlandsproduktzuwachs nicht unbedingt immer auch zu den Aktionären gleichverteilt hinkommt, sondern manchmal kommt das auch in die Koffer vielleicht von Funktionären von Staatsfirmen oder was auch immer, nicht unbedingt äh, zu aktionären. Das sieht man in China sehr gut. Aber insgesamt hat es trotzdem die Laune angehoben, weil man jetzt denkt, China ist jetzt kein Bremsklotz mehr. Und insgesamt war auch die, 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 die Stimmung im Westen so ein bisschen FOMO und Psychologie. Und das sieht man auch so bei, wenn man auf die Einzeltitel mal schaut, dass da viel auch nicht fundamental getrieben ist, sondern auch so FOMO getrieben.
2: Ja, das stimmt. Wobei... Wenn wir auf den DAX gucken, bei Zalando kann jetzt von FOMO, glaube ich, keine Rede sein. Die, sind nee. aber tatsächlich, die führen tatsächlich die DAX-Gewinnerliste in dieser Woche mal an. Wird auch mal Zeit, nachdem sie quasi monatelang unten standen. Aber Adidas, ist das wirklich der Messi-Effekt, lieber Holger? Es ist der, der Messi-Effekt.
1: Es ist der Messi-Effekt. Ich bin da relativ sicher. Es ist der Messi-Effekt. Der ich Mann weiß es nicht. Ja. Kreiert, der kreiert wirklich richtig, äh, das ist ein Content-Creator. Und wer den unter Kontrakt hat, der kann da auch drauf hoffen. Dass er was abbekommt. Und Adi hat mit dem ja einen ein, ein Vertrag gemacht und da kriegt er halt was weg. Also, es ist so ein, so ein Gleichgewicht. Das ist so, das habe ich ja diese Woche auch mit, mit, mit Pip Klöckner bei Devil Chavis besprochen. Das ist so, wie der Klöckner das früher gemacht hat auch. Wenn er arbeitet bei irgendeinem Startup, hat er sich nicht unbedingt nur in Geld auszahlen lassen, sondern auch in Shares. Und so ist er reich geworden. Und ja, der Messi ist hat auch verstanden, dass es cleverer ist, dass man nicht sofort die Kohle mitnimmt, sondern dass man sich besser irgendwie.
2: Ja, für Messi ist das Shares vielleicht ein guter macht. Deal, aber ist die Frage, ob das für das ein guter Deal ist, denn die Fantasie. Sie ist ja, ja dass Messi jetzt Soccer, also Fußball die in den USA tatsächlich irgendwie ja, groß, groß rausbringt. Groß macht. Klar, die haben ja. die WM ne als nächstes. Das ist ja dann Siehst auch du? nur noch drei Jahre hin. Glaube ich ja. Genau. 26. Ja, genau drei Jahre. Gleichwohl, das haben schon echt ganz andere versucht. Ne? nee Das stimmt nicht. Es haben nicht ganz andere. Es haben auch andere versucht. Wenn es Messi nicht schafft, würde ich behaupten, schafft es keiner. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jetzt irgendwie Adidas ist ja groß im Fußballbusiness drin, dass sie deshalb Adidas da in den USA wirklich äh, größer rausbringen
1: dass der neue volkssport wird was ist nicht nee, der größte sport oder was, nein, ist der? was ist Fußball, oder Soccer? Im leben
2: nicht du hast du hast, äh, football basketball eishockey baseball alles viel viel größer wahrscheinlich hast du selbst so leute Sachen wie, ist
1: auch noch größer ne, klar,
2: natürlich selbst wahrscheinlich so lachen, oh. Sachen, wie lacrosse hast du wahrscheinlich sogar größer oh. also das ist, ähm, das ist noch weit Weit weg. Aber, Aber das zeigt
1: sich, was für ein Potenzial drin ist. Also, insofern, ja. Also, Adidas gut. Platz 2. Dann haben wir noch äh, Rheinmetall. Da wird schon wieder auf, auf neue Munitionsverträge gesetzt. Plus 8 Prozent im Plus. Und äh, Covestro hat von den, äh, ja, weiß ich gar nicht, wovon die profitiert haben. Die Gaspreise sind diese Woche wieder gestiegen. Also, daran kann es nicht gelegen haben. Deutsche Börse noch gut. Und es gibt auch Minus-Kandidaten in dieser Woche. Deutsche Bank schafft es auch, noch eine kleine Gewinnwarnung, aber Rande mitzugeben. Ja, unser Handelsgeschäft mit Anleihen läuft nicht so gut. Vielen Dank. Minus 3,4 Prozent. Und Siemens Energy hat es geschafft. Minus 3 in dieser Woche. Na gut.
2: Ja. Gucken wir nochmal nach Amerika. Da finde ich nämlich den, die Nummer 1 im Nasdaq 100 sehr, sehr ja. interessant, weil die nämlich was sehr, sehr viel mit Deutschland zu tun hat, nämlich Intel plus 16 Prozent. Und dieses Plus, lieber Holger, das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie, das kommt es vom Habeck? Das kommt, würde ich behaupten, zum Teil von Habeck, weil Habeck, von Robert Habeck, ich weiß ja, wo das Geld herkommt, weiß ja keiner, da streiten sich ja doch die, die Gelehrten drüber, mhm. weil eigentlich hat ja Christian Lindner gesagt, nein, aber ich reden über das Werk in Magdeburg, da will ja Intel, wollten sie ja 10 Milliarden jetzt an Subventionen haben, statt 6 Milliarden, Christian Lindner hatte vor kurzem noch gesagt, nö, gibt's nicht, sehe ich gar nicht ein, Robert Habeck hat aber gesagt, das will ich aber haben und freitag gab es ja dann quasi die Meldung, dass die Einigung, ja, eigentlich mhm. unter... Dach und Fach ist. Und dass die tatsächlich 10 Milliarden Subventionen bekommen für dieses Werk in Magdeburg. Nochmal 4 Milliarden und top. Und die Aktie war am Freitag, Freitag war auch entsprechend im Plus. Und man muss sich das mal vorstellen. Ich habe mit Benedikt Fuß, unserem, unserem Technologieexperten experten nochmal gesprochen am Freitag. Die verstehen das alle nicht, warum dieses Werk eigentlich so wichtig ist, dass man es das so hypt und so dermaßen unterstützt. Das zentrale, was ich ganz interessant fand, das zentrale Argument, der, aus dem Wirtschaftsministerium ist, dass man damit künftig die Versorgungssicherheit sicherstellt für Deutschland, nach diesen Chips. Und bin ich gesagt auch, und das sagen auch ganz viele andere, unter, unter anderem Justus Haukkapp, der ist ja dieser, dieser Wettbewerbsexperte, die sagen, es gibt überhaupt gar keine Versorgungsunsicherheit oder Knappheit bei diesen Chips und wird es auch gar nicht geben. Intel hat nämlich auch beispielsweise ein Riesenwerk, eine noch größere Fabrik in Irland gebaut, wo genau die gleichen Chips gebaut werden, die auch noch nicht mal der super heiße Scheiß sind, aber die dort auch gebaut werden. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Irland demnächst mit einem Handelsembargo -Handels überzogen wird und wir deshalb keine Chips mehr aus Irland bekommen können. Also das Argument ist das zentrale Argument, unter anderem für diese 4 Milliarden extra und es ist eigentlich gar kein Argument, ich finde es wirklich bemerkenswert, sage ich mal, vorsichtig, dass das, <lacht> das
1: schon. 10 Milliarden <lacht> ah, Euro Steuergelder, du weißt ja, aber nicht, woher es kommt, Muss es jetzt der sachsen tina bezahlen, weil das seine Hauptstadt ist. Das
2: kannst du vergessen. Oder...
1: Das kommt vom also auf jeden Fall Die, die Intel-Aktie hat diese Woche 14 Milliarden an Market Cap gewonnen. Ja. Also Dollar. Das wären dann ungefähr ähm, 13 Milliarden Euro umgerechnet. Oder sogar 12,8. Und das sind 11 Milliarden vom Habeck. Ja, wir haben es schon,
2: schon immer gesagt. Dieser Subventionswettlauf haben wir euch die Profiteure äh, schon relativ früh äh, genannt. Und Intel gehört dann natürlich auch wegen des Werkes in Magdeburg immer dazu. <lacht> hat sich gelohnt, zumindest für die Aktionäre.
1: Ja, und die Intel-Aktie ist auf dem höchsten Stand seit, jetzt gucke ich mal, also weil die richtig, die Habeck-Rallye, pass mal auf, na ja, gut, soweit ist nicht seit 22, also die ist jetzt das ist jetzt nicht so ein richtiger Brüller, aber immerhin hat der Habeck sie wachgeküsst, das ist doch auch was. Ja. Das ist doch super. Ja, ja der Froschkönig, so, nee, was ist was, was wird wachgeküsst, das Schneewittchen, oder? Dornröschen. Ich mein, Dornröschen. Oh fuck, oh Gott, ich echt, ey. also mit Märchen kannst du mich nicht bringen. So, aber man sieht auch, wenn man noch die anderen ähm, Gewinner sieht, dass es so eine fomo rally war. Gut, Adobe, die hatten Zahlen, da wollen wir noch, das ist 9,1 Prozent im Plus, das ist okay. Aber Nvidia diese Woche auch nochmal 10,1, Palo Alto Networks 12, Workday plus 9 und so weiter. Also Es ist wirklich eine Woche gewesen, die, in, der man, in der man eigentlich Aktien feiern kann. Und äh, wenn wir Aktien feiern, dann... dann.
2: Das Machen ja wir das mit natürlich mit mehreren Gleichgesinnten am besten, Gleichgesinnt, ja? oder? oder genau.
1: Zu viert feiert sie es besser, oder?
2: Ja, absolut. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, mit genau. unseren quasi. Wir stellen sie jetzt gar nicht weiter vor. Ich meine, wahrscheinlich kennen sie. Sie waren ja auch schon mal hier bei uns. ne Ich glaube, du hattest mal eine Folge äh, mit den beiden gemacht. Mit, äh, nee, wir hatten
1: mal eine mit, mit Westermeier und Noah Leidinger. Und ah, wir hatten eine genau. mit Westermeier und Flo Adomite. Ah, also, sie waren beide schon mal getrennt voneinander da. Jetzt sind sie zusammen da veranstaltenden Podcast bei OMR, der heißt Ohne Aktien wird schwer und ähm, haben jetzt ein Buch geschrieben und das sind zwei gute Gründe, Aktien feiern und äh, Buch geschrieben und das äh, wollen wir zusammen machen und haben sie beide eingeladen und äh, werden ein munteres Gespräch führen, so ein bisschen wie im Biergarten wird das sein, das passt auch zum Wochenendwetter dann.
2: Absolut, so ist es. Und dann sage ich mal, lass uns starten,
1: herzlich willkommen Noah und Flo. Moin. Moin. Ja, schön, dass ihr da seid. Viele werden euch wahrscheinlich schon kennen, auch unsere Hörer werden ja bei euch im Podcast häufiger reinhören. Trotzdem, wer euch noch nicht kennt, will euch natürlich kennenlernen am Anfang und was euch ausmacht und äh, was, ihr für, äh, was ihr in den nächsten 60 Minuten für kluge Ideen erwarten könnt. Ich würde sagen, Noah, du fängst mal an mit deiner Minute und dann kommt Flo mit seiner Minute.
0: Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Noah ähm, und ich bin schon relativ früh ins Aktienthema reingekommen. Äh, mit 13 Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft und dann auch schon angefangen, so ein bisschen irgendwie mitzuarbeiten im Hintergrund bei YouTube-Kanälen, mal so eine eigene kleine Analyseplattform gemacht, war dann auf so Facebook-Gruppen, habe ich dann meine Analysen gepostet und so. Und dann bin ich 2021 zu OMER gekommen, zum Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Podcast, dem vielleicht besten äh, Aktien-Podcast Deutschlands. Ähm, den mache ich seither. Ähm, jeden Tag kommen wir da raus, genau, und... Neben dem hat sich jetzt auch noch entwickelt, dass wir mit OMR auch hin und wieder so Startup-Investments machen. Eher so als kleiner Business Angel. Das heißt, wir investieren in ausgewählte Startups, vor allem versuchen wir aber zu unterstützen. Das heißt, das ist der, der zweite Bereich, den ich hier mache. Genau, aber beim Aktienthema bringen wir halt jetzt auch unser, unser Buch raus zum Podcast. Und ich glaube, da haben wir heute auch ein paar Ideen mitgebracht. Vor allem dazu auch, wie man irgendwie Aktien analysieren kann, aber halt nicht irgendwie trocken, sondern hoffentlich mit, mit geilen Börsengeschichten, die wir dann auch im, im Buch haben.
1: So, sehr gut. Jetzt will also, ich Flo gleich dran anschließen. Aber wir müssen natürlich einmal einmal musst du natürlich kurz einhaken. Jetzt habt ihr natürlich die Latte hochgelegt, wenn ihr meint, ihr wärt die geilsten, dann sind die Hörer natürlich jetzt ja auch was gewohnt. Dann muss ja in der nächsten Stunde auch richtig was passieren. Fall. Und vor allem ist Flo jetzt auch hier mal angeregt. Jetzt muss der in seiner Minute nochmal richtig erzählen, was er für ein geiler Typ ist. Flo, deine Minute läuft auch jetzt. Ja, das Problem ist ja, dass Noah
3: schon so äh, sehr, sehr viel vorweggenommen hat. Also ich glaube, meine Tätigkeiten bei OMR sind fast dieselben wie bei ihm. So, ich arbeite am Ohne-Aktien-wird-schwer-Podcast mit. Ich mache noch zwei weitere Podcasts, einmal mit dem Jan Beckers zusammen und äh, noch ein Kryptoformat, was alles Coin nichts muss heißt. Äh, der einzige Unterschied zu Noah ist eigentlich, dass ich nicht mit in Aktien investiert habe, sondern wahrscheinlich mehr auf dem Bolzplatz war. Bei mir fing die Begeisterung für das Thema etwas später an. Äh, tatsächlich im Studium die erste Aktie gekauft und dann auch relativ lange an der Uni geblieben. Äh, ich hatte beim letzten Mal, wo ich hier zu Gast war, auch über meine Promotion gesprochen, die immer noch ongoing ist, ist jetzt ein halbes Jahr her, es hat sich da noch nicht so viel an dem Thema getan, aber ähm, es haben mir tatsächlich nach meinem letzten Auftritt hier sehr, sehr viele Leute geschrieben, äh, die das Thema gehört hatten, äh, sehr spannend fanden und mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Also wie gesagt, das ist jetzt bruntes Potpourri, äh, kurz gefasst, ich äh, kümmere mich bei OMR um die Investments, es sind übrigens nicht nur Startup-Investments, sondern wir machen auch Aktieninvestments mit OMRX, ähm, wir machen Finanzpodcasts hier. Und nebenbei versuche ich noch ein bisschen zu promovieren und habe ein Buch geschrieben. Also das ist so <lacht> das, was ich zu bieten habe.
1: Oh, schön. Ich merke schon, da hast du wahrscheinlich von ganz vielen Hedgefonds Angebote bekommen, was deine Promotion anbetrifft. Weil du hattest ja so ein Modell, äh, wolltest du ja äh, den Leuten nahe bringen, wo sie, dann, wo sie dann gegebenenfalls eine Outperformance hinkriegen. Und vielleicht erzählst du mal kurz, worum es in der Promotion geht, damit wir dich noch ein bisschen mehr unter Druck setzen. Äh, Holger,
3: ich bin begeistert, wie du beim letzten Mal aufgepasst hast oder wie du es dir gemerkt hast, aber ja, die Grundidee war so ein bisschen zu sagen, ähm, kann man mit Hilfe von Suchmaschinen Daten die Umsatzerlöse von Unternehmen now casten. also jetzt nicht in die Zukunft gucken, sondern du hast ja ein Timelag zwischen dem, wie ist das Quartal halt gelaufen und wann wird es veröffentlicht, wie das Quartal gelaufen ist und ist es jetzt vielleicht ein Indikator, dass wenn die Leute mehr nach BMW gegoogelt haben, im letzten Quartal auch mehr BMWs verkauft wurden. Gibt da ganz viele Signal-Neues-Probleme und so weiter und ich habe halt quasi ein Verfahren versucht zu basteln, ähm, wo man versucht, dieses Signal aus dem ganzen Neues herauszufiltern. Hedgefonds waren es tatsächlich nicht, die sich im Nachgang gemeldet haben, aber es waren ganz viele Leute, die ganz spannenden Input hatten. Ein paar Startups, die tatsächlich was ähnliches machen. Äh, komplizierte KI-Modelle da rechnen und so weiter und die sich mal austauschen wollten. Also kam auf jeden Fall eine ganze Menge bei rum. Das sind unsere Hörer.
1: Ja, unsere Hörer. Ich unsere würde sagen, da, da, also wir kriegen zumindest in der, in der Danksagung bei der Promotion bekommen wir eine, eine Nennung, oder? Das sollte das das, soll das Selbstverständlich. sein. Selbstverständlich.
3: Selbstverständlich, nur du hast ja mir im Vorgespräch noch gesagt, dass du gar kein Fan bist, wenn man irgendwie viel Werbung an den Anfang stellt und dementsprechend werde ich das dann ans Ende der Promotion vielleicht tun. Ein großes Dankeschön an euch beide.
1: Nein, kein Problem. <lacht> Werbung, ist, wir haben nur, es ging es ging vielleicht, dass, um jetzt Menschen noch abzuholen, die denken so, hä, worüber reden die jetzt? <lacht> das ist der geilste Podcast, der geilste Börsenpodcast, den ihr ja meintet, zu veranstalten. Der hat am Anfang kommt nach einer Minute 57 erst zum Punkt und vorher kommt halt Werbung, und der Noah liest noch was vor, was er für ein tolles Fitnessprodukt äh, nehmen könnte und das habe ich nur, das haben wir nur besprochen. Also das, um mal alle Leute abzuholen. Insofern, wer nicht erst nach einer Minute 57 zum Punkt kommen will, sondern ein bisschen früher schon Bescheid, wissen will, der bleibt bei uns. So, dann haben wir das jetzt auch geklärt und dann können wir jetzt so... Können
2: wir eigentlich auch Schluss machen. Ja, stimmt.
1: Äh, ja, äh, stimmt. Äh, nein, aber was natürlich jetzt spannend ist, wir wollt natürlich wissen, wo gerade die Börsen so geil laufen und jeder erzählt so, hey, bei mir läuft das gut, das gut. Was läuft bei euch gerade gut? An, an Aktien im eigenen Portfolio. Und ihr macht ja auch noch, ihr dürft ja auch die Kohle vom Chef noch ausgeben, das ist ja wunderbar. Wer darf das schon? Und was läuft denn da gut?
3: Ja, also ich meine, bei uns ist das Jahr jetzt nicht so spektakulär, wie man es vielleicht meinen mag. Also wir sind jetzt nicht Kathy Wood, die irgendwie in der Dip-Phase extrem abgeschmiert ist und dann die Mega-Performance hinlegt, wenn es wieder aufwärts geht, sondern wir bewegen uns natürlich sehr, sehr stark mit dem Markt. Also ähm, wir sind jetzt dieses Jahr seit Jahresanfang so knapp 15 Prozent im Plus, was im Endeffekt dem dem S&P 500 entspricht. Ich habe gestern Abend geguckt, äh, da waren ja. wir so 0,25 Punkte besser. Äh, darauf würde ich uns jetzt aber nicht allzu sehr auf die Schulter klopfen. Ähm, was läuft gut? Ich hatte beim letzten Mal schon so drüber gesprochen, dass es ein paar Aktien gibt, die schlecht gelaufen sind äh, und die sind tatsächlich jetzt besser gelaufen. Also wir haben halt eine ne sehr geile Performance ehrlicherweise bei Meta gesehen. Die sind seit Jahresanfang 130 Prozent im Plus, ähm, weil Mark Zuckerberg jetzt endlich das Jahr der Effizienz ausgerufen hat und halt versucht, Metaverse-Ambitionen vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben und gleichzeitig sich halt irgendwie aufs Kerngeschäft zu fokussieren. Ähm, dann hat Unity äh, ziemlich stark aufgeholt, insbesondere durch Apple, den, den kleinen Königsmacher, der ja quasi die Zusammenarbeit angekündigt hat im Rahmen der Apple Vision Pro. Und äh, auch Salesforce, was auch eine recht große Position bei uns ist, ist auch sehr gut gelaufen. Ähm, sind, glaube ich, so seit Jahresanfang äh, um die 60 Prozent müssten sein. Und äh, das hat das Portfolio dann relativ stark getrieben. Plus muss der muss in der Brandung bleibt Berkshire Hathaway.
1: Aber jetzt muss es ja trotzdem auch ein paar Nieten geben, weil sonst würden wir nicht bei 15 Prozent sein, sondern sonst müsstet ihr, wenn du Meta 100 irgendwas, äh, Salesforce irgendwie 60 und und Unity Software wahrscheinlich auch äh, ordentlich zweistellig, da muss ja auch was sein, was nie so geil gelaufen ist.
3: Ja klar, also du hast halt irgendwie noch so eine Company wie Sea,
1: die halt immer noch recht weit unten runter dümpelt.
3: Und dementsprechend, also du hast ja ein gewichtetes Portfolio, ne? Und du, also da reicht theoretisch auch, wenn ganz viele Sachen flat laufen und nur ein paar Positionen krass nach oben ausschlagen, dann kommst du halt im Schnitt auch nur auf 15 Prozent plus. Und wir haben halt ganz viele Firmen, oder was heißt ganz viele Firmen, wir haben ja ein relativ konzentriertes Portfolio, aber da gibt es einige wie ein SEA, wie ein BioNTech, die sich jetzt noch nicht so super aufholt haben, wie es ein Meter getan hat.
0: Und vor allem ist es halt die Gewichtung, also Berkshire Hathaway zum Beispiel, die sind letztes Jahr halt sehr gut gelaufen, dieses Jahr nicht ganz so gut, aber die haben wir halt relativ hochgewichtet im Portfolio, einfach so als als soliden Anker ähm, und generell muss man sagen, dass wir, man sagt das immer und ich weiß es auch lang, äh, langweilig irgendwo, aber wir gehen wirklich mit ein bisschen langfristigen Ansatz dran und haben jetzt auch im letzten Jahr nicht viel rumgetradet, sondern zum Beispiel irgendwie Salesforce, Meta Unity, das sah alles zwischenzeitlich gar nicht gut aus bei uns, auch im letzten Jahr. Ähm, aber wir sind natürlich von den Firmen überzeugt und sind deshalb da auch nicht jetzt irgendwie rausgegangen und dann in irgendwelche neuen Aktien rein. Und ich glaube, das zahlt sich dieses Jahr so ein bisschen aus auch. Achso,
2: das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was habt ihr euch dann äh, noch reingeholt die letzten Monate? Aber dann
0: gar nichts passiert dahingehend Nee, wir haben tatsächlich äh, gar nichts rumgetradet. Es ist natürlich auch immer so, also grundsätzlich könnte man auch immer neues Geld investieren. Nur wir hatten jetzt auch ein äh, kleines Festival und ein kleines Event hier in Hamburg. Wo ja, aber da muss neue Kohle äh, reingekommen <lacht> sein.
1: Ich meine, habt ihr doch richtig, da hat der Chef doch richtig verdient. Man kann es immer <lacht> ausrechnen. Wie viel Tausend ihr da hattet? Wir können ja mal eine kleine Analyse machen, wie viel Geld neu dazugekommen ist. Und es doch
0: irgendwie, Wo geht denn die Kohle hin? Du musst ja erstmal irgendwie die Liquidität stellen, dann ein halbes Jahr lang. Das heißt, du musst ja viel im Voraus bezahlen. Und bis sich dann die Lieferanten und die Kunden bis dir Essen mal bezahlen, also die meisten, die jetzt beim OMR-Festival waren, haben wahrscheinlich auch die Rechnung bekommen, das zahlen nicht alle sofort, was sie dafür konsumiert haben. Ähm und das heißt, da hat man jetzt auch nicht so viel Liquidität und natürlich gibt es auch hier Businessbereiche, die man vorantreiben will. Wir sind jetzt irgendwie kein kein Fonds, kein Professioneller, der jetzt immer neues Geld da reinpumpt und deshalb haben wir da eher wenig gemacht. Ich glaube, privat haben wir wahrscheinlich ein, zwei Sachen gemacht. Ich zumindest habe mir, habe ich glaube ich im letzten Podcast auch erzählt, Dino Polska, äh, diese ja. polnische Supermarktkette, die habe ich mir Ende letzten Jahres da mal ins, ins Depot gepackt. Die sind auch relativ gut gelaufen, also jetzt nicht irgendwie 100 aber trotzdem, glaube ich, fast 30 oder 25 oder so. Ähm, und Basic Fit habe ich mir zum Beispiel auch äh, geholt. Das ist eine niederländische Fitnessstudio-Kette, die sehr stark expandieren und die einfach sehr gute Unit-Economics haben auf ihren ähm, auf ihren Fitnessstudios. Ähm, genau, das ist noch ganz, ganz gut gelaufen. Ach, was man vielleicht so auf dem, auf dem da hatten wir hat. doch
2: da hatten wir doch eine Geschichte vor einiger Zeit. Oh, das wusste ich gar nicht. Das las ich tatsächlich sehr gut, das Geschäftsmodell und die Erfolge. Äh, ich wusste gar nicht, dass
1: die Börsen notiert sind. Was kann. haben die denn in Deutschland für ein Fitnessstudio? Äh, Basic, die kommen jetzt nach Deutschland. Die erst. Kommen nach Deutschland ähm, ab,
0: ja. Aber die hatten irgendwie vor, in Deutschland innerhalb von ein paar Jahren den McFit und alle zu überholen. Ähm, also die wollen irgendwie relativ großen Aufschlag machen. Und die waren dann mal recht günstig letztes Jahr, Ende letzten Jahres, weil die natürlich auch mit Fremdkapital und so arbeiten. Ähm, aber es sieht insgesamt ganz, ganz solide aus.
1: Okay, heute zu expandieren mit den hohen Zinsen. Die EZB hat ja noch die Leitzinsen dieser Woche nochmal erhöht. Jetzt haben wir mittlerweile den höchsten Einlagensatz seit 2001 und für Unternehmen ist es natürlich auch teurer, da eine Expansion zu machen. Aber du meinst trotzdem, das kriegen die hin und deswegen bist du basic Ja, die, haben halt, die haben halt
0: wirklich krasse Skaleneffekte. Die sind irgendwie der größte Einkäufer von Technogym natürlich, glaube ich, aber zum Beispiel auch von Samsung-Fernsehern in ganz Europa. Weil die halt in jedem, die haben immer so ein Format und die sind tatsächlich der größte Käufer von samsung Fernsehern in ganz Europa, weil die halt in jeden Store dann ein paar so Samsung-TVs reinstellen und so. Von daher haben die ja relativ gute Economics und das hat sich halt bei niedrigen Zinsen umso mehr gerechnet, aber rechnet sich jetzt eigentlich immer noch.
1: Wow. Aber wenn die jetzt, ich meine, es muss ja ein Verdrängungswettbewerb sein in Deutschland. Oder meinst du, die könnten eine ganz neue Kundengruppe in Deutschland.
0: Kriegen. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Verdrängungswettbewerb, aber man muss ja insgesamt, dieser Fitnessstudio-Markt, der ist halt noch sehr, sehr jung. Also es war letztens auch der äh, Jakob Fatih, heißt er, glaube ich, im OMR-Podcast und der hat das auch erzählt, der hat FitX gegründet und der meinte auch, so richtig Fitnessstudios für die Masse gibt es halt erst irgendwie seit 30 Jahren und viele sind da relativ unprofessionell unterwegs ähm, und wenn da halt so wirklich finanzzentrierte Player reinkommen und das mal professionell durchrechnen und professionell aufziehen, hat man da glaube ich noch viele Chancen, das auch irgendwie besser zu machen. Ich meine, eine Sache, die zum Beispiel auch ein bisschen lächerlich ist, ist, dass man ja immer noch so Verträge abschließt. Also wieso gibt es da nicht einfach ein ganz normales Abo oder so? Also ich glaube, das ist ein Markt, der zwar schon sehr gesättigt wirkt, wo es aber eigentlich noch sehr viel Potenzial gibt, weil er einfach äh, so jung ist.
1: Okay, und du meinst die ganzen Mom and pub Fitnessstudios, die müssen eigentlich äh, jetzt bangen, weil die halt noch so komisch geführt werden, noch nicht so richtig professionalisiert, noch die Geräte nicht die neuesten, vielleicht der Fernseher ja nicht von Samsung. Und äh, <lacht> die, könnten dann, die könnten dann Probleme kriegen. Und weniger jetzt, ja, weiß ich nicht, McFit oder wie sie heißen.
0: Genau, also ich glaube, die Marmon Pubs sind sowieso immer am schwierigsten dann. Ähm, McFit und so den Konkurrenzkampf anschauen. ich weiß auch nicht, wie gut die Expansion in Deutschland funktionieren wird, aber gerade in den Märkten, wo sie dann schon Marktführer sind, läuft das halt dann sehr gut. Und da kommt halt keiner mehr rein, der dann irgendwie sagt, okay, gegen so eine Riesenkette äh, gehen wir jetzt nochmal an. Okay. So, jetzt muss Flo sagen, noch was Zellen. er noch
1: dazu gekauft hat.
3: Ja, da, ich äh, muss euch da echt enttäuschen. so ne Also hier mit, mit Buch, Festival, Vorbereitung und den ganzen anderen Kladderadatsch ist es bei mir tatsächlich privat jetzt nicht so gewesen, dass ich da groß auf Shoppingtour gegangen bin. Also ich habe ganz normal meine, meine Sparpläne weiter bespart und ähm, habe jetzt halt quasi mir einen großen Wunschzettel geschrieben von Dingen, die ich mir genauer anschauen möchte. Jetzt wo das Buch fertig ist, äh, das Festival durch ist, wo ich sage, okay, so ein paar Sachen, die ich mir halt noch ein bisschen genauer anschauen äh, möchte und wo ich halt sage, okay, da könnte ich mir unter Umständen vorstellen, ähm, vielleicht was zu machen. So eine Company, die ich mir das letzte Mal angeschaut hatte, äh, war tatsächlich Restoration Hardware. Ich weiß nicht, ob euch die Company was sagt. Okay, Holger tippert gerade, dass er die jetzt gucken, ne? um, um gleich die Description vorzulegen. Ja, genau, ich
1: hätte hier einfach die Restoration. Ja, das ist doch was ist auch, da ich erzähle die Geschichte. Ich, erzähl. ich, erzähl ich, ich erzähle die Geschichte.
3: Okay, ähm, also im Grunde genommen Restoration Hardware. Ist 1979 gegründet worden, weil ein Typ namens Stephen Gordon der hatte so ein baufälliges viktorianisches Haus und das wollte er renovieren. Das Problem war halt, so viktorianischen Schnickschnack gab es halt in, ich glaube, Eureka, Kalifornien, zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel und er war super frustriert darüber, weil selbst wenn er halt irgendwie ein paar Meilen gefahren ist, hat er nichts gefunden in dem Bereich. Ähm, und hat dann gesagt, na naja, okay, dann mache ich es einfach, äh, oder es ist halt sehr, sehr teuer gewesen. Und dann hat er gesagt, na naja, okay, dann mache ich einfach selbst. Hat halt die kompletten Händler im ganzen Land für solches Einrichtungsbedarf äh, abgeklappert, hat sich ein eigenen Katalog zusammengebastelt, wo er einfach Bilder von den Sachen reingedingst hat, den Preis ein bisschen nach oben gemarkt und hat dann ein Schild mit Restoration Hardware vor sein Haus gestellt. Die Leute kamen, er hat Bestellungen entgegengenommen, hat die einfach weitergeleitet und hat sich so quasi die Renovierung seines Hauses, ähm, ja, finanziert. Und dann kam es irgendwann dazu, dass äh, daraus ein richtiges Business geworden ist. Das ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Problem bei der ganzen Nummer war aber, wenn du halt wirklich von anderen Händlern kaufst, du hast überhaupt gar keine äh, Differenzierung gegenüber anderen Firmen und so weiter, du äh, hast keine Marge drauf und das heißt, er musste Schulden aufnehmen, um weiter zu wachsen, was die Firma fast in den Ruin getrieben hat. Und dann gab es um die Jahrtausendwende einen Typen namens Gary Friedman, der hat dann die Company als CEO übernommen, war damals bei William Salo äh, William, ich weiß nicht wie die genau heißen, William Sonoma, Sonoma, ja, auch, genau, auch so ein auch so ein Einrichtungsding. Äh, und da wurde er halt äh, bei der Beförderung übergangen. Hat sein Aktienpaket über 50 Mio in den Wind geschossen und hat dann gesagt, naja, okay, pass auf, jetzt äh, ziehe ich den Karren bei Restoration Hardware aus dem Dreck. Und hat dann quasi gesagt, okay, wir branden diese Company jetzt komplett auf Luxusmöbel. Ähm, also schmeißen all den Schnickschnack raus, der zwar Footfall, also so Kundenverkehr in den Stores bringt, aber ich ähm, das schadet der Marke. Da hat er irgendwie gar keinen Bock drauf. Und hat er halt so ein bisschen das Problem, dass er gesagt hat, okay, aber wie schaffe ich es dann, top of mind zu sein, wenn die Leute, wie häufig kaufst du dir ein Luxussofa? Also ich noch nie, aber selbst die Leute, die es tun, wahrscheinlich nur alle zehn Jahre. Und wie schaffst du es, dass, dass du da dann top of mind bist bei der Kaufentscheidung? Haben dann halt gesagt, naja, okay, Fernsehwerbung, das wird uns umbringen, ähm, Google-Ads darauf zu schalten, das, du musst ja so viel Geld dafür ausgeben, das bringt nichts. Und da hat dann ein sehr smartes Marketing-Playbook angefangen zu machen, was ein bisschen altbacken wirkt, aber finde ich sehr gut funktioniert. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die immer noch noch so alte Kataloge rausschicken, tausendseitige Bücher. Das sind nicht einfach irgendwie so Neckermann Kataloge, sondern das sind richtig Coffee Books, die halt super schön aussehen. Die Leute kriegen das zugeschickt, stellen sich das natürlich bei sich auf den Tisch und haben dadurch immer mal wieder ähm ja, Kontakt mit der Marke. Dann haben sie genau dieses Ikea-Modell auch, dass du sagst, okay, du hast Restaurants in halt nicht irgendwelchen Stores, sondern das sind Galerien, das sind restaurierte Museen. Das ist, es ist halt einfach richtig, richtig schön alles. Und diese Restaurants sind sogar ein Profit-Center mittlerweile. Also die Leute kommen da, es gibt Schlangen vor diesen Restaurants, weil das Essen da halt wirklich, wirklich gut ist. Und so haben die halt verschiedene Marketing-Taktiken deployed, die halt dazu geführt haben, dass die Leute gerne auch den Aufschlag bezahlen. Plus er hat dieses Sourcing-Problem gelöst, indem er gesagt hat, na, pass mal auf, ich kaufe nicht mehr bei Zwischenhändlern, sondern ich kaufe bei kleinen Produzenten. Bei denen mache ich 80 Prozent des Umsatzes aus. Das heißt, ich kann auch noch die Preise diktieren. Er hat eine sehr, sehr ähm, schöne Marge damit. Also ich glaube, 20 Prozent machen die Gewinnmarge, aber die Bruttomarge ist deutlich, deutlich höher. Ähm und das Schöne ist, sie sind aktuell nur in den USA unterwegs. Ähm, Noah, hat dich das, erst, hat dich das also
1: überzeugt? Das muss ich mal Noah fragen. Hat dich das überzeugt? Also ich habe jetzt die Geschichte gehört, die hat mir gut gefallen. Als Akt hat es mich noch nicht überzeugt. Aber jetzt muss Noah mal sagen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum du sie auch kaufen würdest, falls du es kaufen würdest. Also ich, ich
0: habe es mir nicht so tief angeschaut äh, wie Flo. Also ich fand dieses Marketing-Playbook auch spannend ähm, und die Zahlen sind halt, sind halt wirklich gut. Ähm, und Warren Buffett hatte die ja auch mal im Depot. Für relativ lange Zeit, glaube ich, sogar. Er hat sie jetzt vor kurzem rausgekickt, weil die, glaube ich, von der Bewertung sind sie schon ein bisschen, bisschen teurer. Okay. Ähm, aber grundsätzlich so, so Luxusmarken, die sich halt über Jahre aufbauen und die auch einen gewissen Mode dann haben oder einen gewissen Burggraben, funktionieren halt immer sehr, sehr gut. Also wir haben im Buch auch tatsächlich unser Abschlussbeispiel im Buch ist Hermes, weil einfach so eine Luxusmarke, die mal so eine richtig starke Brand aufgebaut hat, das ist einfach ein Burggraben, den du nur sehr, sehr schwer wieder wegbringst. Ähm, wie stark das jetzt wirklich bei Restoration Hardware ist und wie stark jetzt die Marke da schon geprägt ist, ist, jetzt keine 200 Jahre alte Marke, sondern noch deutlich jünger, ähm, kann ich jetzt nicht so gut einschätzen. Aber alleine, wenn man sich mal die Stores anschaut von denen, äh, kann man ja mal einfach googeln, sieht das schon wirklich sehr, sehr anders aus wie jetzt jedes andere Möbelhaus, das man kennt.
1: Okay. Gut, Ich, ich gucke es mir gerade an, die Aktie ist ja fürchterlich gelaufen, aber gut, vergangene Performance hat nichts mit zukünftiger zu tun. Ist beide ja Dip, Holger, beide Dip. Beide Dip, okay. Das ist sowas für, für Schnäppchenjäger. Ja. Für Schnäppchenjäger, die könnten sich das holen. Also die Aktie ist, ich guck Also ich mal. hoffe nur, dass sie
2: niemals nach Deutschland kommen. Warum? wegen Frau? Weil meine Frau dann Tag oh. und Nacht äh, mir damit auf den Geist gehen da würde. Da der Sommerfeld bei arm. Und ist tatsächlich auch empf empfänglich für diese... Äh, hochwertigen Kataloge liegen bei uns auch überall rum und äh, wo ich denke, hallo, äh, das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß und wenn sie davon erfährt, zum Glück hört sie diesen Podcast nicht so regelmäßig, dann wird sie sagen, Aber, siehst du.
3: Nando, da kann ich dich vollkommen beruhigen, weil du kannst dann nämlich auch so eine Mitgliedschaft abschließen, äh, ähnlich wie so ein Prime-Programm, zahlst du 200 Dollar oder sowas im Jahr und du kriegst dann 25% auf alles. Also dementsprechend kann dir gar nichts passieren.
2: Naja, dann macht's die Menge wieder, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich gucke ja aber ich meine, die ist auch bei Analysten überhaupt nicht beliebt. Minus 5 Prozent ist, ist, ist das Kurspotenzial, was dann aussieht gestellt wird. Also es, es scheint noch ein Geheimtipp zu sein. Also weder bei Analysten beliebt noch an der Börse beliebt, ja, umso aber besser. umso besser. Vielleicht ist es ja wirklich ein Schnapper. Ja,
3: du, ich sag dir jetzt auch nicht, äh, setz Haus und Hof auf die Nummer, sondern ich finde halt die Company als solches spannend, weil sie halt irgendwie ein bisschen andere Wege geht. Ähm, du hast halt erstens eine etablierte Marke, die aber noch viel Wachstumspotenzial hat. Du hast wiederkehrende Umsätze, die sehr margenstark sind. Du hast einen Player, der halt dieses Segment quasi alleine besetzt und was nicht so einfach nachzumachen ist. Ist das jetzt das beste Investment der nächsten Jahre? I don't know, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Company, die ich mir in den, in den nächsten Wochen ein bisschen genauer anschauen werde. Äh, ob ich sie mir selbst kaufen werde, steht auch noch in den Sternen, aber du wolltest hier ein bisschen Content von mir naja, haben. Ja, also ein bisschen, noch ein bisschen Content.
1: genau. It's, it's gut, jetzt hast du uns das zweitbeste Investment-Idee gebracht. Jetzt hast du noch die beste Investment-Idee, die du hast. Die hast du uns auch noch mitgebracht, oder?
3: Ja, du, du redest hier immer von Investment-Ideen. Ne? Ich würde eher von Companies reden, die ich spannend finde. Da gibt es noch zwei weitere. die Nenn es, wie du es willst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, du erzählst uns die
3: Geschichte. <lacht> naja, ne, aber guck mal, also, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sicherlich versuchen wir irgendwie an der Börse auch alle Geld zu verdienen. Aber meine oder mein Interesse für Aktien ist daher entstanden, weil ich mich für die Businesses dahinter interessiert habe. Und so habe ich versucht, irgendwie was über den Kapitalmarkt zu lernen. Und das ist auch die erste Intention, mit der ich rangehe. Und dann versuche ich mich mit einer Firma auseinanderzusetzen, ob da ein Investment ganz am Ende des Prozesses steht. Das äh, dauert dann halt ein bisschen oder beziehungsweise das, da habe ich eine Company meistens schon irgendwie ein, zwei Jahre auf dem Schirm und gucke sie mir halt genauer an, bevor ich da dann jetzt auch überhastet irgendeine Entscheidung mache. Aber du wolltest noch ein, zwei andere Firmen von von mir haben. Äh, ich finde auch noch spannend, weiß. Ähm, ehemals Transfer weiß, äh, ist im Endeffekt so ein Western-Union-Competitor, also Wettbewerber von halt, du willst irgendwie... Geld über Ländergrenzen hinweg transferieren oder schicken. Und das ist halt brutalst teuer. Also jeder, der es mal probiert hat, irgendwie haufenweise Papierkram und du zahlst bis zu 30 Dollar oder whatever und dann dauert es eine Woche, bis dein Geld ankommt. Und Weiss hat halt ein anderes Modell gemacht. Also im Endeffekt zufällig entstanden von zwei Dudes, die ähm, sich auf einer Party getroffen haben und der eine wollte Geld von Estland nach London schicken und der andere von London nach Estland. Dann haben sie gesagt, das ist ja total Banane, wenn wir das jetzt irgendwie über Ländergrenzen überweisen. Ich überweise einfach in Estland auf dein estländisches Konto und du überweist mir in London, auf dein, Londoner, auf mein Londoner Konto und dann sind wir even und das haben irgendwie ein paar Freunde mitbekommen, sie haben über Skype dann angefangen, diese ganze Sache äh, so ein bisschen größer aufzuziehen und haben dann gesagt, na okay, richtig skalierbar ist die Nummer natürlich nicht, haben dann 80 Bankkonten in 80 verschiedenen Ländern und da ist halt einfach das Modell, dass quasi Geld nicht die Ländergrenzen überquert, sondern du zahlst halt in einem Land ein, wo du wo du dein Geld raushaben möchtest und kriegst es in einem anderen ausgezahlt aus einem anderen Bankkonto und äh, Wise macht halt quasi diese Verrechnung und da finde ich halt ganz spannend, dass es ein netter Netzwerkeffekt ist. Die Firma wächst, wächst profitabel. Ähm und kann halt ihre Leistungen zehnmal günstiger anbieten als bisherige äh, Wettbewerber, plus ist dafür noch profitabler. Also ich glaube, die Bruttomarge liegt bei 60 Prozent, bei Western Union sind wir irgendwo bei 40 Prozent. Das heißt, wenn selbst wenn Western Union mit den Preisen runtergehen möchte, also dann ruinieren sie sich halt selbst. Und das finde ich halt noch ein ganz spannendes Modell. Ähm, als eine Sache, zweite Company, die ich auch noch ganz spannend finde, oder es sind eigentlich zwei, sind Roper Technologies und Constellation Software. Ich muss ehrlicherweise da auch Credits an Noah geben, weil Constellation Software hat er ausgegraben. Aber es sind im Endeffekt so Firmen, die Nischen-Software-Anbieter kaufen, also sich halt quasi so so ein Management-Tool für luxus oder dann halt auf der anderen Seite Abrechnungssoftware für Anwälte und die konsolidieren halt einfach viele kleine Software-Businesses, die in ihren Nischen nicht mehr so krankes Wachstumspotenzial haben, aber sehr robuste Umsätze machen. Da geht kein großer Player rein, weil es sich für die nicht lohnt und das sind auch noch so Firmen, die ich beide sehr spannend finde.
1: Das war so ein klassischer Compounder. Wir hatten die mal in unserer Compounder Folge, da ging es darum, du kannst das ist ja Compound indem du indem du einfach was zukaufst, wenn du es clever integrieren kannst, dann äh
0: dann Ihr müsst euch mal den seid. den Gründer auf, auf Google anschauen. Mark Leonard heißt er glaube ich. Und das, der sieht so ein bisschen aus wie Rick Rubin. Der hat so einen ganz langen weißen Bart und von dem gibt kein einziges Interview öffentlich. Äh, und Der hat einfach irgendwann angefangen, diese Softwarefirma aufzukaufen vor, vor 20, 30 Jahren und das ist jetzt langsam so hochgezogen und das ist jetzt, glaube ich, die wertvollste Softwarefirma in, in Kanada und generell eine der wertvollsten kanadischen Firmen. Also schon wirklich eine, eine gigantische Story. Und ich habe letztens mit einem äh, Typen gesprochen, der im Private Equity Bereich ein bisschen ist und die sind hier in Deutschland auch aktiv und die haben verschiedene Tochterunternehmen. Und der meinte, sind so unfassbar aggressiv, die gehen teilweise auf, denselben, auf dasselbe Tage zu und sagen, sprich bitte nicht mit dem anderen Tochterunternehmen von uns, dann zahlen wir auch weniger. Also ich weiß nicht, ob das der Firma insgesamt langfristig hilft, aber aktuell scheint es noch zu funktionieren.
1: Ich gucke mir das gerade an. Jedes Jahr 30%, Wahnsinn. 30%, 30%. Wow. Okay. Aber Holger, bei
0: der, bei der vielen Rendite kennst du die Firma Evolution Gaming.
1: Da muss ich jetzt wieder mit dem Kopf schütteln. Evolution Gaming äh, vielleicht das die ist, Geschichte?
0: Das ist die sechstgrößte schwedische Firma, 30 Milliarden wert. Und die haben seit 2015 8600 Prozent Rendite gemacht. Die haben irgendwie mehr Rendite gemacht als Nvidia, Netflix, Tesla, die ganzen anderen. Und das Businessmodell von denen ist unfassbar simpel. Und zwar bauen die einfach Filmstudios, wo dann so Casino-Tische stehen Und dann stellen die Leute an, die dann dort irgendwie den Groupier spielen. Und dann bieten sie das, Draftkings, den ganzen anderen Wettanbietern an. Und dann gibt es so Casino-Livestreams, wo dann die den Groupier spielen. Und dafür kriegen sie dann eine Gewinnbeteiligung von den ganzen Casino-Betreibern. Der Nachteil an dem Business ist, es gab auch schon einmal einen Skandal, wo die Aktie irgendwie 30% abgeschmiert ist, weil wohl nicht alle Betreiber, mit denen sie dann zusammenarbeiten, ganz so legal agieren. Also das ist so das große Risiko bei dem ganzen Case, aber die sind unfassbar schnell gewachsen neben dem Gewinn. 2015 haben die 20 Millionen Gewinn gemacht, letztes Jahr 900 Millionen. Ähm, also vom Wachstum her und von dieser Nischendominanz, die sie in dieser kleinen Nische da haben, ist es schon wirklich gigantisch, ähm, aber halt das Risiko muss einem, da, muss einem da auf jeden Fall bewusst sein.
2: Na, da haben die quasi den Twitch-Hype gespielt, ne? Also das hätte ja auch keiner gedacht, als, äh, weiß ich nicht, wann hat, äh, wann wurden die übernommen für eine Milliarde Twitch vor fünf, sechs Jahren? Da haben alle gedacht, seid ihr wahnsinnig für eine Plattform, wo andere zugucken, wie andere spielen, und heute lacht man sich tot, weil das quasi der halbe Erdball macht.
0: <lacht> ja genau, und die waren halt auch, also Evolution Gaming war auch eine der, also waren eigentlich die ersten, die das gemacht haben, ich glaube zwei, sieben oder so. Ähm, und da haben auch alle gesagt, hey, wenn wir ein digitales Casino brauchen, wieso will ich da jetzt einen echten Gruppier haben? Ich kann das doch einfach mit einem Bot irgendwie machen. Das ja. ist ja voll die Geldverschwendung. Aber schlussendlich haben sie dann dadurch so eine Marktposition aufgebaut und haben jetzt irgendwie halt zehntausende Mitarbeiter und 1300 Tische oder so, wo sie dann den ganzen Tag durchspielen. Und das ist halt sehr schwer nachzubauen jetzt für einen kleinen Competitor irgendwie. Burgraben ist das Stichwort.
1: jetzt müssen wir so müssen wir es. Jetzt machen wir mal das Geheimnis. Ihr macht ja ganz häufig so 1.000, 5.000, 20.000 Prozent in die Überschriften eures Podcasts. Klickt das auch besser? Also kriegt man da was mit oder sind die Leute irgendwann genervt, weil sie denken, alles was unter 1.000 Prozent in, in der Überschrift ist, höre ich mir gar nicht mehr an?
0: Nö, nee, ich glaube, also ich habe da noch nie einen Effekt gesehen, dass die Leute in die eine oder andere Richtung genervt werden und dann sagen, ja, also wenn da jetzt nur 500 Prozent steht, dann dann höre ich nicht mehr zu. Das aber haben wir jetzt noch nicht noch nicht aber Urschluss.
1: Kriegst du, kriegst du, je mehr Prozent du reinschreibst, kannst du das als, äh, gibt es dann mehr Hörer für? Also ist wirklich so die die Gier dann auch größer oder, weil es fällt mir auf, dass ihr jeden dritten Tag irgendwie tausende Prozent in der Überschrift stehen habt.
0: Ich muss dir recht geben, das war in letzter Zeit eine Tendenz bei mir, dass ich das <lacht> <lacht> Aber es war tatsächlich, also es war war nicht so datengetrieben, sondern irgendwie dachte ich mir, also ich denke mal, für mich klingt das dann immer spannend, wenn da mal so eine äh, große Zahl steht, dann mache ich das ein paar Mal. Aber es könnte sein, dass wir es das mal wieder ein bisschen runterdrosseln müssen. Äh, es sind ja oft auch so unterbewusste äh, Themen, die dann so einen Titel steuern. Ähm, aber ja, ich glaube grundsätzlich ist es halt schon, also wenn jetzt mal eine Firma irgendwie so viel Rendite gemacht hat, dann ist ja oft schon irgendwie eine ganz coole Geschichte dahinter. So also wie jetzt bei Evolution Gaming ja auch eigentlich. Also es ist eigentlich eine Firma, die man so jetzt nicht kennt. Ähm, also ich glaube, es ist oft... Auch gar nicht so der schlechte der schlechte Anfang. Auch Constellation Software hat irgendwie 30.000 Prozent Rendite gemacht. Also, wenn du mal wirklich so Ausnahmecases hast, ist da meistens jetzt keine Schrottfirma oder zumindest keine Firma, die jetzt völlig unspannend ist. Oder auch wo ihr vorher über, über Energy Drinks gesprochen hat. Da gibt es ja in, in Amerika eine der. Best Performance Aktien überhaupt. Ich glaube, über 100.000 Prozent hm. äh, Rendite Celsius, äh, die auch so Energy Drinks machen. Und ich war tatsächlich letzte Woche in Schweden und da stehen die Dinge auch rum. In, in Deutschland habe ich sie noch nie gesehen, aber in Schweden sind die auch in jedem Supermarkt. Und das ist so ein bisschen gesünderer Energy Drink, der Funktional auch nicht ganz... vor allem. Ne? Also die, die ah.
3: verbrennen halt angeblich auch Fett, wenn du sie trinkst und so eine Geschichten. <lacht> also
4: <lacht> ich habe es jetzt
0: Gym? selbst
3: noch nicht auspro Hast ausprobiert. Hast du es ausprobiert? Nein, meine Schwester hat es ausprobiert. Und, und, also und welche,
0: welche Sorte ist die beste? Äh, sie fand, glaube ich, Peach am besten oder so. Es schmeckt scheinbar Peach. ein bisschen so wie Eistee. Ja,
2: Peach habe ich auch schon gehört. Das soll tatsächlich ähm, in dem Zusammenhang jetzt, wo du sagst. Aber ich meine, Monster war ja auch mal so eine Monster-Aktie. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber das war doch auch eine 100.000%-Aktie. Stimmt. Eine Zeit lang. Also Aber so
3: zum Beispiel, also um vielleicht auch nochmal auf die Titel zurückzukommen, bei Monster brauchst du das jetzt zwangsläufig, nicht zwangsläufig, sowas in den Titel zu schreiben, weil wenn die Brand Monster da drin steht, die Leute interessieren sich vielleicht initial schon dafür, weil irgendwie hat auch eine Verknüpfung mit Extremsport oder Gaming. Das haben viele junge Leute dann halt auf dem Schirm. Aber mal angenommen, du hast jetzt irgendeine Camp die, weiß ich nicht, Müllversorger ist und du schreibst dann dann halt irgendeinen Kürzel in den, in den Episodentitel, warum sollte das irgendjemand klicken, obwohl eine super Geschichte hinter ist. Und dann ist natürlich eine einfache Möglichkeit zu sagen, hey, ein Thema, was rein vom Namen her uninteressant klingt, aber hier klingen richtig die Kassen so nach dem Motto, hör dir das mal an, ist halt da ein ganz gutes ja, aber ganz ihr, gutes macht das,
0: ihr macht das gar nicht mit Zahlen und Titeln. Ich, ne? ich stopp Holger jedes
2: Mal, wenn er das machen möchte. Nein. <lacht> <lacht> Aber man muss man muss auch ehrlich sagen, wir haben am Anfang, um ein bisschen aus dem Dekästchen zu plaudern, wir sind ja dann auch gestartet, relativ kurz hinter euch, Anfang 2021, genau. und 25. da 25. Ja Januar, die, die, 25.
1: Januar. Da dachten war's. wir
2: auch noch, dass ist sehr von Gier im Zweifel auch getrieben. ne Also wo sind die großen Chancen? Und dann ging es ja runter und dann war ja gar nichts mehr. Und trotzdem, und dann hat sich halt gezeigt, dass unsere Hörer und Hörerinnen, dass das gar nicht so sehr das erste Interesse ist, weil die Zahlen stiegen und stiegen, wobei eigentlich der Markt unattraktiver denn je war. Und am Ende war es dann halt, wie nennen wir es immer, Edutainment, was die Leute offenbar wollen. Und ähm, das war zumindest eine Lehre wäre daraus, dass wir gar nicht so hypen und überjatzen müssen jedes Mal.
3: Aber hm. was habt ihr für ein Gefühl, was eure Hörerbasis angeht? Also sind das so Leute, die einfach, ganz viele Leute, die ich zum allerersten Mal treffe, die sagen mir, hey, ich kenne dich, weil ich höre dich immer nackt unter der Dusche. Und dann denke ich mir so, wow, äh, vielen Dank, super Gesprächsopener. Aber das sind offensichtlich so Leute, die halt wirklich morgens ins Bad gehen, fünf Tage äh, die Woche hören und denen ist vollkommen egal, was im Titel steht. Aber es gibt ja auch so ein paar Leute, die sagen, ja, okay, Dienstag habe ich nicht gehört und die wirklich so titelbasiert auswählen. Und ich versuche immer, mir so zusammenzureimen, äh, wie viel Prozent sind die, die halt wirklich Wiederholungstäter sind und das zu, wo es zur Routine gehört und welche Leute hören wirklich nach Interesse. Habt ihr da irgendwie eine These zu?
2: Nee, wir wissen die Zahlen. Wir haben sie vor kurzem präsentiert bekommen. Also wir, ei, haben, ei, wir, haben eine, wir
4: haben eine
1: Umfrage gemacht und haben mal geguckt, was das, wer das ist. Aber was natürlich auch unterschiedlich ist, wir haben, wir haben verschiedene Tagkonjunkturen. Es gibt halt Tage, an denen mehr hört als andere. Und ja, das so. Aber, aber so das trotzdem, das ist, es, trotzdem ist, es relativ, ist es relativ stabil, was die, was die ähm, also alles, Zahlen anbetrifft. Es sind
2: fast alles regelmäßige Hörer. Also Großteil jeden Tag und danach die Position mehrmals die Woche. Also dieses... Wir, wir zappen rein in einzelne Folgen. Das haben wir eigentlich nicht, das Phänomen. Ja. Das ist wir schön. haben ja auch
0: vor kurzem so eine Umfrage gemacht. Wir haben leider die Daten noch nicht. Ich würde auch glauben, dass das relativ ähnlich ist bei uns, aber ich glaube, bei uns sind die Leute noch ein bisschen mehr auch wegen diesen einzelnen Aktienstories. Also wir machen ja sozusagen einen kurzen News-Teil, der bei euch deutlich länger und auch deutlich ausführlicher ist und bei uns sind dann immer diese zwei Geschichten, die auch teilweise gar nichts mit dem aktuellen Geschehen zu tun haben so und ich glaube bei uns gibt es noch mehr, die dann wirklich nur reinschalten, wenn sie denken, okay, ich will jetzt was über die Firma hören oder die Firma finde ich spannend oder im Titel sehe ich irgendwie eine Hook, die ich, die ich dann für die Firma spannend finde, würde ich denken vom, vom Gefühl her.
4: Hm.
1: Aber bei uns, wir haben, wir, haben, wir haben ja die Umfrage gemacht. Ich könnte auch sagen, 18 Minuten ist die Lieblingslänge. Also könnt ihr noch fünf draufstocken bei euch. Wir müssen, wir müssen fünf abrüsten. Wir müssen noch ein bisschen abrüsten, fünf Minuten. Das kriegen wir hin. Die Samstagsfolgen, die wir haben, sind, waren anderthalb Stunden die, die Lieblingslänge. Und ähm, was ist noch aufgefallen? Eigentlich ist das, ist egal, was du in die Überschrift schreibst. Und das ist auch das Lustige, wir haben ja verschiedene Hosts. Auch da lässt sich jetzt kein... Keinen Unterschied feststellen, dass jetzt der eine irgendwie ganz viele äh, Zuhörer hat, der andere ganz wenig oder sonst was, sondern es ist alles irgendwie ähnlich. Also wirklich eine sehr treue, treue Zuhörerschaft. Äh, in der Regel zwischen, was hatten wir? Fünf, zwischen 18 und 35 waren so die Hauptleute. Und, ähm, ja. und wir hatten einen hohen, wir hatten einen hohen NPS. Habt ihr ähm, zufällig mal abgefragt, wie viel Überschneidung wir haben? Also so von ja, wegen, haben wir. Haben wir können, ich, können, ich, ich, ihr könnt ja mal euch weiter unterhalten, ich gucke mir dir mal die, die, die <lacht> Sache an und ihr könnt ja hier, hier mal noch okay. über Aber ist, 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 habt ihr denn große Unterschiede, was jetzt die Tage anbetrifft? Schon ein bisschen Schwankungen,
3: also Aber,
0: also jetzt nicht, nicht groß, nicht, dass man sagt, okay, da sind jetzt irgendwie 50 weniger oder mehr Hörer oder so, also es, hält sich alles im Rahmen von, von ein paar Tausend und das schwankt. Genau, wirklich wir haben, nur? wir haben, das ist,
3: wir haben jeden Donnerstag einen Ausreißer beim Crypto Thursday, der kommt wirklich sehr gut an und wir ja. sind uns nicht sicher, ob das, <lacht> ob das,
0: das. Also tatsächlich, es ist so, seitdem wir diesen Crypto Thursday gestartet haben, ist halt immer da irgendwie 30 Prozent mehr Hörer oder so auf dieser einen Folge. Und wir wissen wirklich nicht, ob das Bots sind oder ob es was anderes ist. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich so viele dann inhaltlich da nur wegen dem einen Kryptoabschnitt reinschalten. Aber irgendwie, Ja, das ist irgendwie wahrscheinlich
2: das. on top. Das ist wahrscheinlich die Stammhörerschaft und dann noch die, die nur das wissen wollen. Ne, anders Ich mag deine
0: Interpretation,
3: Nando. Das, also nee, das ist wir
2: Bot-Hypothese. Anders kann Bot es ja kaum sein. Wobei, ist da, wie lange läuft der Crypto first day schon? Kann man na, noch nicht so lange. ne?
0: Ja. Ah, doch, jetzt schon ein Jahr oder so.
2: Aber da muss es doch auch relativ volatil äh, zugehen, äh, wie, wie, wie auf dem Markt selbst auch, oder?
0: Das, das eben nicht. Also, obwohl das haben wir generell beim Podcast auch bei uns nicht so stark gesehen. Also, wir haben auch gesehen, Mal die Phase, wo es da mal ganz stark runterging. Da waren sogar auf einmal mehr Hörer. Ich glaube, weil die alle wissen wollten, okay, was ist jetzt los äh, mit meinen Aktien. Ähm, aber ich hatte immer die Sorge eigentlich, auch als ich das äh, bei dem Projekt eingestiegen bin, dass da sehr viele so YOLO-Trader dabei sind, die irgendwie mal GameStop mitgemacht haben, dann jetzt gerade sich für Börse interessieren und sobald es einmal runtergeht, die alle weg sind. Ähm, aber das war es tatsächlich bei uns auch nicht. Also die meisten, ich weiß natürlich nicht, wie viel durchgewechselt wurde bei den Hörern, ähm, aber wir haben jetzt nicht im Vergleich zu 2021 weniger Hörer, sondern mehr Hörer. Ähm, und das hat mich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass es das scheinbar schon Leute gibt, die sich irgendwie langfristig dafür interessieren, auch wenn man jetzt mal nicht so viel Rendite macht. Das hätte ich eigentlich anders erwartet.
1: Das war bei uns auch überraschend. Was aber dafür spricht, dass es eine neue Aktienkultur gibt und das ist ja das, was wir auch wollen, dass Leute nicht kurzfristig ja. den schnellen Gewinn wollen und einfach nur sagen, hey, mein Ding soll sich verdoppeln, sondern dass es halt wirklich Leute gibt, die auch an Wirtschaft interessiert sind. Und die, ja, die, du hast ja vorhin so schön gesagt, Flo, du machst an der Börse, legst du Geld an, weil du die Geschichten, weil du wissen willst, was die Welt zusammenhält oder kannst du das über Aktien oder so, kannst, kann, man das, kann man das erfahren. Und ich versuche auch immer, meine schlechten Investments immer damit zu kaschieren und zu sagen, naja, habe ich was daraus gelernt und habe ich meine Hypothese, hat sich dann leider nicht bestätigt und versuche das irgendwie so äh, hübsch zu reden. Aber ist ja das Spannende, dass Geschichten oder, oder Kurse erzählen ja Geschichten und das ist, äh, das, ist das. Und ich glaube, dass, wenn man das den Leuten vermitteln kann, hören die auch zu. So, ich habe jetzt mal hier geguckt. Dummerweise haben wir nur gefragt, welche weiteren Weltpodcasts hört ihr, und da hören natürlich die Leute <lacht> Daphne und Chapels zu 80 Prozent oder 70,9, um genau zu sein. Jetzt haben wir leider nicht die Überschneidung zu euch. Aber wenn, du, wenn Aber du Spotify guckst, du kannst ja in der Spotify-Statistik gucken, da sind die
0: Überschneidungen relativ hoch. Gibt es eine überraschende Überschneidung bei euch bei den Weltpodcasts? Welche Weltpodcasts auch noch viel gehört werden, die eigentlich gar nicht passen?
1: Also wir haben Daphne und Schapels und wir haben Machtwechsel. Machtwechsel ist von Robin Alexander und äh, und unsere Kollegin Dagmar Rosenfeld, das ist so ein Politikpodcast. Auch sehr Edutainment-mäßig, da gibt es immer einen Schlager am Anfang. <lacht> und ähm, deswegen, es ist halt eine andere, eine andere Darreichung von Politik und das ist total spannend erzählt, höre ich auch selbst sehr gern und insofern, das ist also wir haben jetzt so ein Entertainment konzept und ich glaube, das ist auch eine Sache, dass man dass man das nicht zu langweilig erzählt, oder sondern dass man immer noch irgendwie so ein bisschen unterhaltsam ist. Natürlich nervt das auch viele, die sagen, kommt mal zum Punkt, ich will in fünf Minuten meine fünf Aktienideen haben, die gibt's auch, aber ich glaube, die haben wir nach, nach zweieinhalb Jahren erfolgreich vertrieben, die Leute. <lacht> Ja, also insofern, mhm.
2: ähm, So, jetzt machen wir genug, jetzt machen wir Schluss hier mit dem Insider Talk. Aber vielleicht und,
1: möchte ich dir nur noch seine, sein, sein, seine, seinen Zettel noch erzählen. Vielleicht hast du auch noch eine Aktie, die du kaufen willst.
0: Ja, kaufen wollte. Ich glaube, das war jetzt auch bei Flo nicht die Idee, dass er die Aktie, die er vorgestellt hat, alle kaufen will. Ich habe gerade, äh, irgendwie, äh, Evolution Gaming vorgestellt, die ich ganz, ja. die ich ganz spannend finde. Äh, dann kennt ihr FICO. Ja. Das, die, diese Credit Scores in, ja, in Amerika, so, zu so der amerikanischen Schufa. Und das ist ja auch ein legendäres Modell wirklich. Die machen ja tatsächlich eigentlich gar nichts. Die haben ja nicht mehr eigene Kreditdaten, sondern die kriegen ja die Kreditdaten, packen die in den eigenen Algorithmus, hauen dann einen Score raus und die haben irgendwie in ihrem Business eine, eine operative Gewinnmarge von 90% fast. Also ich glaube, eigentlich ist ja Mastercard Visa immer so der, der Margenking. Ähm, die haben 70%, aber die kommen wirklich in diesem Credit Scoring-Geschäft auf, auf 90%. Wenn du jetzt in Bloomberg schaust, wird es weniger sein, weil der haben auch noch ein Software-Business, das deutlich geringere Margen hat. Aber so in diesem Kern-Scoring-Business ist das ja wirklich ein geniales Modell. Du baust einmal einen Algorithmus, den nutzt irgendwie jeder, nicht weil er jetzt besonders gut ist, sondern weil er sich einfach etabliert hat. Und dann kannst du jedem sagen, ja okay, wenn du meinen Algorithmus verwenden willst, dann musst du mir halt ein paar Dollar geben für jeden, den ich dir da, den ich dir da score. Also das ist, das ist auch noch ein Geschäftsmodell, das ich irgendwie sehr, sehr interessant finde.
1: Aber das wollte doch Abstart mal disruptieren. Da waren auch andere dran, die gesagt haben, mit, mit sozialen Daten ist es doch viel einfacher. Und gerade bevor man so einen FICO-Score hat, muss man ja irgendwie eine ganz lange Historie haben. Und da ist ja gerade junge Menschen, die irgendwie neu in den in den Prozess reinkommen oder unser Kollege, der damals nach New York gegangen ist und da ein Konto eröffnet wollte und eine Kreditkarte haben wollte, der hatte keinen FICO-Score und der musste dann irgendwie zu einer Bank gehen, die es nicht, die auch ohne Score das gemacht hat. Das, das, wird das nicht irgendwann mal disruptiert durch, durch also irgendwie künstliche Intelligenz und eine andere Art der, der Datenanalyse? Also ich glaub,
0: irgendwann mal schon. Ich glaube halt, dass so Systeme sehr träge sind. Also gerade bei Banken, wie die Kredite vergeben, wenn ich mir das anschaue, wie die ich glaube, 90 der größten Banken in den USA nutzen diese Scores. Bis die das mal das komplette System umstellen, bis dann mal neue Regulierung ist, dass man auch mit den anderen Scores Kredite vergeben kann und so. Das ist halt auch eine Entscheidung. Also wenn ich jetzt da Banker wäre bei einer großen Bank, wüsste ich nicht, was der Anreiz wäre, jetzt auf ein junges System um umzustellen. Klar kann es vielleicht besser sein, aber schlussendlich, wenn es da mal nicht funktioniert, muss ich mich von meinem Chef argumentieren, wieso ich jetzt das System umgestellt habe. Wobei das andere jetzt 40 Jahre lang ganz okay funktioniert hat. Ähm, also ich glaube, da gäbe es jetzt... Rein pragmatisch, wenn man sagen würde, okay, was wäre das Beste für den Kunden, gibt es da viel Bedarf, das umzustellen. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer sind eigentlich die Kunden von FICO, ähm, ist da, glaube ich, der Innovationsdrang nicht, nicht ganz so groß.
3: Und ich glaube, man muss auch nochmal schauen, dass viele Banken ja ein Incentive oder eigentlich willst du eine möglichst große Abdeckung schaffen. Also bloß, weil du jetzt einen viel, viel besseren Score hast und du ich kann jetzt besser predikten, ja Holger ist nicht, äh, oder der, der Kredit, den Holger bekommt, ja, der fällt jetzt nicht mit einer 95 prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht aus, sondern mit einer 98 prozentigen Wahrscheinlichkeit. So wow, da bist du halt in der Genauigkeitsskala, bist du, bist du besser. Ähm, das Problem ist ja aber, dass es eine ganz, ganz große Gruppe an Leuten gibt, denen du halt aktuell noch keine Kreditwürdigkeit zuordnen kannst und ich glaube, darüber müsste man halt kommen. Also, dass man halt wirklich im Endeffekt mehr Leute ein, ein Scoring gibt und wenn du das halt irgendwie abbilden kannst, dann vielleicht, weil da halt wirklich auch ein Profit, also nochmal ein größeres Profit-Incentive drin ist. Aber du hast ja gesehen, wie es bei Upstart aktuell genau, funktioniert. Genau, das sollte ja Upstart machen.
1: Genau das, dass du kommst und dann, dass du auch viele Gruppen, die bisher noch nichts gekriegt haben, was bekommen. Und das hat ja gut funktioniert, als es die Stimmy checks in Amerika gab und als dann die Stimmy checks weg waren und auch noch die Zinsen stiegen. Da ist, ist, ist die Jury still out, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Immerhin ist die Aktie immer noch, ja, es hatte wieder, zuletzt ist zuletzt sogar wieder ein bisschen gestiegen. Aber der ganz große Renner ist es nicht mehr. Hat die jemand von euch mal gehabt? Nee, oder?
4: Nee. Okay.
1: Gut, jetzt wollen wir über das Buch schreiben. Äh, über das Buch reden, ist ja klar, wenn ihr das <lacht> Buch geschrieben habt. Ähm,
2: wenn wir schon mal die Chance haben, hier quasi vorab hineinzublättern. So ist es. Äh, wann,
0: habt ne? wann habt ihr das bekommen eigentlich? Äh, vor
1: zwei Wochen. Okay. Ja. Da ist es gerade in den Druck gegangen. Weil ich habe dann auch einen Fehler gleich gefunden. weil ich ja so und, und dann habe ich gleich geschrieben, ey Mann, die auf Seite so und so, mach das mal noch. Und die so, nee, schon gedruckt.
2: Das ist also quasi achso, was, das heißt quasi dein Buch dann auch jetzt. Aber nein, nein, gedruckt.
1: überhaupt nicht. Es war aber total lustig. Ich habe das dann zurückgeschrieben und dann hat mir gleich der Verlagsseiter, Herr Diesel, ein total netter Kerl, Econ, ich weiß nicht, ob ja. ihr mit dem verhandelt habt, ähm, hat dann gleich geschrieben. Er ist ein total cooler Typ. Also dieser ist so ein, so, ein, so, ein, so ein wirklich spannender Denker, der einfach über kluge Ideen, der auch ein gutes Händchen hat für gutes Programm. Der hat das Programm total verschmalert, also kleiner gemacht. Aber die meisten Sachen, die er rausbringt, die werden ein Erfolg. Also insofern, wenn es nicht ich klappt, hatte... dann hm, weiß ich auch nicht. Ich hätte Diesel einen guten, guten Blick für. Wie, habt, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie ist der Diesel auf euch zugekommen? Oder seid ihr zum Diesel gegangen oder wie lief's?
0: Also es äh, kam tatsächlich mal, äh, Philipp hat ja auch schon mal ein Buch geschrieben äh, beim Diesel und auch beim Icon Verlag sozusagen ja. und dann kam eines Tages äh, Philipp auf uns zu ins Office und meinte ja irgendwie euer Leben wird sich äh, verändern, <lacht> ähm, äh, weil der Diesel hat irgendwie einen Hamburger Abendblattartikel mit mir gelesen äh, und fand dann irgendwie das Thema Aktien spannend äh, und wollte mal mit uns sprechen, ob man da nicht ein, ein Buch draus machen könnte. Ähm, genau, dann ist eigentlich relativ schnell, Das kam über Philipp, dann haben wir mal mit ihm gesprochen. Und dann haben wir aber nicht sofort zugesagt, sondern uns erstmal Gedanken gemacht, okay, können wir überhaupt ein Buch schreiben, das jetzt irgendwie noch ein bisschen value Add bringt. Ähm, haben halt länger rumüberlegt und dann haben wir aber das Konzept, das wir jetzt auch bis zum Schluss durchgezogen haben, zum Glück mussten wir, mussten wir nichts groß verwerfen, ähm, haben wir dann irgendwie gefunden, dass wir sagen, okay, es gibt eigentlich schon viele Bücher, die so sehr die Basics abdecken beim beim Aktienthema, also irgendwie so Finanzfluss, der dir erklärt, ja, mach ETFs und dann gibt es so viele ganz trockene Kennzahlenbücher, wo du irgendwie lernst, okay, so machst du jetzt eine Discounted Cashflow-Analyse und, und so lernst du jetzt über Kennzahlen und so in der Mitte hat uns eigentlich noch was gefehlt und genau das haben wir ein bisschen versucht zu schreiben. Also dass man wirklich sagt, man steigt bei den Basics ein und erklärt auch alles hoffentlich sehr einfach und, und für jeden verständlich. Und auch anhand von echten Beispielen halt, also anhand von Air Berlin dann zum Beispiel irgendwie Schulden erklären oder so. Ähm, aber dann trotzdem den Leuten zu vermitteln, okay, welche Kennzahlen sind wichtig, welche Zahlen schaut man sich an, welche Verhältnisse äh, gibt's Bis dann am Ende tatsächlich auch bis zu einer Discounted Cashflow Analyse, aber halt hoffentlich so hingeführt, dass man das alles gut äh, gut mhm. mitnehmen kann.
1: Und wer hat den Hirsch da vorne drauf gemacht? Obwohl, es soll, glaube ich, ein Bulle sein. Aber es sieht aus es wie, so ein, wie so ein Hirschkopf. Bei uns hängt auch, wir haben, bei uns im Flur haben wir zu Hause auch so ein Hirsch und der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie euer Buchcover vorne ja, drauf. das
0: sieht schon aus wie ein Stier. Also. Das ist
2: schon Stier. Ja, das also, ist ein Stier. Was, was ist das für ein
0: Hirsch? Echt? Ich, ich, ich
3: glaube, glaub, wir müssen mal <lacht> wandern gehen damit du, damit du mal wieder echte Tiere damit das siehst.
0: Die sehen um, auch. Aber äh, weil, sie, weil sie nicht pink ist, deshalb. <lacht> ja, ich glaube, das ist
2: wegen des Red Bull-Bullens. Er denkt, dass so sehen alle so Bullen aus. Ja.
1: und ich dachte, ja. der hätte Flügel, so ein Bulle, aber der hat es nicht, also ich meine, ich merke schon, das ist, okay. Stadt, äh, hat,
2: Stadtkind, ist ein
4: Stadtkind, durch hat, und durch. Wie habt,
1: ihr, wie habt ihr das Cover gemacht? Dann, äh, habt ihr dann so 20, äh, habt ihr einen Vorschlag gemacht oder kamen die zu euch? Also jetzt wollen wir ja so ein bisschen Insights-Buch machen. Also ich meine, ich habe ja selbst schon zwei ja. Bücher geschrieben, ich weiß, wie, 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 wie schwerwiegend das ist und was es, für, was es für eine Lebenseinschränkung ist, aber jetzt sollt ihr noch mal erzählen, wie ihr es gemacht habt, vielleicht ist es ja heute anders. Also
3: ich glaube, so die Idee dafür war schon eine Gruppenleistung zwischen äh, Noah und ich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklichen Dank an Julia Gümbel, die uns da sehr beratend auch zur Seite stand äh, und mir. Also wir saßen da quasi zu dritt und haben halt eigentlich gesagt, weil klassische Idee war irgendwie uns beide halt auf dem Cover. Äh, klassisches Foto steht halt irgendwie ohne Aktien wird schwer drüber. Und dann ist uns aber so aufgefallen, dass du dich damit im Buchladen eigentlich überhaupt nicht differenzierst. Und äh, also, ne, plus wir machen Das Podcast. Gesicht ist auch schwierig, muss man sagen. Sache ist halt auch die, du machst einen Podcast und die ja. Leute kennen ja nicht zwangsläufig dein Gesicht. Also du hast auch keinen Wiedererkennungswert dadurch. Du siehst nicht, also am Titel erkennst du das Thema, aber nicht wirklich an, dem, an der Symbolik und so. Und dann haben wir gesagt, okay, aber so, so, ja, irgendwie als illustrierte Grafiken-Bulle, das wäre jetzt halt ein bisschen langweilig, weil davon gibt es halt auch 20 Bücher schon, die irgendwie in der Richtung was machen. Und ich glaube, Julia war es dann tatsächlich, die dann den Geistesblitz hat und gesagt hat, okay, lass doch einfach so richtig einen, einen richtigen Bullen und selbst das führt ja offensichtlich zu Verwirrung. Also manche ja. Leute identifizieren es auch als Hirsch. Aber lass doch sowas einfach draufknallen. Und wir sind, wir hatten noch ein paar andere Ideen, dass wir irgendwie Memes aufs, aufs Cover machen oder sowas. Und wir hatten dann so eine Liste mit fünf Vorschlägen an den Verlag geschickt. Und Jürgens Antwort war so eins, zwei, drei und vier finden wir doof. Aber fünf finden wir klasse. Und dann haben wir quasi, genau, ja. den Hirsch fanden sie klasse. Und dann haben ja. die den Coverentwurf gemacht. Okay. Und, aber äh, ich glaube,
2: was noch mehr wirkt, ist die Farbe. Das ist doch dieses Türkise und das habe ich letztes, ich glaube es war sogar bei OMR, der Motor One Chef, die haben doch auch diese Farbe genommen ja. und äh, der hatte das als identifiziert als eine der großen äh, Ideen, weshalb sie so, ja, so ein starkes Label auch
0: sind. Also ich glaube ja. die Farbe funktioniert auch sehr sehr gut. Der meinte halt, das ist eine Farbe, die jeder irgendwie mag und das stimmt auch genau. so ein bisschen. Also ja. ich habe Und natürlich haben wir anfangs überlegt die, die Podcast-Farben zu machen, also ein bisschen so rötlich-orange. Ähm, da meinte dann der Verlag wiederum, das sticht halt nicht genug raus und ich glaube tatsächlich auch mit dem Stier und so ähm, kommt dieses Blau wirklich ganz ganz gut rüber. Wir hatten dann noch die Idee, hinten ist ja noch ein Bär drauf natürlich, ähm, da hatte wiederum Julia Gümbel die Idee, da einfach das Hinterteil von dem Stier raufzumachen. zu machen. Was ja irgendwie logisch wär gewesen wäre und auch was. lustig gewesen, ja. ähm, aber es war dann ein bisschen zu spät schon leider.
1: Jetzt habt ihr Die, Rückteil, die Rückseite habe ich nämlich nicht gesehen, da gibt es einen... Bär drauf, das ist ja wie Bulle und Bär, wie Defner und Schäpitz. Du könntest ja. auch nehmen, das ist das Cover hätten wir schon mal, also wenn wir auch mal ein Buch schreiben, hätten wir das schon mal, das, die cover wäre schon mal durch. Ich habe leider nicht, das, das Hinterteil habe ich leider nicht bei mir hier. Ja, hier, im, ist, der, hier ist der Bär. Okay, jetzt, jetzt hält jetzt wahrscheinlich mal in die, in die Kamera, wir gucken uns das mal an. Ist wie, klar, du guckst als, uns als, gar nicht an, wie wir Ist, ist klar als Bär identifizierbar,
0: ja, das seh's. ist so Holger, ja. glaube ich. Ach,
1: du hast schon richtig, ihr habt schon das Buch
0: da. Wir haben gestern die ersten Exemplare bekommen. Das fühlt Schicken sich wir geil natürlich an, auch eins rüber.
1: Das fühlt sich richtig geil an, wenn man das Buch dann in den Händen hält und dann denkt sich so: Ey, jetzt habe ich wie viele, wie viele Wochen im, im, im Keller gesessen und habe das gemacht. Das müsst ihr jetzt auch mal erklären. Wie lange habt ihr daran gesessen, vom, von der von der, vom, von der Idee bis zum, bis zum Fertigschreiben?
3: Also, ich glaube so ganz genau können wir es gar nicht quantifizieren. Ich glaube, irgendwann im August kam Jürgen auf uns drauf zu. Dann haben wir halt recht lange, und damit meine ich nicht Arbeitsstunden an dem Konzept gesessen, aber halt sind ein bisschen mit der Idee so schwanger gegangen, sagt man ja. Äh, haben halt so überlegt, okay, wie können wir uns da halt differenzieren? Und dann war, glaube ich, Mitte November alles in Sack und Tüten. Und wir hatten dann die Deadline bis Anfang April, dass wir das Buch abgeben mussten, also das Manuskript. Und Noah und ich hatten halt sowas noch nie gemacht. Ne? Und der Daily Podcast Podcast erfordert halt auch ein bisschen Input und so eine Geschichten, dass wir dann halt ein bisschen nervös wurden und so gedacht haben, ja okay, was ist denn, wenn wir die Deadline reißen, wenn irgendwas schief geht, lass uns lieber mal so planen, dass wir ein bisschen früher fertig sind. Hatten dann irgendwie das Ziel uns gesetzt, dass wir am Tag vier Seiten schaffen, sieben Tage die Woche und wir haben dann halt, also kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, wie, wie wir es dann organisiert haben, aber im Grunde genommen war es dann halt so, dass wir irgendwie sehr gut durchgekommen sind und wir haben dann auch mit unserem Lektor gesprochen, der dann halt zu uns meinte, okay Jungs, ihr könnt einen Verlag mit einer Sache krass äh, verunsichern. Und zwar, die sind super gewohnt, dass Autoren zu spät abgeben. Aber sie kennen es eigentlich nicht, dass Autoren zu früh abgeben. Und wir waren dann halt, ich glaube, im, in, wir haben dann eine Woche im Februar in Mallorca noch gemacht, um das Buch tatsächlich fertigzustellen. Und uns versucht haben so ein bisschen Workation-mäßig aus dem, aus dem Arbeitsalltag rauszudenken. Aber ja, ich glaube, irgendwann Mitte Februar waren wir fertig. Also es war ein Original so um die... Um Drei Monate?
0: Ja, und genau, also der, der Prozess war tatsächlich so, dass wir angefangen haben mit einem Inhaltsverzeichnis. Also der Verlag meinte macht man ein Inhaltsverzeichnis, was ihr schreiben wollt. Und tatsächlich, also ich glaube, ein paar Beispiele haben sich geändert, aber es hat sich an dem Inhaltsverzeichnis, wir haben nur eine Sache äh, krass verschoben, wir haben dieses Bewertungskapitel von vorne nach hinten geschoben. Und sonst konnten wir es tatsächlich irgendwie so durchschreiben. Also ich glaube, das war einfach ein sehr, sehr glücklicher Zufall, weil, ich weiß nicht, Holger, wie es dir bei deinen beiden Büchern ging, wie, wie normalerweise oh. der Prozess ist. Aber ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass man viel mehr herumbaut und dann nochmal neu machen muss und so. Ähm, aber der Aufbau hat irgendwie ganz gut, ganz gut geklappt bei uns. Und konkretes okay. Schreiben war dann halt so,
3: dass wir gesagt haben, teilst du es dir jetzt auf, ne? also dass du sagst, der eine schreibt das Kapitel, der andere schreibt das Kapitel, wäre irgendwie naheliegend. Da haben wir aber festgestellt oder haben halt von vornherein gedacht, ja, ist eigentlich total blöd, weil du weißt nicht, was die andere Person denn schon erklärt hat, weil manchmal erklärst du ja in einem Nebensatz irgendwas und dann hast du schnell Wiederholungen drin und das fanden wir irgendwie doof und dann haben wir es wirklich so gemacht, dass Noah morgens vor der Arbeit geschrieben hat, seine zwei Seiten und ich habe dann immer abends nach der Arbeit meine zwei Seiten geschrieben äh, und habe dann genau an der Stelle weitergeschrieben, wo Noah aufgehört hat und er hat dann morgens wieder an der Stelle weitergeschrieben, wo ich aufgehört habe. Vielleicht hat man vielleicht so ein, zwei Notizen reingemacht, so von wegen jetzt noch das, das, das oder ich würde jetzt hier dahin gehen. Aber manchmal hat es dann auch ganz skurrile Wendungen genommen, aber es hat
1: irgendwie dann doch ganz gut funktioniert. Und, und den Bruch merkt man nicht? Oder, oder hat es der es Lektor also ich hab's nicht Mir ist jetzt kein Bruch aufgefallen. Ich sehe nicht so, ah oh, das ist jetzt hier der Noah, ach so, guten Morgen, guten Abend <lacht> und äh, so. Nee, ist mir nicht aufgefallen, nee. aber... Nö. Ich
0: glaube, wir haben es auch immer schon so ein bisschen, bisschen versucht, dass dann Flo, wenn ich was geschrieben habe, ist dann Flo nochmal durchgegangen und hat dann mal geschaut, okay, dass okay. er da ein bisschen ein paar Sätze anpasst und so und ich habe dann bei ihm ein paar Sätze angepasst und dadurch war es dann flüssiger, als wenn wir jetzt wirklich nur jeder ganz unabhängig vom anderen äh, die, die einzelnen Dinge geschrieben hätten. Und du musst
3: halt auch überlegen, dass wir seit zwei Jahren hier irgendwie jeden Tag diesen Daily Podcast zusammen machen und wir uns halt ja sehr eng auch abstimmen, irgendwie wie muss eine Story klingen oder wie wollen wir, dass eine Story klingt. Und ich glaube, dass das wenn du jetzt komplett auf einer weißen Wand angefangen hättest, du jetzt dich vorher nicht gekannt, ich glaube, dann wäre es deutlich schwieriger geworden. Aber so. Aber,
0: Aber ich glaube, also
2: das, das dann größte Learning... Dann müssten wir eigentlich in zwei, in einer Woche ein Buch schreiben können. <lacht> wir ja. kennen uns ja geführt seit 50 Jahren, per jeden Tag zwölf Stunden zusammen. Aber wir haben noch kein gemeinsames Buch. ne?
1: Nee, haben wir nicht. Es ist, wir hatten wann auch die kommt, Idee, dass, kommt wir, das, wir, wir hatten auch die Idee, das zu machen. Das kommt jetzt Montag. Nein. <lacht> Aber das ist, das ist ich, ich kenne ja die, ich weiß ja, wie die, wie der Aufwand ist. Und wenn ihr das so schnell gemacht habt, natürlich, auch ein Börsenbuch habe ich als erstes gemacht, 2000. Da war gerade Bullenmarkt und es ging auch um Börse frontal, hieß das Buch. Und wir haben halt irgendwie, der eine war Optimist, der andere war Pessimist. Damals war ich Bulle noch. Und dann haben wir das geschrieben und da bin ich natürlich, also da, da, da ist der, der Kontraindikator Chapitz geboren worden und da bin ich dann, da, 2001 kam das Buch dann raus und das war so im, mitten im tiefsten, also da war ja die deutsche Aktienkultur war ja so von null auf jetzt durch die Telekom hochgekommen, dann gab es neuer Markt, heute kaufen, morgen ähm, 30 Prozent mehr Wert. Noah, zu der Zeit hast du noch gar nicht, warst du noch nicht auf der Welt. Und dann, und dann das <lacht> war so die Sache. Und als dann aber wirklich das zusammenbrach, gab es halt überhaupt kein Fundament dieser, Aktien, dieser dieser Börsenkultur. Und dann brach halt alles weg. Und dann haben wir ich weiß gar nicht, was wir, was wir, wir hatten so eine Makulaturklausel, das ist dann so drin, wenn du, du kannst entweder das Buch, äh, du musst dann zustimmen, dass sie aus dem Buch irgendwelche Tapeten machen, oder du musst dann halt eine Ladung mit deinem Buch irgendwie ertragen, wenn es nicht verkauft wird. Und äh, das, das war in unserem Vertrag, denn ich weiß gar nicht, wie viel wir davon verkauft haben, von dem von dem ersten Buch, aber es war, es war jetzt kein Bestseller. Wenn man nämlich einmal Bestseller-Auto ist, bleibt man das. Das habe ich mir auch gemerkt.
0: Was heißt, also beim nächsten Buch dann wieder?
1: Weiß ich nicht. Und dann haben wir noch ein zweites gemacht, das ging um die Schuldenkrise. Es kam auch zum richtigen Zeitpunkt raus. Das war zur so Euro-Schuldenkrise. Also eigentlich war das vom Timing perfekt. Das Problem war nur, es gab so ein Verschwörungsbuch von so, einem, von so einer Konkurrenz. Und da war dann so ein Reichstag drauf und da war vor dem Reichstag, tat sich der Boden auf und es brannte. Und das Buch hat dann 70.000 Mal verkauft und unseres dann nur 20.000. Ich finde 20.000 ist okay für ein Buch, aber wenn du natürlich dann denkst, so, ich, du hast da wirklich dran gesessen und hast das Glück, wirklich zum richtigen Timing zu kommen, dass gerade zu der Zeit Griechenland fast explodierte und wir hatten das so ungefähr in unserem Buch vorausgesagt und du kommst zu dem Zeitpunkt raus und denkst dann so, oh fuck, jetzt gibt es noch einen, der nur weil er irgendwie das noch reißerischer macht und sagt, haltet den Dieb und wir werden alle untergehen und demnächst sind wir alle pleite. Macht dann halt irgendwie ein Vielfaches davon, das war ärgerlich. Aber, Aber mit
3: äh, 20.000 müsstest du doch Bestseller äh, geschafft haben, oder?
1: Wir waren mal in den Top aber nie, wir waren in den Wirtschaftstop 10 waren wir drin, ja, aber wir waren nie in den, in den Spiegel, man muss ja in die spiegel Spiegelbestsellerliste reinkommen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe das auch nie ganz durchdrungen, was man machen muss. Aber ihr macht jetzt ja so viel Werbung bei euch im Vorhinein. Wenn ihr jetzt schafft in der ersten Woche eine Buchwelle zu erzeugen, wir machen ja auch viel Werbung für. Also, <lacht> wenn ihr jetzt schafft in der ersten Woche eine, eine Buchwelle zu machen, dass alle Leute bei Amazon bestellt haben und Amazon ist ja mit bei diesen Sachen mit drin, dann müsste das dann müsste das funktionieren. Dann müsst ihr nur einmal in der Liste drin sein, dann dann habt ihr so einen Bapper drauf, spiegel bestseller und dann kann das jetzt nie wieder jemand nehmen. Und dann genau, also der Trick ist
0: ja, der Trick ist ja scheinbar wirklich, dass man in der ersten Woche oder halt in irgendeiner Woche, ja. aber meistens bietet sich halt die erste an, dass man da maximal viel Druck, viel Druck drauf bringt. Es genau. gibt scheinbar auch einzige Sachen, wie ich habe gehört, dass zum Beispiel äh, Markus Lanz mit seiner TV-Sendung oft Autoren zu Bestsellern macht, wenn die da einmal zu Gast sind, weil der irgendwie so einen hohen Druck dann auf die Buchhandlungen bringt, äh, seine, seine Zuschauer schafft. Also, wenn ja. ihr einen Kontakt habt, ne, dann sagt gern Bescheid. <lacht
1: <lacht> Nein, aber, aber es ist ja so, bei, früher bei mir war es ja so, wenn man ein Buch geschrieben hat, wenn man noch kein, dann ist man auf einmal Autor, das ist schon ein ganz neues Ding. Und dann wird man ganz anders angeguckt. Ist es heute auch noch so, dass man so.
2: Das wissen Sie doch noch nicht. Na doch, es also, das
1: wird jetzt auch wahrscheinlich, dann seid ihr richtige Menschen erst für viele. Also für Bildungsbürger also so, ist man ein Mensch, wenn man Autor ist.
0: Also in der in der in der Firma ist es eher so ja ironisch eigentlich, dass die Leute sagen, uh, der Autor kommt jetzt oder so. <lacht> <lacht> also das ist ich, ich neid. <lacht> aber also immer nett gemeint so. Ja. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass uns die Leute so so stark anders anschauen werden. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt.
3: Aber ein Buch hat schon ein ganz anderes Gewicht bei den Leuten als jetzt zum Beispiel ein Podcast. Ich meine, wir machen ja. das hier seit zwei Jahren und die Leute irgendwie so können sich teilweise nicht drunter vorstellen. Okay, wie viele Leute hören jetzt so ein Podcast oder was 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 ich? Aber beim Buch ist es so. Es ist scheißegal, ob du davon fünf, oder fünftausend verkaufst. Die Leute, einfach, oh, ihr habt ein Buch geschrieben. Also das, das hast du schon mhm. so, dass irgendwie dieses geschriebene, gedruckte Wort dann doch irgendwie noch mehr Eindruck macht.
0: Und halt gerade in der Elterngeneration. Also zum Beispiel meine du, Familie genau. oder so, die, ah, du schreibst ein Buch, das war für die völlig unfassbar. Im Podcast war für die immer, ja okay, der macht halt da irgendwas im Internet oder so. Aber das Buch war für die auf einmal ganz, ganz was anderes so. Das ist genau wie man denkt, in der in einer Zeitung oder so drin ist. Dann ist es auch ganz anders, als wenn du jetzt irgendwie online bist. Das hält sich schon irgendwie und auch bei den jungen, also ein bisschen auch bei den jungen Generationen äh, hat das noch einen Effekt. Also das, das höchste der
2: Gefühle wäre, für meine Mutter beispielsweise, in der Talkshow sitzen. Wenn ich dann in der Talkshow sitze, dann <lacht> habe ich es quasi geschafft. So, das Am Aber schon, ja,
3: dafür musst du halt ein Buch schreiben. Ne? Dann ja, das
2: stimmt, halt das, das, das stimmt. Da hast du recht. Das ist quasi der Weg dorthin.
1: Aber für Elektromobilität könnte der Sommerfeld, also wer hier zuhört und mal einen Experten für Elektromobilität braucht, der ist der Sommerfeld wirklich nicht Das stimmt, Experte das kann ich auch für. ohne. Ich kann nämlich auch eine ohne. ohne
2: Buch. Das kann ich hiermit versichern. Ja. Ähm, weil das Buch werde ich nicht schaffen, die nächsten Jahre.
1: Gut, das wird nichts. Habt, habt ihr einen Vorschuss gekriegt? Also bei uns gab es noch so Vorschuss und dann hattest du das Problem, wenn du nicht die Bücher verkauft hattest, hast du negative, hattest du negative Einnahmen. Da hast du so eine Abrechnung bekommen da stand dann am Anfang drin Minus. Irgendwas. Habt ihr sowas auch? Vorschuss? Oder gibt es in, in der heutigen Zeit keinen Vorschuss mehr? Oh, jetzt ist so also wir doch drüber reden. Es, doch, es gibt schon noch einen, gibt,
0: äh, schon noch einen Vorschuss. Ich glaube, Philipp hat das ja da. War Philipp nicht auch im Podcast, als sein Buch rauskommt bei euch? Ja, ja, bei uns war der auch. Ja, Aber er? Genau.
1: Hat, hat ja, war sogar ganz am Anfang war bei uns und hat auch so ein bisschen vom Buchbusiness erzählt.
0: Genau, ich glaube da, da auch äh, relativ offen gesprochen. Also es gibt schon immer noch genau so einen Vorschuss, den kriegt man dann und der wird gegenverrechnet. Wir genau. haben jetzt noch keine Abrechnung ja, ja. bekommen, weil das Buch noch nicht rauskam. Ähm, bei uns wird es natürlich niemals einen Negativbetrag geben. <lacht> <lacht> weil der Vorschuss so gering ist.
1: Es ist, das ist, das ist, das, ist eine reine Frage, wie viel Vorschuss du aushandelst, ob du eine negative Sache hast oder nicht. Das ist wirklich nur eine, nur eine Sache. Also insofern ist das... Das aber man
0: man kann auf jeden Fall sagen, also Buch schreiben macht man jetzt normalerweise, glaube ich, nicht wegen dem wegen dem Geld. Das wird sich auf nee, den nee. Aufwand gerechnet auf jeden Fall nicht rechnen, gerade wenn du irgendwie ein Sachbuch schreibst. Also ich glaube, wenn du jetzt einen Roman schreibst und dann ein Hit landest, ähm, klar, dann kannst du Geld verdienen, aber ich glaube, das ist einfacher, du machst irgendwie virale Videos auf TikTok, da ist so eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich so ein Hit landest, der dich dann irgendwie äh, ein bisschen versorgt.
1: Aber trotzdem, glaube ich, ist es als imagebildende Maßnahme, wenn du Autor bist, und das ist so, wie wenn du, wenn du, ähm, einmal Speaker bei der OMR warst und dein Leben lang dann in deinen in deinen Lebenslauf Speaker hinschreibst. Das ist doch auch so ein Ding. Da schreibst du Speaker hin, also, Hi Speaker, ja, hallo. Und so ist es <lacht> bei Autor, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist einfach, das kannst du dann in dein, in dein Profil schreiben und alle Leute. Ich glaube, das ist schon alleine, ist, 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 es wert. Und die, die, danach, die Engagements, die du kriegst, könntest du auch, wenn du, äh, wenn du das wolltest, wahrscheinlich dann noch in, in, in bare Münze umwandeln. Insofern glaube ich, ist das Buch an sich nicht das Ding, aber es ist so wie ein Investment.
3: Also ich glaube, ich glaube auch, dass so ein Buch dir viele Speakings ermöglicht überhaupt und dass du darauf wahrscheinlich auch ein Leben aufbauen könntest oder zumindest deinen Lebensunterhalt finanzieren könntest. Nur, Wir haben uns letzte Woche oder vor zwei Wochen auch mit einem Herrn unterhalten, der sowas halt hauptberuflich macht. Und der meinte... Das funktioniert nicht, dass du fünfmal im Jahr irgendwie auf einer Bühne stehst, das sei denn, du bist jetzt wirklich ein Promi, sondern wenn du halt Speaker sein willst, dann ist Speaking auch dein Business und dann ja, ja. tingelst du eigentlich jede Woche in irgendwelche Companies und hältst da deine Vorträge und weil Bühne bringt Bühne, so nach dem Motto hm. und da wäre halt so bei uns, also ich glaube, da läuft mir Podcast, OMRX und so weiter. Einfach noch zu viel nebenbei, als dass du da jetzt jede Woche irgendein Speaking wahrnehmen könntest.
2: Zumal du auch nicht jeden Tag für jeden Auftritt 20.000 Euro kriegst, zumindest nicht von Anfang an.
3: Ja und, also, und zu dem Thema Personal Branding vielleicht auch noch. Das denkt man so, dass es das gut auf die eigene Marke einzahlt, bis dann halt so ein Redakteur von der Welt um die Ecke kommt und sagt, ich habe einen Fehler gefunden. Und dann denkst du so, oi, hoffentlich Nein. sind da nicht noch mehr drin. Aber <lacht> Holger, das war nur ein
1: Rechtschreibfehler. Das war nur Stories, habt ihr nicht geschrieben. da war die Einzahl. Mein Gott, das war lächerlich. Das ist halt, was halt passiert. Das hat
2: er in jedem seinen Text, seine Texte drin. So also, ist
1: es. Also wenn jetzt, wenn jetzt Fehler irgendwie Voll das, 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 das Image
0: ruinieren wird ein Blödsinn.
1: Ich glaube, <lacht> es ist, es ist also, ja.
0: Aber Holger, hast du, eigentlich, hast du reingelesen oder hast du sozusagen äh, durchgelesen mal komplett? ich habe
1: hab das komplette Vorwort gelesen. Das <lacht> ich naja, ich finde aber ich lese immer Vorwort. Und dann habe ich die Kapitel gelesen, die ich spannend fand. Also wo ich sagte, so, haben so, nicht mein Vorwort. Nee. Doch, ihr <lacht> doch ihr habt am Anfang geschrieben so, ey, wenn ihr Profis seid, dann macht gleich hinten weiter. Ja, okay. Okay, Achso, okay, dachte ich mir okay. so, das finde ich schon ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, weil ich dachte so, man will doch alles schmackhaft machen, aber den Leuten sagen, die, weil die Leute, wenn sie ein Buch kaufen, dann wollen sie das Gefühl haben von vorne bis hinten das zu lesen. Wenn du gleich liest, ja, die ersten zehn Seiten kannst du auch rausreißen. Ja, dann macht doch zwei Versionen, machst das Buch für Profis, die machst halt ein bisschen dünner, kostet dann halt statt 20, 15 Euro und macht die normale Version für 20 voll dick. Nein. Also das hab ich und dann habe ich mir halt die, die einzelnen Beispiele angerufen, über die, über die wir ja gleich noch reden wollen. Also was so die Erfolgskriterien sind. Das habt ihr sehr, ich fand, das war sehr sehr schwellenarm aufgeschrieben. Also für Leute, die jetzt nicht unbedingt Profis sind, die eine, eine einfache Sprache mögen und die schmissige Überschriften wollen. Natürlich der Überschriften, <lacht> der Überschriften Gott Sommerfeld sitzt euch hier gegenüber. Der macht ja bei uns immer die besten Überschriften. Der hat natürlich an einer Da hätte ich auch noch Stelle
0: einige Anmerkungen, aber das führt genau. jetzt so weit. Weil da Nando, was äh, sagst du zu... Der Zins hat keine Bremsen. Das, äh, das ist doch wirklich ist, ein toller... Das ist,
2: immerhin, das ist immerhin kein abgegriffenes Wortspiel. Also von daher, es ist eine eigene Kreation, aber weiß ich nicht, so, was war da, Kleinvieh macht, also so Wortspiele, die ihr dann abgewandelt habt. Ja, ja, genau. Oder, oder, oder dann ist so was ganz Banales, wie wieder Todgesagte leben länger, ja, okay, habe ich schon mal gehört. Oder Justieren geht über Studieren, boah, das ist äh, Geschmacks. oder, warte mal, das habe ich hier, Hebelkraft die Knete schafft. <lacht> Man, also, muss ja, man muss ja, das äh, Wesen auch
0: ein bisschen Also gerade für die Sommerzeit. Dann hat ja, was ich, Lachen was,
2: ich, was so. ich interessant fand, ist, ihr seid ja eine, einerseits sehr jugendlich, das ist ja auch euer Format, äh, was ich, äh, what the fuck oder geil, how to und so weiter. Aber dann sind eben wirklich so diese, äh, tot, also so Begriffe oder Wortspiele, die die Gen Z oder so gar nicht kennt, glaube ich. Also so, äh, ist hat das der Lektor also, eingepackt? Also ich was kannte das? sie
0: ja, ich bin ja der der Chinsetter. Ja. Also ich habe okay. ja direkt sehr eigentlich... Es liegt das liegt halt auch daran,
3: weil es gibt, äh, es gibt, glaube ich, so ein Zitat von so einem Rapper, was nur ab und zu hier mal im Office ja. streut. Und äh, dementsprechend, also das ist, ich glaube, das ist immer noch popkulturell aktuell.
1: Ist es ist so. Nando, ich glaube, okay. da bist du einfach zu weit weg. Nee, es gibt bei uns so Geschichten. Ah, wenn du ich. dieses, wenn du diesen Spruch kennst, dann bist du schon kurz vor der Rente. Und da waren ein paar Sachen dabei. Lass also, uns mal durchlaufen durch, das, durch genau. das Analysemodell. Das klingt so nach, so einer, das
3: klingt so nach einer typischen
1: WhatsApp-Story. Nee, es ist so eine Story, die immer gut klickt. Also das ist so, also wir haben auch so ein paar Klickbringer bei Welt.de. Und das ist eine von denen. Wenn du diesen Satz kennst, dann so und so. Oder wenn du diesen mit diesem mit diesem Satz kannst du dein, deine Bewerbung gleich vergessen. Sowas läuft bei uns auch ganz gut. Da gibt's ja, auch. Will,
2: man, will man alles wissen? Aber was wir wissen wollen, wir, wir gehen, wir gehen gleich mal durchs Buch und picken uns so ein paar paar Stories raus und ein paar Aktien. Aber eine Sache vielleicht noch. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr so Basiswissen, was ihr da erklärt und so weiter und so fort. Ihr fangt wirklich ganz vorne an, habt ihr auch gesagt, wer Profi ist, kann gar nicht hinten weitermachen. Aber was ist euch denn, was sind euch denn noch für Erkenntnisse gekommen? Vielleicht jeder eine, die ihr beim Buchschreiben bekommen habt, die noch nicht so präsent waren. Vielleicht habt ihr auch gegenseitig was voneinander noch gelernt, obwohl ihr schon so viel zusammenarbeitet, aber was habt ihr selbst dann noch irgendwie, sagt dem Motto, stimmt, das ist irgendwie, ähm, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, so lange.
0: Also ich glaube, es ist jetzt eine ganz neue Erkenntnis, gab es nicht, aber wieder mal so ein bisschen ein Reminder, dass man ja sehr oft jetzt auch in der täglichen Analyse, dann auch gerade für den Podcast, sehr viel auf diese Income Statement Kennzahlen schaut, also auf Umsatz, Wachstum, Margen, diese ganzen Themen ähm, und sich dann wieder mal diese ganzen auch Bilanzkennzahlen äh, in, in, in den Kopf zu rufen, gerade auch zum Beispiel mal zu schauen, okay, wie viel Goodwill ist jetzt zum Beispiel auf einer Bilanz. Ähm, um dann mal ein bisschen einschätzen zu können, okay, wie teuer sind eigentlich die Übernahmen, die eine Firma macht, ähm, und solche Themen, oder wie rentabel ist die Firma jetzt im Vergleich zu dem Kapital, das sie einsetzt. Ähm, diese ganzen Kennzahlen mit mit Bilanzen und dann auch mal wirklich auf die Schulden zu schauen und so, das macht man gefühlt eher seltener, weil es immer um um Wachstum, um Margen geht. Ähm, und das war für mich so ein ganz guter Reminder, mal wieder diese Kennzahlen runterzuschreiben, das wieder ein paar Beispiele mal äh, durchzuarbeiten, dass man das eigentlich öfter machen sollte. Also klar, wenn ich jetzt eine Aktie, bevor ich mir eine Aktie ins Depot hole, tue mache ich das, aber wenn ich mir jetzt so äh, im täglich mal kurz was anschauen, mir kurz eine Meinung zu bildet dann fällt es auch ein, ein bisschen runter. Also ich glaube, bei mir sind es
3: zwei Sachen. Nummer eins war die, die komplette Recherche natürlich irgendwie so ein Reminder. Also viele Sachen, die benutzt du tagtäglich, aber ein paar Sachen, wie Noah gerade schon gesagt hast, die machst du halt nicht so häufig und da arbeitest du dich natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer ein und ich glaube, da habe ich so ganz viele Nuggets nochmal für mich mitgenommen, wo ich halt sage, ah ja, stimmt, so war das. Irgendwie hattest du vor zehn Jahren im Studium oder I don't know. Und auf der anderen Seite ist mir beim Schreiben aufgefallen, wie also noch mehr, als ich es vorher ohnehin schon wusste, wie relativ der ganze Kram ist. Also du schreibst irgendwas über eine Kennzahl, ob es jetzt Wachstum ist, ob es Gewinn ist, ob es das Verhältnis aus beiden ist und jedes Mal, wenn du dem Leser eigentlich was Praktisches an die Hand geben möchtest und sagst, der Wert ist gut oder der Wert ist schlecht, habe ich mich immer dabei ertappt, wie ich einen Paragraf schreiben wollte oder einen Absatz schreiben wollte, so nach dem Motto. Ja, also tendenziell ist es so, aber es gibt hier auch den Fall und da ist zum Beispiel komplett in die Hose gegangen und es greift irgendwie alles miteinander, also wie, wie stark die Dinge doch miteinander verwoben sind. Ich glaube, das führt zu so einem Buch, wenn du dann halt mal dich nicht auf deine Intuitionen in einem Gespräch verlassen kannst und ich weiß, hey, wenn du jetzt irgendwie meine Aussage als zu absolut wahrnimmst, dann fragst du einfach nach und ich kann konkretisieren. Sondern wenn ich jetzt einfach einmal in Stein gemeißelt diese, diese Buchstaben da auf die Seite bringe, dann wird das als allgemeingültig wahrgenommen und so leicht ist es halt
1: leider nicht. Ja, oh, spannend. Und also ihr habt dann festgestellt, dass es nicht die eine Erfolgskennzahl gibt, das eine Ding, sondern man muss immer alles miteinander in Verbindung setzen und am Ende ist es dann doch... Ist es dann doch Intuition, die wichtiger ist? Oder kann man wirklich, wenn man jetzt strikt nach einer analytischen Geschichte vorgeht, die Erfolgsdinge rausfinden?
0: Nee, ich glaube, so, also so nach einem strikten Muster, das gibt es nicht. Oder das Ding, wie sagst, die paar Sachen hakst du ab. Und wir haben das auch, ganz hinten haben wir so ein kurzes Fazit. Und ein Punkt dabei ist wirklich, dass Aktienanalyse halt wirklich so ein bisschen ein Handwerk ist. Also das ist jetzt irgendwo zwischen Wissenschaft und Kunst. Also klar gibt es Kennzahlen, die du dir ganz wissenschaftlich hart anschauen kannst. Aber es sind ja zum Beispiel auch kulturelle Themen bei Firmen. Wir haben auch das Beispiel von Netflix dann, wie da die Firmenkultur ist, mit, mit sehr hoher Transparenz, irgendwie mit, mit sehr intensiver Feedbackkultur und so. Und das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis von Netflix, wie sie es dann irgendwie geschafft haben, von einem DVD-Versand äh, zu einem äh, Online-Streaming-Dienst zu werden, dann zu einer eigenen Produktionsfirma. Ähm, und ich glaube, diese Weichenfaktoren muss man halt auch immer einfließen lassen. Und deshalb, glaube ich, lernt man Aktienanalyse erst über die hunderten Beispiele, die man sieht. Dass man halt irgendwie jeden Tag oder alle paar Tage sich eine neue Firma anschaut, sich da mal tief einliest, wie funktioniert das Geschäftsmodell, wie sind die Zahlen da und dann halt über die Zeit ein Gefühl dafür, dafür kriegt. Aber es ist eher so ein Handwerk, das man, das man lernt, finde ich.
3: Und ich glaube auch, es ist eine Mischung zwischen diesem, du hast eine Bauanleitung, aber du musst auch lernen, dieser Bauanleitung zu folgen. Also ich meine bloß, weil ich jetzt ich ich kann zum Beispiel irgendwie Cristiano Ronaldo mir angucken und sehe, was der macht und kann seine Technik studieren und was weiß ich, bloß bloß weil ich sie auf einer rationalen Ebene verstanden habe, kann ich es nicht gleich selbst nachmachen, sondern das erfordert dann tagelanges Training oder wochenlang oder in dem Fall wahrscheinlich jahrelanges Training. Und ich glaube, so ist es halt bei Aktien auch, dass du ein gewisses Basisset brauchst, an was schaust du dir überhaupt an. Aber die wirkliche Interpretation dessen und welche Nuancen es da gibt, welche Grautöne, das kommt halt, wie Noah gesagt hat, viel mit der Zeit. Hm. Und halt jetzt. auch mit Griffen ins Klo, tatsächlich. Also wenn du ja, einen da, Fehler ist du machst, das da lernen dann lernen genau.
1: Ja. Und dann sagt man immer, jedes Fehlinvestment ist dann ein Learning. Das ist, da hast du recht. Jetzt muss man ja sagen, bei, bei Noah, du bist ja 2002 geboren, also erst relativ kurz auf dieser Welt und hast wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Bilanzierung studiert oder sonst was. Und jetzt kommen ja viele, die auch die auch am Anfang ihrer Börsenkarriere stehen und äh, die fragen sich, wie fange ich das am besten an? Und du musst ja auch irgendwie, gut, du hast jetzt erzählt, du hast relativ früh angefangen, hast deine erste Aktie gekauft, aber wie hast du das, wie bist du da reingekommen und wie hast du dir das angeeignet? Und gab es dann dieses eine Buch, wo du da reingekommen bist? Und von dem du heute noch zehrst oder hast du sagst du, aber nee, ich war einfach ein, 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 ein disziplinierter Freak, der vielleicht äh, weniger das eine gemacht hat, äh, weiß ich nicht, äh, Fußball gespielt, sondern eher eben an der, an der Börsen geguckt hat. Oder vielleicht erzählst du mal, weil viele wollen immer genau das wissen. Ich will Börse machen, aber wie komme ich da rein?
0: Also ich, ich glaube, ich war ich war sicher schon sehr nerdig in, in dieser Zeit, als ich mir das so ein bisschen angelernt habe. Ähm, ursprünglich reingekommen bin ich ja tatsächlich so ein bisschen über den YouTube-Algorithmus. Also da gab es so Fitness-YouTuber, die dann angefangen haben, so Business-Coaching-Content zu machen. Also eher auch äh, teilweise unseriös, die dann irgendwie Motivationssprüche gegeben haben und Multilevel-Marketing und so. Ähm, da hatte ich immer das Glück, dass ich zu jung war für alles. Das heißt, ich hatte dann auch schon Calls mit zu so Leuten, die irgendwie sagen, ich soll in so einen Strukturvertrieb einsteigen. Dann haben die gemerkt, dass ich 13 bin, dann war es irgendwie kein Thema mehr. Ähm, und dann bin ich halt echt auf so YouTube-Kanäle gestoßen, wo dann mal irgendwie ganz basic erklärt wurde, okay, was ist eine Aktie, dann leg nicht alle Eier in einen Korb. Teilweise noch wirklich mit so äh, äh, Bauernhof-Grafiken wegen alle Eier in einen Korb und so. Also wirklich ganz, ganz basic. Und ich bin da eher über YouTube eigentlich reingerutscht. Klar, dann hat man sich mal irgendwie Costolani bestellt oder solche Bücher bestellt. Aber die Bücher waren bei mir nie das, was, was, was bei mir so viel bewegt hat, weil es auch nie so ein Buch gab, wo ich mir dachte, okay, da, da lernt man es jetzt wirklich sehr sehr gut. Es gab ein so ein bis Buch jetzt. Äh, bis jetzt. Bis jetzt, <lacht> genau. Ähm, es gab es gab ein so ein Buch, äh, dass wir auch im ähm auf unserer Buchseite dann verlinkt haben, ähm, so ein Kennzahlenanalysebuch, wo ich dann halt mal viele Kennzahlen gelernt habe. Aber vor allem tatsächlich über so Basic-YouTube-Videos und dann über diesen äh, YouTube-Kanal von Aswat Damodaran. Ja, das ist so ein Valuation-Professor an der NYU Stern. Und der legt halt wirklich jede Vorlesung hoch. Und ich habe mir dann halt äh, ein paar Jahre lang immer da mit den MBA-Studenten und so die Vorlesung angehört. Und der hat auch alle Excel-Files da reingeladen und alle Hausaufgaben hat er immer gesagt, was da zu tun ist. Äh, teilweise habe ich ihm die Sachen dann zugeschickt, kam leider nie eine Antwort. Ähm, aber ich habe dann da wirklich äh, mitgemacht. Und dann diese ganzen Valuation-Aufgaben mitgemacht und so ähm, und habe das so eigentlich gelernt. Und ich glaube, gerade auch diese Themen wollten wir auch im Buch ein bisschen, äh, bisschen verpacken. Auch am Schluss dann in diesem Discounted Cashflow-Kapitel mal wirklich das ganz basic zu erklären: okay, wie bewertet man jetzt eine Firma? Ähm, hoffentlich noch verständlich, aber wo wir dann schon tiefer reingehen in irgendwie Abzinsungsfaktor und so weiter. Mhm. Ähm, genau.
1: Der, der Motoran, der hat letztens Nvidia verkauft, den finde ich doof. so Das ist doch unser, das ist, unsere Jahrhundertaktie. Der, der ist, ist auch klug.
0: wirklich kein guter Investor. Also ist er der, nicht
1: gut. Dann danke. Dann also bin ich glaube von,
0: glaub von der Performance her nicht so gut, weil also immer wenn ich mir so die, die Sachen anschaue, dann hat er schon oft Aktien, wo ich mir also er hat zum Beispiel mal erzählt, wie sein Amazon sein Amazon-Trajectory war und mhm. er hat halt Amazon schon ganz früh gesehen und hat gesagt Amazon war ihm immer zu teuer, wo er es angeschaut hat. Beim nächsten Mal, wo er es angeschaut hat, war seine äh, Prognose für den Wert schon wieder ein bisschen höher, aber war ihm immer noch zu teuer, weil die Aktie noch stärker gestiegen ist. Und es ist halt 20 Jahre lang, hat er immer empfunden, dass die Firma immer mehr wert wird, äh, nur er war nie bereit einzusteigen und der ist halt so sehr hart auf diesem also der ist sehr sehr
3: zahlengetrieben.
4: ja ja und genau, genau. Und,
3: und das ist halt ich glaube das ist eine Sache die ich im zuge meiner Laufbahn auch erst lernen musste also du lernst an der Uni eigentlich Investments in Aktien relativ easy weil du musst ja eigentlich nur ermitteln was die Aktie wert ist dann guckst du dir an für was du sie gerade kaufen kannst und wenn sie mehr wert ist als du sie gerade äh, bezahlen musst dann ist das ein super Deal dass aber Bewertung eigentlich nur eine von ganz vielen Perspektiven ist auf die man eine Aktie da blicken kann und dass so ein Preis von so einer Aktie durch ganz viele andere Faktoren getrieben wird und on the long term nicht zwangsläufig wirklich Bewertungen oder günstig kaufen, teuer verkaufen, so nach dem Motto, das ist, was die Rendite dann treibt. Und ich glaube, da ist er halt so sehr ja, aus einer Perspektive nur drauf unterwegs.
0: Und ich, ich finde immer ganz gut, was Charlie Munger sagt, also der Geschäftspartner von Warren Buffett, der sagt immer, ein IQ über 130 bringt ja in der Investmentwelt gar nichts. Weil ganz viel halt auch so psychologisch ist, dann einfach irgendwie cool zu bleiben und dann zu sagen, okay, nee, den Hype gehe ich jetzt mal nicht mit und so. Also es spielt eigentlich emotionale Intelligenz und so ein bisschen einfach Ruhe und Gelassenheit auch eine große Rolle. Und jetzt irgendwie alles maximal gut durchrechnen zu können, bringt ja oft gar nicht so viel.
1: Jetzt wissen wir auch, warum Pips Ideen nicht immer die besten sind. Okay, das hast du uns auch gut erklärt. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welche, welche Tools ihr noch nutzt und die ihr vielleicht auch fürs Buch benutzt habt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt für euren Podcast auch was sucht und wenn ihr, wenn ihr recherchiert. Was sind so die Webseiten, die ihr, wenn ihr morgens auf einen Computer geht, die erste Seite, die ihr aufmacht? Was Na, also ist so... Das, das Schöne
3: ist, also ich werde es jetzt einmal runterbeten, aber das Schöne ist, wir haben auch eine Website zu dem Buch gemacht, wo wir all diese Tools verlinkt haben. Also da kann dann jeder quasi, es also okay. muss jetzt niemand mitschreiben, sondern das findet man dann halt auch. Ähm, ich glaube, wir nutzen halt ganz unterschiedliche Sachen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. So, also das Hauptanalysetool ist bei uns Käufen, was im Endeffekt, also wir mhm. können uns hier leider keinen Bloomberg leisten, lieber Holger. Naja. Ähm, aber, das heißt, wir müssen eine etwas günstigere Lösung nehmen, aber ich bin da eigentlich ein großer Fan von, zu sagen, ja, da sind alle Finanzkennzeichen. Wir sind drin, sparsam zu leben auch, ne? Genau.
4: Ja, genau, das ist so ein
1: Coiffein-Screener, das ist so ein Screener, wo man auch nach Kriterien irgendwie die Welt
4: screenen ja, kann,
3: richtig? Ja gut, aber es ist, ne, nicht nur Screener, also du hast die kompletten Finanzdaten. Ich kann quasi sehen, welche, bis 40, 50 Jahre in die Vergangenheit, quartalsweise, was hm. die Firma für eine Bruttomarge hatte und so weiter. Ich habe jetzt kein Segment-Reporting drin, aber ich habe schon eine ganze Menge eigentlich. An Tools mhm. dort. Da gibt es natürlich dann auch tausend Alternativen. Also wir haben das auf unserer Seite halt auch aufgelistet von wegen Ticker, die sind ein bisschen günstiger. Du kannst Finance Yahoo nehmen, die halt gar nichts kosten, wenn du nicht so viele Daten brauchst. Ich glaube Finbox ist ein super Finbox Tool, wo, auch so, gut, ja. wo du so ein bisschen Finanzsachen hast, äh, wo du so auch gleich Bewertungsmodelle und so weiter drin hast. Dann ich glaube, eine Sache, die noch so für allgemeine News, die ich toll finde, ist Atom Finance. Um, das ist im Endeffekt eine App, die kostet ein bisschen Geld, ich glaube 690 oder sowas im Monat und da hast du gar nicht mal wegen der Finanzdaten und so weiter, sondern die machen ein Morning-, ähm, Mittags- und Abends-Briefing und wo du halt wirklich einmal in Stichpunkten gezeigt bekommst, was den ganzen Tag über so passiert, halt auch gleich hat irgendeine Firma die Earnings geschlagen, hat sie underperformt, äh, ist hier irgendwie eine, eine Akquisition äh, durchgegangen und das spart, finde ich, sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele wie hieß, Newsletter Wie hieß das nochmal?
1: Noch Atom, also Atom
3: Finance, also ja? Atom.finance und dann kommst okay. du da direkt drauf. Okay. Und ansonsten, und? ansonsten, glaube ich, ist Seeking Alpha ein Tool, wo man mal vorbeischauen kann, wo halt ganz viele, also das ist halt crowd gesourced Analysen. Jetzt,
1: die Analysen sind auch oft sehr schlecht. Also da muss ja, genau, du genau also, gucken, wer macht das? Uh, das ist genau, immer schwierig.
3: Ja genau, Also, aber deshalb würde ich nicht von vornherein ausklammern. So, Ich meine, mhm. auf YouTube gibt es auch ganz viel Bums und nicht jeder Podcast ist irgendwie dolle, aber trotzdem bilden wir uns ein und ihr euch wahrscheinlich auch, dass wir irgendwie ja doch einen guten
0: Podcast machen und ich glaube, da ist unter sehr viel Mist auch ein bisschen Gold vergraben. Ich glaube, was, was auch noch ganz, also das waren jetzt so auch für, für die harten Finanzdaten, was noch ganz cool ist, wenn man jetzt mal so eher Inside-Sachen äh, recherchieren will, gibt es zum Beispiel Open Insider, äh, wo man die ganzen Insider-Verkäufe sieht und zwar auch geclustert, also wenn man jetzt sieht, okay, da wird dann angezeigt, da haben gerade alle äh, fünf C-Level-Leute oder alle fünf äh, im Top-Management Aktien von der Firma gekauft, das ist zum Beispiel noch ein ga ganz cooles Tool, dann gibt's Whale Wisdom. Da sieht man so ein bisschen, was die großen Investoren gerade kaufen. Also da gibt es ja in den USA auch Filings dafür, aber die Filings musst du dir dann ähm, im Zweifel selbst durchlesen. Da kriegst du es halt ein bisschen aufgeschlüsselt. Ähm, und was ich oft noch ganz cool finde, ist Companies äh, Market Cap. Eine ganz einfache Seite und auch wirklich sehr, sehr simpel. Ähm, aber da werden einfach alle Firmen mit ihrem Börsenwert aufgezählt und dann gibt es halt dann die ganzen Rankings. Da kannst du schauen, was ist jetzt also auf einen Blick, was ist die wertvollste Firma in Schweden, was ist die sechstwertvollste Firma ähm, in einem anderen Land, in einer speziellen Industrie und so. Und das ist gerade für, so für so einen kurzen Überblick ähm, oft eigentlich ein ganz, ganz, ganz nettes Tool.
3: Und da gibt es natürlich irgendwie noch spezialisiertere Tools. Also, so das pip zum Beispiel, der ja super in äh, SaaS-Companies und so weiter ist. Da gibt es eine Plattform, die heißt Public Coms und da siehst du dann halt solche rule of forty werte die typischen SaaS-Metriken halt schon aufbereitet. Das ist dann halt recht teuer, aber wenn du halt irgendwie in der Branche unterwegs bist viel, dann, glaube ich, lohnt sich das auch.
0: Und ich glaube, gerade für Anfänger ist auch echt, also klar, so Tools sind immer cool, aber ich glaube, es hat echt auch einen Wert, mal auf die Firmenwebsite selbst zu gehen, auf die Investor-Relations-Seiten und sich mal wirklich so einen 10k-Bericht durchzulesen, auch mit den ganzen Risikofaktoren und so. Wenn du es dann zweimal durchgelesen hast, merkst du auch, okay, da ist jetzt sehr viel juristische Floskeln drin oder so. Aber gerade in den Fußnoten findest du auch immer wieder Sachen, wo du denkst, okay, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das so funktioniert bei denen oder so. Und diese Berichte selbst ein bisschen zu lesen, das zu lernen, hat schon auch einen, einen, einen hohen Wert, finde ich. Dann auch, Da muss man ein bisschen aufpassen, aber die Investor-Presentations sind oft ganz cool für ein paar coole Fakten. Das ist halt sehr viel Eigenwerbung auch, wenn du dir jetzt irgendwie die Investor-Presentations anschaust. Und ich finde, was sich Leute eigentlich zu selten anschauen, sind diese Earnings-Transcripts. Also in diesen, wenn ein die Quartalszahlen rauskommt, gibt es einen Earnings-Call und da sprechen Firmen eigentlich oft nochmal deutlich dezidiert über das, was, was gerade bei denen abgeht. Die beantworten dann auch die Fragen von den Analysten und so. Und da gibt es oft auch nochmal Zahlen oder irgendwie Insights zum Business, die wirklich spannend sind, die auch die Medienhäuser oft gar nicht so aufgreifen, weil man sich halt jetzt nicht bei jeder Firma die Zeit macht, das durchzugehen. Ähm, wird sich vielleicht durch, durch KI irgendwie auch ändern, dass das noch besser zusammengefasst wird alles. Ähm, aber das ist noch was, was man, sich, was man sich ganz gut anschauen kann.
3: Aber gibt da auch eine ganz coole App, die heißt Quarter. Ähm, und da hast du quasi diese Earnings Calls nicht als Transkript, aber da, wenn du zum Beispiel joggen gehst und Lust hast, lieber Elon Musk irgendwie über Quartalszahlen philosophieren zu hören, ähm, dann kannst du dir das halt da auch geben. Und das sehr gut aufbereitet, dass du von den Companies, die dich interessieren, dann halt auch die Earnings
1: Calls bekommst. Was hört ihr noch für Podcasts? Bevor wir jetzt noch dann zum Buchinhalt kommen.
3: Also bei mir, ähm, ich bin ja überhaupt in dieses ganze Podcasting-Game so durch den OMR-Podcast reingekommen. Da bin ich einmal über Pip gestolpert und höre deshalb auch die Doppelgänger sehr, sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich in Deutschland, glaube ich, mein mein Lieblingspodcast. Und äh, in den USA definitiv mein absoluter Lieblingspodcast. Ähm, Business Breakdown. Ähm, die covern halt immer eine größere Company im Detail. Also das ist quasi so 60 Minuten, dann ist ein Deep Dive in eine Firma. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich weiß ganz genau, dass Noah gleich noch einen Podcast erwähnen wird, den ich definitiv auch auf meine Liste
0: packen würde. Deshalb würde ich ihm den ähm, jetzt nicht vorenthalten, weil ich ihn durch ihn entdeckt habe. Den Acquired meinst du? Ja. ja. Also Ac Acquired, das sind so zwei Typen, die sich dann immer über angefangen haben, die irgendwie sich über Tech-Übernahmen zu unterhalten, die gut gelaufen sind und mittlerweile haben sie irgendwie ihr Spektrum völlig ausgebreitet und nehmen sich aber jetzt immer so eine Firma vor, die sie dann wirklich ganz tief analysieren, vor allem auch die Geschichte, also die erzählen dann, äh, sehr gut ist zum Beispiel die Folge über LWM Asch und, und Bernard Arnault, wie er das aufgebaut hat ähm, und sie verwenden da zum Beispiel auch irgendwie ein Buch als Quelle, wo es im Internet nur noch ein Exemplar gibt, für das irgendwie 3000 Euro oder so zahlen muss ähm, und da gehen die wirklich tief in diese Geschichte rein, erzählen echt viele geile Anekdoten zu den verschiedensten Firmen, die haben zum Beispiel dann auch eine Folge über Taylor Swift gemacht und so und wie die überhaupt so erfolgreich wurde und ihr Business so ein bisschen aufgebaut hat. Ähm, aber das ist ein ganz cooler Podcast und dann letztens, ein äh, bisschen abseits der, der Finanzthemen, habe ich den Plane Crash Podcast tatsächlich <lacht> entdeckt ähm, und das ist wirklich unfassbar spannend und zwar reden die über, über frühere äh, Flugzeugunfälle ähm, oder Abstürze und zwar nicht nur was da passiert, weil da sind ja die Aufzeichnungen meistens sehr gut, weil das so gut nach, äh, nachrecherchiert wurde wie das passiert ist und so ähm, und die erzählen dann wirklich die Hintergründe was da technisch passiert ist oder was vielleicht auch für ein äh, menschlicher Fehler da war. Aber vor allem auch, was man danach gemacht hat, damit das nicht mehr passiert. Ähm, und das fand ich mal einen echt spannenden Einblick in irgendwie diese Branche, die ja oft so ein bisschen undurchsichtig ist. Man steigt halt in den Flieger. Viele Leute haben so ein unangenehmes Gefühl dabei, wissen eigentlich, ist es ist sicherer als Autofahren, aber irgendwie es fühlt sich doch nicht so an, wenn man abhebt und so. Ähm, und den Podcast fand ich echt ganz, ganz spannend. Ist halt ist schon sehr nerdig, ähm, aber irgendwie ganz, ganz hörenswert.
1: Großer Shoutout
3: auch an Arnulf Käse, ähm, der uns den Podcast empfohlen hat. Stimmt. <lacht>
1: Okay, Plain Trash bottle und Immer das, vor dem Flug
2: bitte dann die neueste Folge hören. Nee,
1: steckt man doch ganz anders ein. Steckt man nicht ganz anders ein und hat einen ganz anderen Blick drauf, schon wenn du vorne einsteigst, du guckst den Piloten doch wahrscheinlich ganz anders an und guckst dann auf seinen Cockpit rein. Ist das nicht ganz anders dann? Und du hast aber so irgendwie einen ganz neuen Blick? Also ich glaube, das ist eine krasse Typsache.
3: Ich meine, der eine wird durch Informationen immer unruhiger und macht sich mehr Sorgen und dem anderen geben
0: Informationen irgendwie ein Gefühl von Sicherheit. Genau, du kannst den Flieger ja quasi selbst dann fliegen irgendwann. <lacht> das ist das, ist das Einzige... Das Einzige, was ich jetzt habe, ist, dass ich mich immer anschnallen werde, ähm, weil einmal, weil ich dachte mir oft so, ja, wie soll ich mir jetzt, also wenn was passiert, kann ich mich eh schnell anschnallen, aber da gab es einmal diesen, diesen Crash, wo der Flugzeugcomputer einfach durchgedreht ist und der irgendwie falsche Daten verarbeitet hat und da ist der Flieger, die haben alle überlebt in dem Flieger, aber der ist einfach zweimal mitten im Flug völlig runtergeschossen und dann sind natürlich die Leute alle, die nicht angeschnallt werden, an die Decke geknallt bei dem Flieger ähm, und das ist zweimal passiert, äh, der Pilot konnte gar nichts machen, der konnte es auch nicht umstellen oder so. Und deshalb, also mittlerweile wurde der technische Bug behoben, aber das hat mich jetzt so ein bisschen geprägt mal okay, jetzt, was also, hast, was, was, Vielleicht auch keine Hörfehler, Aber das ist doch
1: eine gute Konsequenz. Ja, genau. Was habt ihr noch gelernt vom vom Plane-Crash-Podcast, was man noch machen?
0: Ah, das war ich das beim einst, Ein- und so Aussteigen
1: gibt es ja noch einen Trick, also mich nervt ja das Ein- und Aussteigen war so wahnsinnig und meine Frau meint immer, sie will immer relativ früh rein und ich denke mir so, dann sitzt man dann da und sieht die Leute an sich vorbeigehen und denkt sich so, oh, wie langweilig. Da ja, ja gut, aber wenn du Bock wenn drauf. du so
3: spät reingehst, dann kann es sein, dass sie dein Gepäck noch nach unten verfrachten, dass du dein Handgepäck nicht mehr mitnehmen darfst. Ja gut, darfst, das ne? ist
1: gut, das weiß auch jeder ohne den Playing Fresh Podcast, aber vielleicht gibt es <lacht> noch, noch irgendeinen anderen Hack, den man da lernt, wie man, keine Ahnung, was was macht, wie man das beschleunigen könnte oder wie man... Oder ob man am Essen irgendwas sehen kann. Economy
0: buchen und
2: äh, Business fliegen.
0: Das zum <lacht> Beispiel. <lacht> äh, nee, so viel, also außer du willst Pilot werden. Ich glaube, dann gibt es schon ein paar Sachen, die du irgendwie nochmal beachten kannst. Ähm, ja, kann ich aber ich glaube, jetzt für die Passagiere war da nicht so viel dabei, weil die meistens auch eher nicht so die äh, ganz so aktive Rolle einnehmen.
2: Okay, gut. gut dann empfehlen, Sie, empfehlen wir den Podcast unseren Söhnen, die haben ja noch Pilotenpotenzial. Aber ein,
0: ein Podcast, der auch so ein bisschen businesstechnisch noch ganz spannend ist, ist Founders. Ähm, das David David Sandra macht den und der macht immer einen Podcast, so eine Stunde eineinhalb, und da geht er auf so eine Biografie von einem bekannten Gründer oder Unternehmer oder Investor ein. Ähm, und das ist auch echt ganz gut. Also der beschäftigt sich da echt tief mit den Personen ähm, und spricht dann halt eine Stunde drüber. Ist halt jetzt, kannst du oft businesstechnisch jetzt nicht so hart viel lernen, aber es ist halt oft ganz ganz inspirierende Geschichten. Zum Beispiel hm. die, die kennst du die Rose Blumkin? Nee. Die hat den äh, Nebraska Furniture Mart äh, gegründet, also in Omaha, wo auch Warren Buffett sitzt. Ähm, und die ist damals äh, von von Russland geflüchtet und hat den mit 500 Dollar gestartet. Ähm, konnte auch gar kein Englisch oder so. Aber die hat den dann in, glaube ich, 30, 40 Jahren hochgezogen auf ein Business mit 100 Millionen Umsatz. Einfach so ein Möbelladen, ähm, weil sie immer gesagt hat, sie verkauft einfach nur 10 teurer, als sie einkauft. Und sie wurde auch verklagt von ihren Konkurrenten und so. Und dann gab es einmal irgendwie ein Gerichtsverfahren, standen sie vom Richter und dann hat sie erklärt, ja... Ich verkaufe halt 10% teurer, als ich einkaufe. Es wird jetzt wohl nicht illegal sein. Ähm, meine, der Richter, nee, ist nicht illegal. Und am nächsten Tag hat irgendwie der Richter bei ihr Möbel eingekauft. <lacht> ähm... <lacht> äh, und Warren Buffett hatte die Firma dann, dann mal abgekauft, äh, als sie noch 90 war. Und da stand die wirklich mit 90 noch, je, noch jeden Tag im, in dem Laden, irgendwie zwölf Stunden lang. Und es gibt so ein ganz legendäres Video auf YouTube, wo die dann in so einem äh, Scooter da rumfährt und dann mit den Leuten über die Teppichpreise und so verhandelt und denen erklärt, dass es nur hier diese Teppiche gibt, in der besten Qualität. Ähm, also das ist wirklich eine, eine sehr inspirierende Frau, Rose Blumkin.
3: Und das Geile ist, Warren Buffett hat die ganze Nummer abgekauft. Und dann ging es halt weiter, dass ihre Söhne haben das, die Firma halt weitergeführt und da war sie dann nicht ganz so happy damit, wie das halt weiterging. Und deshalb hat sie die ganze Nummer einfach nochmal gegründet. Ähm, das war dann nicht mehr ganz so erfolgreich, aber Warren Buffett hat das, glaube ich, auch dann nochmal abgekauft. Da war, sie schon,
0: da war sie schon über 90 und sie hat einfach okay. gegenüber von dem Laden einen neuen Laden aufgemacht und nach drei Jahren hat <lacht> und sie und den, hat den für 5 Millionen dann verkauft. Und hat
1: gesagt, ich mache nur 5% Aufschlag. Man fragt sich natürlich, wie man eine 10% Marge, wie man das schaffen kann zu überleben, aber gut, das ist dann eine andere Geschichte. Das die ist man, die Kunst, die Kunst der Rose Plumpkin. Okay, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, mit einer 10% Marge. Bei also ich weiß
0: nicht, ob es genau, aber auf jeden Fall ein sehr geringer Aufschlag war das damals. Äh, Nagel mich nicht auf den, auf den 10% okay. fest.
3: Aber ich hätte mir ist gerade noch ein Podcast eingefallen, den ich da auch noch adden würde. Und zwar, das ist All In. Ähm, sehr, Ach, sehr streitbarer ich, ja. Podcast. Oh, sind, mit,
1: mit vielen Verschwörungstheorien drin. Genau, sind vier
3: Milliardäre, die teilweise komplett oh. abstruse Ansichten haben. Ja. Ähm, was ich aber an dem Podcast mag, ist, dass sie... also es ist nicht in jeder Folge so, aber es sind halt wirklich harte Diskussionen, viel Bullshit auch. Du brauchst ein gutes Bullshit-Radar, um den Podcast ja. überhaupt zu hören. Aber ich finde ihn erstens recht entertaining und zweitens kriegst du halt wirklich nicht irgendwie immer das gleiche Gesülze, sondern es sind halt teilweise harte Meinungen, die aufeinandertreffen und sich dann halt auch ein bisschen challengen. Also dementsprechend, ich glaube, es ist jetzt keine komplette
1: Zeitverschwendung. Also, wer die, die letzte auch kluge Folge Ideen. mit. Die haben auch kluge Ideen dabei. Also, ich höre den auch immer, aber oh, schwierig manchmal.
0: Wer die letzte Folge mit dir und Pip mochte, dem wird das auf jeden Fall gefallen, wenn die sich da so richtig zanken.
1: Ja, nee, das mit mir und Pip, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die... Das, wir müssen die Streitkultur noch verbessern, habe ich, hab ich dann gelernt. <lacht> ähm, das ist so... Das war eher schwarze Rhetorik, würde ich das, würde ich dann ein Buch drüber schreiben können. Aber ähm, jetzt haben wir die Podcasts. Jetzt wollen wir über euer Buch noch reden, über die Erfolgskriterien, die die ihr drin habt. Was ist das, das Wichtigste? Erfolgskriterium? Ihr habt ja, ihr habt ja ein, ein, ganz viele Erfolgs von Burggraben und was es alles gibt. Was ist so das Erfolgreichste? Gibt es da ein Lieblingskriterium? Äh, was du, ihr jetzt kommt
3: er wieder mit dieser mit dieser einen zahl <lacht> auf die es runtergebrochen werden soll.
1: Ähm, Na, wir wollen ja, wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht. Äh, jetzt guck mal, wie viel, wie viel Seiten. Das hat goldene das Kriterium, was
2: in jedem Fall erfüllt werden muss, weil wenn nicht, dann ist die Aktie von vornherein nichts. Vielleicht genau. gibt ja, so okay.
3: danke, das, danke, also da, das ist einfach, also das ist einfach, also wenn es ein Ausschlusskriterium gibt, ich glaube, das ist halt wirklich, wenn die Firmenspitze Dreck am Stecken hat, äh, irgendwie oder generell, also wenn du halt merkst, dass da am illegalen Rand irgendwie gearbeitet wird oder bei Finanzkennzahlen ständig in eine Richtung adjustiert wird, die ja irgendwie schon sehr verfremdend ist. Ich glaube, das wäre so das erste KU kriterium wo ich sage, okay, ist mir völlig egal, wie gut die Zahlen da aussehen oder so, aber das würde ich halt nicht machen. Und wo okay. wir halt
0: wirklich, also es klingt jetzt wir den Camp auch schon, aber wo wir wirklich viel Fokus drauf gelegt haben, auch an verschiedenen Beispielen das zu zeigen, ähm, ist irgendwie Burggraben, dass man wirklich sagt, okay, haben Firmen jetzt wirklich so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der sich unterscheidet. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch gesagt, bei Beyond Meat sind die Zahlen lang echt gar nicht so schlecht aus, gerade in der Anfangsphase, sind halt stark gewachsen, man teilweise sogar schon profitabel. Aber man hätte da sehen können, der Burggraben bei so einer Fleischmarke, gerade jetzt wo Leute eigentlich Fleisch nicht nach Marken kaufen oder das zumindest nicht gewohnt sind, ist jetzt wahrscheinlich nicht so groß und da jetzt dasselbe Multiple wie bei einer Softwarefirma zu zahlen, könnte ein bisschen zu teuer sein und ich glaube das nimmt man aus dem Buch auf jeden Fall auch durch die vielen Beispiele gut mit, wo jetzt vielleicht ein Burggraben ist und wo vielleicht keiner ist. Oh, wie wobei, kann das, das wobei
2: das war schwer feststellen. Ja, da genau. haben wir
0: auch oft darüber diskutiert. Da hieß es ja dann lange,
2: Reggie ist the new tech und äh, dass das eben, die haben da fünf Jahre reingesteckt und Tyson Foods und Co. fangen jetzt erst an, das holen die so schnell gar nicht auf. Das war ja auch die Fantasie, die in der Aktie dann steckte. Das ähm, also ist ein gutes Beispiel, der war tatsächlich nicht tief. Ich würde aber bezweifeln, dass man das hätte feststellen können. Feststellen können.
1: Naja, aber wie, wie, wie kann man das denn feststellen? Kann, kann man das also, an irgendwelchen Zahlen feststellen? Oder ist da irgendein Hinweis, wo du sagst, der Burggraben ist nicht so tief?
3: Naja, also ich glaube, du musst ja halt am Anfang die Frage stellen, also bei Beyond Meat hast du schon gesehen, dass es sehr, sehr teuer ist, diese Patties zu produzieren. Und das lag unter anderem daran, dass die Stückzahl einfach nicht so groß war. Das bedeutet, eigentlich musste Beyond Meat wachsen, um halt überhaupt günstige ja, Herstellungskosten zu haben, während du halt einen großen Fleischplayer hast, also das war, sage ich mal, einigermaßen ein absehbar, wenn der umschwenkt, kann er sich leisten, dieses Geschäft easy quer zu finanzieren. Ähm, er, hat, er hat wahrscheinlich direkt die Kapazitäten oder Größe und kann halt eine Preisschlacht gehen. So, das heißt, dann musst du dich fragen, okay, wie differenzierst du dich jetzt? Und dann ist es ja nur noch die Marke. Und wenn du überlegst, dass halt ein und großer Fleisch... der Geschmack, Fleisch,
1: jetzt bitte ich dich, das ist doch nicht, das kannst du nicht einfach so kopieren. Es gibt ja viele Kopien, aber der Geschmack ist schon was Besonderes.
3: Äh, ja. Okay, also ich bezweifle, das Mauten, dass wenn ich das ne Mouse Feeling Rezept ja, aber, also, ich glaube trotzdem, dass das nicht so schwer zu kopieren ist. Also, ich meine, die Leute haben auch, Co und da wird mich jeder Coke-Fan jetzt für hassen, aber ich meine, ich glaube, das konnte man auch recht gut rekreieren, obwohl das Rezept nie public war. Ähm, und in Blindtests können die Leute Pepsi und Cola nicht voneinander unterscheiden. Also, ich gehe mal davon aus, dass du das geschmacklich recht schnell hinbekommst. Und dann ist es eine Frage von Distribution. Dann ist es eine Frage von Marke. Also, ich meine, Tyson Foods und was weiß ich, die haben die Beziehung mit den ganzen Einzelhändlern. Ähm, und dann ist halt so die Sache, glaubst du, dass die Leute das Doppelte oder vielleicht sogar Dreifache bezahlen für das Produkt Beyond Meat im Vergleich zu einem, was vielleicht geschmacklich nicht 100% so drauf ist, aber wo du auch gar nicht so krass geprägt wirst, weil normalerweise konsumierst du Fleisch, dass du es schon zubereitet siehst. Das ist nicht, also klar, wenn du es selbst machst, aber bei McDonalds, da ist jetzt auch ein Sticker dran, aber du, wenn du den Burger siehst, dann siehst du nicht, ob es ein Beyond Meat Patty ist oder ob es ein anderes Patty ist und funktioniert eine Markenbildung in diesem Bereich und das haben wir zumindest in der Vergangenheit noch nicht gesehen und deshalb würde ich halt also wenn dann eine Aktie extrem teuer ist und offensichtlich die ganze Welt davon ausgeht, obwohl es sowas noch nie gab, dann lohnt es sich schon mal skeptisch zumindest zu sein. Und zumindest
0: in meiner Wahrnehmung, also gab es ja auch in den Anfangsphasen schon immer Alter, Fleischalternativen, also Beyond Meat war jetzt nie der einzige, klar. Es gab mal eine Zeit, wo man gesagt hat, okay, die sind jetzt wirklich deutlich besser, aber dann kann man sich auch so ein bisschen fragen, okay, deutlich besser, das gibt jetzt vielleicht einen gewissen Bewertungsaufschlag. Aber ist es dann gleich so viel wert wie jetzt irgendwie eine Softwarefirma, die sehr langfristige Kundenbeziehungen hat, die irgendwie wiederkehrende Umsätze hat, wo die Leute ihre Daten hinziehen, die mega schwer sind, wieder wegzuziehen? Ähm, also ich glaube, das sind auch ein bisschen so Nuancen, in denen man dann lernen muss zu denken. Also dann nicht zu sagen, okay, die haben jetzt ein besseres Produkt, klar, dann zahle ich jeden Preis für die Firma, sondern die haben ein besseres Produkt dann zahle ich vielleicht 10% mehr für die Firma oder vielleicht 20% mehr, aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen Nuancen denken bei den bei den Bewertungsthemen. Mhm. Ähm, ich glaube, so kann man es dann vielleicht ein bisschen auch an Zahlen festmachen, ähm, aber klar, es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch eher einfach zu erkennen, irgendwie ob Businessmodelle jetzt wirklich sehr, sehr starken und nachweisbaren Burggraben haben und das war jetzt bei Beyond Meat, glaube ich, nicht der Fall, aber das ist zum Beispiel beim ASML der Fall, die halt ein Patent für so Lithografiemaschinen haben oder es ist bei Mastercard und Visa der Fall, weil die halt bei allen Bankensystemen, bei jedem Händler, bei jedem auf der Kreditkarte draufstehen. Das sind also Burggraben, die man klar erkennen kann. Und wenn es schon ohnehin eher so unsicher ist, ist das jetzt wirklich ein Burggraben oder nicht, dann ist es halt im Zweifel nicht so ein großer Burggraben.
2: Das ist halt auch schon, diese Burggraben sind halt auch gewachsen. Da wissen wir, dass das schon diverse auch versucht haben. Bei bio und Miet muss man natürlich sagen, das war alles sehr frisch. Da hatten wir einfach keine keine Sample-Size. Die, Weil bei Tesla muss man ja auch sagen, hätte man das... Da waren die gleichen Zweifel da und die haben sich nicht bestätigt, weil da war auch die Frage, ist der Burggraben so tief, dass wenn alle anderen erstmal richtig loslegen und wollen, dass er quasi verschwindet. Und
0: genau, aber ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine andere Investmentphilosophie dann teilweise. Also ich glaube, Tesla hätte ich nie aus einem Burggrabengrund gekauft. Das das nie eine Firma, also bei Burggraben geht es ja auch wirklich darum, das sind so Firmen, die kann ich mir eigentlich ins Depot legen und dann die relativ entspannt mal liegen lassen. Beim Tester war halt sehr so viel, Das war, da ging es sehr viel um Geschwindigkeit, das jetzt schnell wirklich auf den Markt zu bringen. Da ging es sehr viel darum, jetzt Aufmerksamkeit darauf zu zu bringen, jetzt wirklich technisch ganz schnell die Dinge zu entwickeln. Ähm, das ist kein Modell, das sich jetzt ursprünglich durch Buchgaben ausgezeichnet hat, sondern halt eher so ein Startup-artiges Investment und das war es bei Beyond Meat auch. Nur ich würde dann halt immer sagen, wenn es jetzt eher so ein Startup-artiges Investment ist, würde ich im Zweifel eher einen geringeren Preis dafür zahlen, als wenn es jetzt schon... Vielleicht ein schnell wachsendes Investment ist, wo ich schon sehe, okay, das ist jetzt ein nachweisbarer Burggraben, der sich aufbaut. Und ich glaube, so müsste man das ein bisschen, ein bisschen unterscheiden.
2: Ja, wobei es war natürlich schon auch mit der Infrastruktur, Ladeinfrastruktur, da haben sie praktisch etwas geschaffen, was andere nicht so schnell buddeln hätten können, um bei Burggraben zu bleiben. Und auch der technologische Vorsprung schien immer so groß dass es ein Burggraben ist. Jetzt wissen wir, das es gar nicht der Punkt gewesen, warum Tesla so außergewöhnlich ist. Das wissen wir aber auch erst jetzt, weil technologisch sind sie ja gar nicht mehr so spitze, sondern sie haben halt andere äh, Vorteile und andere Stärken. Aber genau, gut. und ich glaube...
0: Also ich glaube, gerade bei der Ladeinfrastruktur hat er auch geholfen, dass die anderen nicht nicht mitgespielt haben. Ne? Also in der frühen Phase hätten alle anderen Autobauer viel mehr Geld gehabt, wenn die gesagt haben, okay, wir gehen das jetzt im Zweifel einfach mal mit, bauen da ein paar Stationen auf. Auf jeden Fall. Insofern war es da noch kein da war es wirklich eher so dieses Schnelligkeitsthema und auch irgendwie einen Markt zu sehen, den andere noch nicht sehen.
4: Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir Burggraben. Was gibt es noch für für Lieblingsideen ähm, von den investors next Top Model geschäftsmodellen Kapitel.
3: Ach so, okay. Also ich hätte jetzt nämlich kurz noch vorher einmal angesetzt, ja. ähm, was ich auch ziemlich spannend bei Filmen finde, ist tatsächlich die Kultur, weil es häufig overlooked ist. Also du hast mhm. halt ganz viele Leute, die, es ist halt so ein weicher Faktor und der ist von außen super schwer zu beurteilen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass einer der Erfolgsgeheimnisse bei Netflix tatsächlich auf die Firmenkultur zurückzuführen ist. Weil die Firma es halt einfach geschafft hat, sich dreimal neu zu erfinden. Die im Endeffekt als klassischer DVD-Versand gestartet, äh, dann halt festgestellt, okay, jetzt kommt das Internet, das wird unser Geschäftsmodell disruptieren. Also Oder es enabled uns halt, da den Wert, den wir dem Kunden bieten, viel schneller zu bieten. Also nutzen wir es, ähm, wandeln sich halt zu einem Streaming-Player und stellen dann fest, okay, jetzt fehlt denn eigentlich die Luft zum Atmen, weil die ganzen Content-Inhaber halt sagen, pass mal auf, wenn ihr mir zu mächtig werdet, ich ziehe meinen Friends, ich ziehe mein The Office ab und so weiter und dann steht ihr halt mit drittklassigen Inhalten da, die kriegt ihr gerne, aber nicht den Premium-Content und äh, Netflix dann gesagt hat, na mein Gott, dann machen wir halt unseren Premium-Content selber und dann wurden sie auf einmal zu einem Filmstudio und ich glaube diese Innovationsbereitschaft, die kriegst du nicht hin, weil irgendjemand sagt, pass mal auf, da liegt ein Sack voll Geld und wir müssen in diese Richtung laufen, sondern du musst es halt irgendwie schaffen, eine Company mit zehntausenden Menschen so aufzubauen, dass die alle an einem Strang ziehen und dieselbe Vision sehen. Und ähm, das kann teilweise bei zwei Firmen den Unterschied machen. Also auch Tesla ist zum Beispiel eine Firma, die hat eine streitbare Kultur auf der einen Seite, äh, aber irgendwie gibt es da halt Leute, die in der Fabrik pennen und so dafür ja diesen Purpose in der Company sehen, dass sie es halt aktiv vorantreiben. Bei Uber zum Beispiel hat, ist die Company fast ja, daran kaputt gegangen, dass es da eine sehr toxische Kultur gab und die können dir halt so ein Investment komplett äh, zerhauen und ich glaube, so ein Indikator, um es wenigstens so ein bisschen von außen zu beurteilen, sind halt Portale wie Glassdoor und so, dass du halt wirklich siehst, wie schätzen die Leute ihre Führungskräfte ein, was passiert da und es ist ja auch irgendwie eine ne Sache, die viel über Gerüchte sich verteilt. Also wenn du halt merkst, aus der einen Ecke, da kommen irgendwie immer wieder Gerüchte über sexuelle Belästigung, über, ähm, weiß ich nicht, Drogenkonsum am Arbeitsplatz oder halt auch einfach, die sind alle ein bisschen lazy unterwegs, ja, dann kann man da vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinhören und das ist halt nicht so von wegen, ich gucke nur auf die Finanzberichte und ich glaube, das ist halt noch so eine weitere Metrik, die ist allerdings nicht in dem Kapitel Investors Next Top Model.
2: Bei, bei, wo du gerade Uber sagst, da hattet ihr, glaube ich, oder habt ihr geschrieben, erwähnt ihr auch beim TAM, das ist ja Holgers Lieblings, äh, Tam. <lacht> eines seiner Lieblingsthemen, da hattet ihr wenn ich, genau, da habt ihr geschrieben, dass Uber so ein Beispiel ist dafür, dass der Markt eigentlich gar nicht so groß adressierbar ist und ähm, ich glaube Airbnb war das Gegenbeispiel. Das ist, ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären in dem Zusammenhang, weil das, ist auch, das ich, wollen auch immer alle wissen.
0: Ich glaube aber nicht so sehr, dass es ähm, sozusagen nicht groß genug ist, also der globale Taximarkt ist natürlich riesig, genau wie der globale Hotelmarkt, die sind beide sehr groß. Ähm, der Gedanke war eher so ein bisschen, man spricht ja immer von diesen Netzwerkeffekten. Das heißt, wenn ich jetzt möglichst viele Taxifahrer habe, dann kriege ich auch möglichst viele Kunden und dadurch kriege ich wieder noch mehr Fahrer und noch mehr Kunden. Und wenn ich einmal das aufgebaut habe, ähm, dann bin ich sozusagen unschlagbar. Das Problem bei den Taxiunternehmen ist halt, dass es viel lokaler ist. Also wenn ich jetzt in Hamburg einfach die meisten Taxifahrer habe, bringt mir das nur in Hamburg was. Klar, teilweise aber auch Touristen, die es dann gerne nutzen würden. Aber das ist ein viel lo lokalerer Markt, weil meistens... Leute, die in Hamburg wohnen, buchen Taxi in Hamburg und nicht ein Taxi in Bangladesch oder so. Bei Hotels ist es ganz anders, weil jeder in Deutschland bucht auch ein Hotel in Italien, in den USA in jedem Ort dieser Welt, das heißt, das ist ein sehr globaler Markt und das heißt, da hast du diese globalen Netzwerkeffekte viel stärker und kannst dann jetzt nicht so stark von lokalen Konkurrenten irgendwie eingenommen werden oder die können nicht so gut mit dir konkurrieren, weil sie einfach mit diesem lokalen Angebot gar nicht so sehr die relevanten Inhalte dann auch für die, für die vielleicht die Einheimischen haben oder dann halt nur für einen spezifischen Markt und das ist halt viel einfacher, du hast so eine Plattform wie Airbnb, die wirklich global ist
4: aber jetzt sagen ja Vielleicht.
1: viele Uber könnte die ganz große Nummer noch werden. Also es scheint ja dann doch scheint scheint dieser hin, hinzubekommen, dass sie doch zu einer super also eine Art Super App Mobilität und 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 Lieferdienst und weiß der Teufel, was noch alles dazu kommt. Also es, scheint, es hat sich ja komplett gedreht jetzt die 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 Idee in den letzten Monaten bei Uber
0: Genau, aber also ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass sie in vielen lokalen Märkten noch einfach stark sind. Also in den USA zum Beispiel sind sie einfach ein, ein starker Player. Ähm, dieses Uber Eats-Geschäft haben sie ganz, ganz gut aufgebaut. Das ist halt ein sehr sinnvoller Effekt, den die genutzt haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt schon auch, auch viele Fahrer, wir bauen jetzt noch äh, dieses Geschäft mit dran, auch dieses Logistikgeschäft haben sie auch mit dran gebaut. Ähm, aber ich glaube weiterhin, ist, die sind viel weiter weg von einem wirklich sehr, sehr profitablen Business und haben viel länger gebraucht zu einem sehr, sehr profitablen Business, weil sie halt immer diese Kämpfe mit lokalen Konkurrenten haben. Die haben jetzt auch im Liefergeschäft... Da haben sie den Vorteil, dass sie sehr finanzstark sind. Also ich glaube, das ist für die gerade der Hauptvorteil, dass sie halt jetzt aktuell einer der Größten sind, die größten Taschen haben und viele von den Konkurrenten müssen halt eigentlich bangen, dass sie Geld kriegen, weil die nicht profitabel sind. Ähm, und das heißt, alle Kleinkonkurrenten fallen da aktuell wegen dem Zinsumfeld ein bisschen weg. Aber das war trotzdem, um, gerade im Umfeld, wo, wo irgendwie Zinsen niedrig waren und wo Startups viel Geld bekommen haben, war das immer ein Modell, das einfach wegen der Konkurrenz so schwierig war. Und die Probleme hatte Airbnb nie, weil es da jetzt nie wirklich, also klar, Home-to-go macht irgendwie Ferienhäuser, ähm, aber ich glaube, das ist Airbnb jetzt aktuell noch relativ egal.
4: Hm.
1: Aber ist TAM nicht, nicht irgend so eine sehr beliebige Größe und es wird immer gern genommen, wenn, wenn, wenn gar keine Fantasie irgendwo ist, so, oh, aber der TAM ist so und so groß, das ist ja immer so eine Art, ja, Fantasiegröße, die immer genommen wird, aber eigentlich, ja, du ja, bist doch Holger, ich bin begeistert.
3: Du hast unser Buch gelesen. Das ist ich ja die Auszeichnung.
1: <lacht>
2: ja. bis, bis dann warst du aber Tamgläubig, hallo?
1: Ich war nicht Tamgläubig. Klar. Nein, ich finde, Tam hat immer. Wenn jemand von Tam kommt, weiß man eigentlich immer, wenn jemand von Tam redet, weiß man eigentlich immer, da ist sonst nicht viel dahinter, deswegen muss man aber vorsichtig sein. Also, wer zu viel Tam redet, das ist immer eher so eine Red Flag, denn irgendwie. Ähm, ein, ein, ein großes
2: Ding. Red Fleck ist auch ein Kapitel, das weiß ich noch. Habe ich noch. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir das
0: Tam-Kapitel genannt haben, aber es ist... Ich kann sagen, Großdenken,
1: Groß... Geld versenken. Total. Genau. Addressable Ach, das, ist wieder, ja. das ist wieder das Wortspiel.
0: Großdenken, Geld versenken. Ja. Ja, da
1: wird der Sommerfeld wir, auch nochmal ran. Da wird der Sommerfeld wir, nochmal <lacht> rangehen und wird das nochmal noch mal neu Fernando, was,
0: was ist dein Lieblingstitel? Also gab es einen, der dir gut gefallen hat? Das ist eine gut, gute Frage. Das, hätte ich, das ist... Äh...
2: Ja. Ja, bitte. Warte mal, ich muss jetzt nochmal noch kurz Die sagen. Ich will hier
0: nochmal kurz vielleicht? Nein. Der Zins hat keine Bremsen, kam wirklich gut an bei allen Leuten, muss ich sagen. Also, Gerade auch bei der Gen Z, ne? Also, ich habe da auch Umfragen gemacht in meinem Umfeld.
4: <lacht> Höchst habt, repräsentativ. Ihr habt,
1: die, ihr habt die Umfrage, habt ihr die alle, habt ihr die noch besprochen, die Kapitel, die, oder, oder ist das, habt ihr die einfach geschickt und dann waren die so?
0: Die Titel? Ja. Nee, das war eigentlich mal so ein Spaß, weil ich. Es war irgendwie so früh morgens, ich dachte mir mal so ein Spaßkapitel rein und Flo meinte, ja, lass mal weitermachen, es wird der Verlag eh rausstreichen. <lacht> und also wir haben uns dann aber schon ein bisschen in, die, in diese Titel äh, verliebt, weil wir es dann schon irgendwie cool fanden, und mal was Neues im, im Buchmarkt. Ähm, und das hat dann auch der Verlag so gesehen.
3: Ja, also unser. Unser Lektor Ulrich, der kam halt wirklich erster Kommentar. Leute, ich muss euch noch sagen, ich finde die Untertitel, finde ich klasse. So muss man es machen. Und dann haben wir gedacht, okay, haben wir jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. Aber war, also ich ein Gag?
2: war eigentlich ein Gag. War
3: nicht ja. erst gemeint. Ja, Ulrich. Ich weiß, jetzt habe ich hier. Was ich
2: sehr gut fand, war von Bürgern und Aristokraten.
3: Ja, okay, du nimmst wieder so eine sichere. So eine sichere nee, Wahl. aber das, das
2: ist das ist, das ist, ist tatsächlich äh, ein Wortspiel, wo aber auch wirklich der Doppel, ich finde ja diese Doppeldeutigkeit nicht ganz so billig. Der ist, es ist nicht so auf den ersten
1: Blick, sondern muss man ein bisschen nachdenken. Das ist das ist für den Sommerfest. Ja, wir wichtiger. sind da
2: vielleicht auch zu intellektuell einfach
1: unterwegs. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ach ja, Verluste muss man sich leisten können, die Gefahr von Schulden. Sehr schön. Ähm, haben wir jetzt irgendwas noch vergessen, was im Buch drin ist, was man unbedingt noch wissen muss? Mir ist eine Sache gerade noch eingefallen.
3: Du hattest mich ja nach eigentlich einem Beispiel aus dem Investors Next Top Model Kapitel gefragt. Irgendwie ja. für so ein Modell. Und auch eine Lektion, die mir erst beim Buch wieder so ein bisschen bewusster geworden ist. Und zwar, in der heutigen Welt schauen wir irgendwie als Investoren alle darauf, Capital Light Businesses, die sind total toll. Ne? Also irgendwie, ich krieg halt, ich muss wenig Anschubfinanzierungen geben und so und dadurch habe ich eine, ein viel attraktiveres Geschäftsmodell. Und in ganz vielen Fällen stimmt das auch. Gerade Software ist deshalb sehr attraktiv, aber halt auch sehr umkämpft. Und ähm, was mir im Buch dann auch noch mal so ein bisschen aufgefallen ist, dass ein Wettbewerbsvorteil tatsächlich von der Kapitalintensität herkommen kann. Das ist natürlich irgendwie Voraussetzung, dass die Dienstleistung oder was auch immer dadurch erschaffen wird, halt auch von Nutzen ist. Aber Beispiel Union Pacific oder generell die Bahn, ja, kostet haufenweise Kohle, überall Schienen zu verlegen. Und klar, wenn wir alle Flugtaxis bekommen und dass die viel attraktivere Art und Weise ist zu reisen, dann ist alles hinfällig, was ich jetzt sage. Aber solange Leute noch mit Zügen fahren, ist die Tatsache, dass es verdammt teuer ist, Schienen zu bauen, halt irgendwie auch ein Wettbewerbsvorteil, ähm, der der halt zwar zyklisch ist, weil es an der Wirtschaft hängt, aber das ist so ein Gedanke, den ich noch ganz spannend fand.
1: Also man kann muss nicht Capital Light, sondern man kann auch Capital Heavy. Genau, also denn, Capit was ist, was denn, Capital Heavy ein, ein Zugakt hast du genannt. Hast du noch eine Capital Heavy? Ich, ja, ich bin ja immer noch Thyssen krupp aktionär und warte ja immer noch drauf, dass sie irgendwann wachgeküsst <lacht> also, wird. Jetzt, sie müssen alles verkaufen, aber irgendwie wird es trotzdem nichts. Habt ihr vielleicht noch so ein... So ein so so bisschen
0: so ein, Beispiel. ein Beispiel dafür ist ja auch ja. Amazon, die dafür ja anfangs oft kritisiert wurden, dass sie so dieses eigene Logistiknetz aufbauen und dann haben alle gefragt, hey, wieso baut ihr jetzt da diese ganzen Logistikstandorte, wieso kauft ihr jetzt irgendwie eigene Flugzeuge und so, ähm, die jetzt für einen E-Commerce-Player unfassbar viel Geld investiert haben im Vergleich zum Ebay, die einfach nur eine Plattform stellen, was ja viel geileres, hochmagigeres Business ist. Ähm, nur schlussendlich ist ist das so ein bisschen auch die These von Bezos, dass er immer sagt, lass in Sachen investieren, die Menschen auf jeden Fall immer haben wollen und Menschen wollen auf jeden Fall immer ihre Pakete möglichst schnell haben. Das heißt, wir investieren einfach in Logistik ähm, und das ist jetzt ein Wettbewerbsvorteil, den, den Amazon auf jeden Fall hat im Vergleich zu den meisten Konkurrenten. Ich glaube, deren Flugzeugflotte ist nicht viel kleiner als die von, von DHL und anderen äh, Logistikfirmen teilweise. Und ich glaube, da hat auch mal so eine Tech-Firma gezeigt, okay, auch kapitalintensive Modelle können irgendwie Sinn machen.
1: Aber wenn du jetzt Erlebnisse haben willst statt Sachen, dann willst du vielleicht, man, dann kaufst du vielleicht weniger bei Amazon und dann ist es vielleicht doch nicht mehr so toll, wenn du die Flugzeuge nicht ausgelastet bekommst und hast du hohe ja, Fixkosten. Das kann oder dann dann kommt da kommt der große
3: 3D-Drucker um die Ecke, der dann auf deinem Küchentisch steht und du druckst dir halt deine Bücherschuhe oder was auch immer. Mhm. Das mag sein. Also klar, für die Ewigkeit ist, glaube ich, nichts. Aber ich glaube deshalb zu sagen, okay, wir scheuen große Investitionen, Weiß ich nicht. Also ChatGPT hat auch eine ganze Weile sehr viel Geld gefressen, glaube ich, bevor es überhaupt Geld verdient hat und ich, den Aufwand jetzt nochmal nachzubauen, das wird nicht ganz so einfach.
0: Tatsächlich Ach ist die. es ja gerade auch im, im Tech-Bereich ein Thema. Also diese ganzen KI-Anwendungen und so, die sind ja auf einmal wieder sehr kapitalintensiv, wenn man für diese Cloud-Infrastruktur braucht. Und im Grunde auch diese ganzen Cloud-Businesses sind ja auch wieder was, wo ich selber als Tech-Firma in Infrastruktur investiere, also in Microsoft musst halt dann riesen Rechenzentren bauen, was jetzt auch kein schönes Capital Light äh, Tech Business ist, sondern eigentlich reines Infrastrukturgeschäft. Ähm, funktioniert aber jetzt auch wieder wieder sehr gut. Und ich glaube, zu Amazon zurück, klar, also wenn die Leute jetzt weniger bestellen, ähm, <lacht> dann ist aber auch Amazon insgesamt, äh, dürfte es nicht mehr so gut gehen und ich glaube, das sind auch eher Nuancen, also ich glaube jetzt nicht, dass da 50% dann äh, wegbricht und dann jetzt kein Flugzeug mehr ausgelastet ist, ähm, und im Großen und Ganzen wird es schon eher so sein, wenn ich mir jetzt anschaue, die Services, bei Zalando oder About You, die hatten früher immer, du kannst alles retournieren, alles kostenlos, äh, äh, Rabatte am besten noch dazu. Wenn man sich jetzt ansieht, irgendwie bei About muss jetzt einen Mindestbestellwert haben, damit du die Sachen zurückschicken kannst. Ähm, bei Zalando und so ist es mittlerweile ähnlich. Und da ist natürlich Amazon viel stärker mit der Größe. Die können diese äh, diese starke Dienstleistung einfach durchziehen, allein durch die Skaleneffekte. Und ich glaube, das ist auch gerade in dem schwachen Markt Dinge, die dich dann noch stärker differenzieren, weil denn. In einem guten Markt kann es jeder machen, jeder kann sich auch die Logistik zukaufen. Ähm, aber im Zweifel ist es dann doch effizienter, es alleine zu machen. Und das ist halt gerade, wenn das Geld mal nicht mehr so locker sitzt, fast das, das bessere Modell.
1: Prima. Jetzt müssen wir noch die letzte Frage stellen. Nvidia oder Tesla? Ja.
3: Also für mich ist es einfach. Ich glaube da mehr als, in also beide extrem teuer. Ähm, ja. Ich finde aber Nvidia als solches irgendwie spannender als Aktie. Okay. Also erstmal weil ich halt an diese KI-Nummer mehr glaube als an dass Tesla als erster Autobauer irgendwie dem, in der Lage ist 90 Prozent des Marktes zu ja, zu erfassen. Plus ich finde halt dass Elon Musk aktuell nicht mehr so stark abgelenkt ist, wie er es mal war, aber halt irgendwie noch auf zu vielen Hochzeiten tanzt und sich dann halt auch so Aussagen macht oder Einlassungen, die er nicht eingehalten hat. Ich meine, wir sollten vor drei Jahren schon irgendwie eine Million autonomen fahrende Autos haben und so. Das ist klar, also Innovation braucht ihre Zeit und der Mann hat wirklich wundervollbracht. aber das ist halt einfach so eine Sache, dass ich sage, okay, als Außenstehender da irgendwie Geld reinzustecken und ich habe aber die Wahl zwischen Tesla und Nvidia, finde ich Nvidia da einfach relativ attraktiver
0: ich muss jetzt, äh, mich leider langweilig anschließen. Ähm, ich glaube, also beide sind wirklich sehr, sehr teuer auch. Ähm, aber bei Tesla kann ich die Bewertung irgendwie noch weniger nachvollziehen. Auch immer alleine dieser Vergleich, wenn ich mir jetzt die nächsten sieb, sieben größten Autobahn anschaue, die sind alle gemeinsam nicht so viel wert wie Tesla. Ähm, klar kann man immer sagen, ja, die gehen aber auch noch in den Energiebereich rein und machen das alles. Ähm, aber da ist eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, hoch, dass da dezidierte Firmen vielleicht doch mehr schaffen, als jetzt ein Tesla, das als als Sidekick betreiben kann. Ähm, deshalb bin ich da auch bei Nvidia optimistischer. Ähm, ich glaube aber, gerade im so Markt ist es auch immer gut, wirklich auf die Schaufelverkäufer zu schauen, dann auf dem ASML, weil die ASML-Maschinen braucht auch jeder, um diese KI-Chips zu bauen oder ein TSMC, die das Ganze fertigen. Und die sind dann oft noch ein bisschen, bisschen günstiger als jetzt irgendwie Nvidia, die übergehypte Aktie. Und ich glaube, es gibt ja, also ich weiß nicht, was gerade das Umsatzmultiple ist, aber es ist ja schon für eine Firma, die 1000 Milliarden wert ist. Wie viel Umsatz machen die 20 Milliarden oder so? Das ich glaube, 36. Das Umsatzmultiple
1: ist 36. Das ist ja schon, ist ja. Ist ja schon irgendwie schon
0: absurd auf, der, auf dem Level.
1: Und ich weiß noch, Scott McNeely hatte, als er ein, ein kurs Umsatzverhältnis von 20 hat oder so, hat er schon die Investoren gefragt, warum bezahlt ihr so viel für meine Aktie? Das war damals Sun Microsystems. Das war so aber in man den, muss in halt in den auch dazu sagen, -Zeiten. Also in,
3: aber Nvidia auch, ich glaube, der auf die nächsten zwölf Monate gerechnet, ist der Umsatzmultipel nur noch 22 oder sowas. Und da ist es halt... also ist immer noch verdammt teuer, aber es zeigt halt auch, dass die Firma wahrscheinlich sehr, sehr stark wachsen wird. Und wenn du halt überlegst, diese wehe Prognose... Nicht, die sie, wehe nicht, wehe ja, ja, nicht. Weil, dann also, wenn sie nicht halt Wenn du dir halt auch anschaust, so die haben jetzt irgendwie ihre Prognose für dieses Jahr einfach mal brutalst nach oben angepasst. Und ich glaube, sowas machst du auch nicht, wenn du dir eigentlich sehr, sehr sicher bist, dass du wahrscheinlich sogar noch drüber performst. Also ich glaube, diese Anhebung, die wir da gesehen haben, ich würde auf keinen Fall aktuell in aktien kaufen und das ist jetzt kein Empfehlung, sondern nur mein persönliches Empfinden. Ähm aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir noch mal eine positive Überraschung bei den künftigen Zahlen sehen.
0: Aber was ich zum Beispiel bei, bei Nvidia auch ein Phänomen finde, ist, dass der, Grü der Gründer, ist ja auch eigentlich sehr schillende Persönlichkeit, aber im Vergleich zum Elon Musk oder so auch im Vergleich zu vielen anderen Tech-CEOs, ist er eigentlich noch relativ im Hintergrund. Und den kennt gar nicht, also ich glaube in der breiten Masse der Menschen, äh, kennen den gar nicht so viele. Obwohl der wirklich auch mit Nvidia sehr viel geschafft hat. Und da kann ich auch den, den Acquired-Podcast zu Nvidia echt empfehlen, wo auch da mal gesagt wurde, die sind ja irgendwie ursprünglich mal mit einem Design gestartet, wo sie dann nach drei Monaten realisiert haben, unser Chip-Design macht irgendwie gar keinen Sinn, weil es gibt irgendwie bei Grafik, also sozusagen du kannst ja die Grafik runterbrechen ähm, und irgendwie, eigentlich bricht man es heutzutage auf Dreiecke runter, nur sie dachten, sie sie machen irgendwie ein ganz komplexes äh, Achteck oder, Achteck oder so ähm, und dann irgendwie haben sie nach, nach vier Monaten oder so gemerkt, mit diesem Achteck, das funktioniert einfach gar nicht viel ineffizienter und da wäre die Firma auch fast zugrunde gegangen äh, daran, aber der hat das irgendwie noch umgedreht und ist... Auch so eine ganz spannende Persönlichkeit. Ich habe letztens gesehen, dass der, als er nach Amerika kam, der kam der ursprünglich aus Taiwan, da hatten seine Eltern gar kein Geld und da musste er auf irgendwie eine Schule für schwer erziehbare Jugendliche gehen und sein Klassenkamerad, da war er damals neun Jahre alt, war irgendwie ein 17-Jähriger und der kam gerade mit Stichwunden aus dem Gefängnis zurück. Also der hat auch schon irgendwie sehr viel erlebt in seiner Lebenszeit, aber halt dann trotzdem noch ein Video aufgebaut und ich finde, der verdient ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Vergleich zu, im Vergleich zu Musk. Und das ist
3: eigentlich auch ein ganz spannender Typ. Ich glaube, der fährt Motorrad und, weiß nicht, Präsentiert sich da in der Lederjacke oder, oder... Vielleicht auch oder nicht, oder nicht zu, also meine, auch nicht ist ist zu kein, viel... Kein, 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 kein irgendwie eher angestaubter
1: Anzugträger.
2: Vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit, dann kann er sich weiter aufs Business konzentrieren und spannt nicht stimmt. so ab.
1: Wenn er dann auf zu vielen Covern vorne drauf ist, dann schlägt wieder das, 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 das cover menethekel zu. Und jetzt, jetzt sogar jetzt Kursumsatzverhältnis wenn man die letzten vier Quartale anguckt, von 41... Und wenn man 2024 anguckt, von 25 die ist ja noch gestiegen in den letzten Tagen, die Nvidia-Aktie, also insofern, ja, sind wir mal gespannt, ob sie, ob sie das hält. Jetzt haben wir ja einen Sparplan der Sommerfeld und ich auf Nvidia, den sollten wir weiterlaufen lassen. Würdet ihr uns da den Segen geben vom, vom, vom anderen Podcast?
0: Was war denn der Hintergrundgedanke in dem Sparplan?
1: Wir wollten einfach eine Jahrhundertaktie haben und haben dann einfach angefangen und, ja.
0: Nvidia ja, gut, sollte nicht
2: mein zweites Amazon werden. Das habt ihr ja vorhin schon gesagt, dass äh, da viele natürlich gesagt haben, oh, sind zu so teuer, oh nee, komm, und so weiter und so fort. Und bei Nvidia dachte ich zumindest irgendwann, ist egal, ich will da jetzt rein und Timing sowieso egal und dann halt reinsparen, dann nehme ich die also, günstigen Kurse halt mit. Ja. Hm.
0: Generell ist ja, muss man sagen, ist, ist Momentum so einer der stärksten Kurstreiber. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass ihr damit jetzt noch einige Monate sehr glücklich sein werdet. Ja. Ähm, ich persönlich würde sie trotzdem nicht, nicht kaufen, weil also jetzt nicht auf euch bezogen, und auch wirklich keine Anlageempfehlung. Aber in mein Depot würde ich sie nicht legen, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich mal eine, eine Chance geben, die mal günstiger zu holen, ähm, als sie als sie jetzt gerade sind. Aber wenn du wenn du halt hier
3: irgendwie erzählst, du wolltest eine Jahrhundertaktie und ja. dann kriegst du nach zehn Monaten kalte Füße, so dann
1: kann auch. das wieder Hast
2: du dir die Frage schon selbst beantwortet? Danke. Ja. Jetzt, das ist das sehr Wir kriegen bleiben. keine
1: kalte. Wir wollten einfach nur wissen, ob wir uns eueren Sieben bekommen. Jetzt haben wir festgestellt, ihr würdet es nicht. Aber als Sparplan ist es doch. Klar hätte ich auch noch lieber ein paar Monate länger irgendwie die günstig eingekauft, als sie jetzt zum teuren Preis jeden Monat einzukaufen, gebe ich zu, aber…
2: Aber psychologisch ist das trotzdem, wenn es dann, dann wieder runtergeht, sagt man, komm, habe ich noch mal ein paar günstigere Anteile bekommen.
1: Die ist jetzt 1,06 Billionen. Ja, gehört. ist teuer. Ja, teuer. Haben wir doch irgendeine Aktie vergessen, die ihr schon unbedingt, die ihr noch nennen wolltet? Oder irgendwas anderes vergessen?
0: Also ich glaube, ein, ein Modell, das ich immer noch sehr... Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast mit euch vielleicht auch schon mal erzählt. Ähm, ich finde das Modell von Intuitive Surgical <lacht> immer genial. Dieser chirurgie ja. die ja schon mal die Maschinen irgendwie für 2,5 Millionen verkaufen. Dann hast du jedes Jahr irgendwie eine Wartung für 100.000 Dollar. Und dann musst du pro Operation die Instrumente, äh, können nicht weiterverwendet werden. Das heißt, pro Operation sind dann nochmal so 2.000 oder 3.000 Dollar für so Instrumente. Und ich glaube, die haben gesagt, ihr Total Addressable Market sind irgendwie so 20 äh, Millionen Operationen pro Jahr. Wenn man dann da jedes Mal 2000 Euro äh, verdient, dann ist das schon ganz ganz ordentlich. Also das ist noch ein ganz spannendes Geschäftsmodell. Die sind scheinbar im Chirurgierobotermarkt auch wirklich sehr weit vorne von der Marktdurchdringung und so her. Ähm, wenn ich mal mit Ärzten spreche oder so, kennt ja eigentlich auch fast jeder. Mhm. Ähm, und übrigens für, 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 ganz, für ganz wilde Nerds, man kann sich auch Live-OPs von denen anschauen. Also es gibt so, äh, grad so ein paar indische äh, Professor, die dann so diese, da sind ja Kameras oben auf, den, die dann da mhm. mitfilmen, wie sie da reinstehen und das dann erklären, was da passiert und so. Ähm, ist aber irgendwie...
3: Ist auch geil, du wirst hier so als komplett perfider Typ rüberkommen, So, <lacht> er kommt, so er hört sich irgendwie Podcasts über Plane-Crashes an und guckt sich Videos von OPs an. Also ja, so. Also, der Noah, der guckt sich komische Videos Den Link und könnt an. ihr in eure
2: Show Notes packen. Den braucht also, es, gibt,
0: es gibt zum Beispiel ein Video, da wird eine, eine Weintraube ähm, da wird, also wird die Operiert, Haut runtergemacht mit dem, mit dem Chirurgieroboter.
1: Da sieht man, wie, 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 wie genau der funktioniert. Sehr schön. Aber ich halte es ja, ja für
2: ein Märchen, aber das musst du den Kunden äh, auch erstmal verkaufen können, dass dieses, äh, was du gerade sagtest, dass dieses OP-Geschirr oder Besteck, die Skalpelle, nur einmal halten und für jede OP wieder ein paar tausend Euro investiert werden müssen oder Dollar. Das, äh, also wenn ich Krankenkassenchef irgendwo wäre, würde ich das nicht glauben. würde ich sagen, nimm das bitte nochmal. Das desinfizieren und okay. weiter geht's. Also Wenn
1: der, wenn der, wenn der Sommer fährt, mal irgendwann eine Klinik
0: aufmacht. Dann, dann, wechselt, ihr, dann wechselt, das, wechselt, wechselt die Stadt.
1: <lacht> dann gibt es. Der ganze eine. Wasserverbrauch da.
4: Ja,
1: so ist es. Ach komm, sauberes Skalpeller, was ist denn das für ein Mist? Das wollen wir alles nicht haben. Aber das ist doch schön, wenn die so. Ein, die haben dann das Rasierklingenmodell ja. und, die, und die Rasierklinge kostet am Anfang sogar noch viel. Also das, das, das ist das Grundgerät. Ja. Also eigentlich ist es ist ja, das, das, ja. das Beste aus zwei. Und das Gilette-Modell perfekt. Das Gilette-Modell plus äh, noch das teure. Grund, äh, den teuren Grundpreis. Also insofern haben wir da zwei Erfolgsfaktoren versammelt. So, jetzt ich kann. Ja, du wolltest so noch was sagen, Supersflow. So, so, so naja,
3: nee, ich hätte, ich hätte vielleicht auch noch eine Sache, äh, auf die ich ja dir auch, auch noch eine, eine Sache, Sache, ja. Ähm, und möchte? zwar komplett langweilige Firma eigentlich gefühlt, ähm, aber ich finde es charakterisiert trotzdem einen Punkt, der auch häufig übersehen wird. Und zwar Autozone das ist eine Firma, die im Endeffekt ja, verkauft Ersatzteile für Autos. Sehr langweiliges Business, vor allem, wenn man jetzt denkt, irgendwie irgendwann sitzen wir vielleicht wirklich alle in Flugtaxis und keiner fährt mehr Auto oder es ist sowieso irgendwie ein aussterbender Dings. Es ist aber trotzdem noch ein Markt, der relativ stabil wächst. Er wächst nicht schnell. Und trotzdem hat diese Firma es geschafft, unglaubliche Rendite hinzulegen. Und zwar einfach, weil die Manager dieser Firma sehr, sehr disziplinierte Kapitalallokationen machen. Also was die halt wirklich gemacht haben, ist ganz konsequent, ähm, erstmal die Gewinne zu nehmen, ins Business zu reinvestieren, um halt den bestmöglichen Kundenservice zu bieten, um halt in einem stabilen, ja wenn auch nicht rasanten Tempo zu wachsen. Und die restliche Kohle haben sie wirklich konsequent dafür benutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und das bedeutet halt, dass die Firma in den letzten 20 Jahren, obwohl sie ihren Gewinn, in Anführungszeichen nur verzehnfacht hat, hat sie aber gleichzeitig 90 Prozent der eigenen Aktien zurückgekauft, so dass sich der Gewinn eigentlich verhundertfacht hat. Ähm, also der Gewinn pro Aktie. Und mhm. das ist, das ist halt so eine Logik, glaube ich. Die Leute häufig vergessen. Also ja, ist schön und gut, wenn meine Firma irgendwie super rasant wächst und irgendwie der Player schlechthin ist, aber wenn ich ein verantwortungsloses Management habe, was auch die ganze Zeit irgendwie Dilusion in Kauf nimmt, also Verwässerungen, weil es alle fünf Sekunden Kapitalerhöhungen macht und so und am Ende gehört dir nur noch ein klitzekleiner Teil des Kuchens, da kann es manchmal auch spannender sein, eine super langweilige Firma zu haben, die einfach in der Kapitalallokation viel richtig macht und das kann ein guter Deal für dich als
1: Investor sein. Ich sehe es hier gerade. Die Umsätze wachsen immer so einstellig. Gut, es gab auch mal Jahre mit zweistelligen, aber eigentlich nur einstellig. Aber die Gewinn pro Aktie, der steigt immer richtig kräftig zweistellig. Ja, ja,
3: dann guck dir mal die äh, Rendite an über die letzten 20 also Jahre. Aber wenn ich
2: denke, Elektroautos brauchen immer weniger Ersatzteile, viel viel weniger Verschleiß. Automobil, ja, aber guck dir an,
3: welche Marktdurchdringungen die aktuell noch haben. Äh, mhm. Plus, du hast ja auch einen Verbrenner, der jetzt verkauft wird, der geht in sieben Jahren schön, wenn die Garantie weg ist, zum ersten Mal kaputt. Das heißt, die Nahver also es werden vielleicht weniger Autos verkauft, aber die anderen bleiben ja noch bestehen. Und
2: Wo sind die Garantien aktiv? Bei, Auto, Amerika ja. hauptsächlich, USA wahrscheinlich hauptsächlich der Markt, oder? Ja,
4: ja.
1: Okay. Tja, lieber ja. statt einem Pick Aktien. Pickup Nation, da
2: werden sie noch ein bisschen was zu, sie noch was zu liefern ja. haben.
1: Also, ich merke schon, ihr guckt euch hier mal an, wie viel Aktien ausgegeben sind und versucht auch die Aktien Puncher, so haben wir sie mal genannt, zu identifizieren, wenn es darum geht, zu viel Dilution ist schlecht und auch Aktienrückkäufe ist für euch ein Kriterium, was, ist auch ein Kriterium, was im Buch beschrieben ist.
4: Ja. ja.
2: Wunderbar. Gut, dann haben wir das
1: Buch jetzt runter besprochen, jetzt brauchst keiner ja. mehr lesen, denn das du auch <lacht> auch, äh,
2: dann haben wir das auch erledigt. Und doch die müssen doch
1: Bestseller-Autoren Ja, werden. na klar. Also Zu einmal nicht. muss es, also jeder muss es mal bestellt haben. Kann man das auch, wenn man bestellt hat und wieder abbestellt, das geht nicht, oder das zählt nicht. Oder man muss es schon gekauft haben, oder?
0: Also man kann das sicher in ein paar Jahren für, für gigantische Summen verkaufen, die, ist die erste Auflage von den 100.
1: Wie viel, ihr, wie viel habt ihr gedruckt für die erste Auflage? Ich weiß
0: es gar nicht, weißt du es? Das weiß ich nicht. Echt nicht? Für's, hat uns der Verlag nicht mitgegeben, nee.
1: Echt, weil das ist ja immer so, wie bold ist das Ganze. Ich weiß noch, bei unserem ersten Buch waren es zu viel. Da kam also ja schon Du hast fleißig verschenkt. Du hast verschenkt. Also ich habe
3: hab ja. gehört, dass es in Berlin jetzt wohl Papierknappheit gibt.
1: Wegen des Buches? Wegen
3: eures Buches? Ja, ich glaube schon. Wow,
1: stark. <lacht> Willst du mir ehrlich erzählen, dass der Jürgen Diesel in Berlin druckt? Der druckt das garantiert in Polen. Also ehrlich, wenn der Jürgen Diesel in Polen druckt, äh, nicht in, in Berlin druckt bei irgendeiner Druckerei, es gibt hier eine einzige, die günstig ist, aber ich glaube, das tut er nicht. Tun. Das tut er nicht. Der druckt woanders. Ich glaube, das ist. Holger, das, ich das mach das doch nur Mann, Spaß. das war doch nur ein Spaß. Das so. war Ironie. Das war Ironie. Wir so Leute kaufen mir. sowieso alle
3: E-Books, weil unser Share da auch höher ist. Also von daher. Stimmt. so, ist der Share. Was habt ihr für einen Share
1: ausgemacht?
0: Ich glaube, beim E-Book verdient man irgendwie 25 Prozent oder so.
1: Echt? So viel? Ja.
0: Krass. Oh. Oder 20? Da sagst du jetzt jetzt Flo so, was,
1: echt? 25? Jetzt habe ich meiner Mutter gesagt, Ich habe einen so anderen das Vertrag bekommen. <lacht> Stimmt. Äh, genau. Sehr gut. Okay, haben wir das ist auch erklärt. Also E-Books sind die, sind die bessere. Also wenn ihr, wenn ihr den beiden was Gutes tun wollt, dann nehmt ein E-Book. Und, und sehr gerne
0: schon vorbestellen. Also es kommt erst am 29. Juni raus, aber jede Vorbestellung freut uns, freut uns doppelt und dreifach. Genau.
1: So. Gut. Zuhören weiterhin hier bei Alles auf Aktien,
0: das
4: ja. ist
1: klar. Und wenn es was weiteres Spannendes von den Jungs gibt, dann kommen die wieder zu uns. Genau.
4: Ja, <lacht> das ist doch wunderbar. Also ja. Das
1: ist, doch, äh ist auch ein schöner Schluss. Ja. Dabei können wir es belassen. <lacht> sehr gut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war sehr spannend. Ja. Wir haben laut darüber geredet, wir haben über Insights gesprochen, über was auch immer. Aber. Wir werden dann irgendwann, wenn ihr dann die großen Buchkönige seid, dann werdet ihr euch auch daran erinnern, wer euch mit groß gemacht hat.
0: Es hat Als wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, dass wir da sein durften. Ähm,
0: ja, vielen Dank für die Einladung, auch für das Buchfeedback. Ähm, die Mannkonstruktion werden wir das nächste Mal ein bisschen mehr streichen. Ähm, <lacht> und die, die, Titel, äh, die Titel müssen wir aber, glaube ich, lassen. Da, da lassen wir uns nicht so einfach überreden. Nee, also Titel Nando muss
2: noch ein bisschen
3: kämpfen.
0: Gut, Holger das ist aber kriegt. unsere
2: Chance dann, Holger, dass sie dann können wir das Buch mit den ordentlichen du, Titeln machen? Du meinst, machen. Wir,
1: machen wir machen grammatikalisch richtigen Titel und das wird dann besser verkaufen? Wir werden das nie schaffen. Nee, ich glaube, wir kriegen Gut. das nicht. Hin, Wenn ihr das macht, werden wir ja. euch auf jeden Fall zu uns
3: einladen und dann werden wir. Echt? Was habt ihr für ein, was
1: habt ein Format
3: bei Das euch? machen wir für <lacht> euch dann. Wir würden dann macht für euch eine wow.
0: Spezialfolge machen. Macht ihr das, da, das? Das ist Motivation. Ist, das, das, ist Motivation.
1: Das, ist, das ist Motivation. Das ist Motivation schon allein einmal, einmal, ich möchte einmal in diesen, in diesen wunderbaren Studios bei euch sitzen, die man immer sieht, mit dieser wunderbaren Wand, wo OMA da steht. Warst also du eigentlich noch
0: nie hier in den Studios? Nein. Ja, das muss ja also es muss ja auf jeden Fall mal kommen.
4: Also ihr seid Und Hamburg
2: ist doch immer eine Reise wert. Stimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Da ist man doch häufiger mal. Gut. Gut. Haben wir das auch, haben wir uns das auch vorgenommen? Jetzt
1: haben wir noch eine Einladung bekommen. Jetzt ist es besser kann es jetzt nicht werden. Also <lacht> ja. mehr? wir sollten jetzt schnell aufhören, bevor das wieder abgesagt wird. Genau. Vielen Prima. Dank, wir drücken den, äh, die Daumen für den Bestseller. Und,
2: Und vielen
0: Dank.
1: Bis, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis die Tage. Ciao ciao. Ciao.
2: ciao, ciao. Eine sehr lässige Sommerfolge, würde ja, ich
1: sagen. Wie ein Biergarten, als ob man sich einfach so unterhält. Mhm. Und so soll es ja auch sein. Ne?
2: Ich meine wir sind ja quasi auch unter uns. Ne, Sie haben einen einigermaßen erfolgreichen Börsenpodcast. Wir haben einen sehr erfolgreichen Börsenpodcast. <lacht> Nein, aber das war auch schon sehr nett von uns, ja. muss man sagen, dass wir hier so äh, diesen wir haben Auftritt. Alle von profitiert. Das ja, Schöne das ist ist eine Win-Win, wenn Sie haben auch wirklich nicht nur das Buch referiert. Das muss man. Da haben Sie überhaupt nicht in diesen Modus sind sie gar nicht gekommen, Überhaupt das war wirklich nicht. sehr fair, Sie haben das dann auch wirklich auch noch so aus dem Nähkästchen geplaudert, das war ich hoffe es war nicht zu viel hinter den Kulissen war so ein bisschen so so nerdig,
1: ähm, was, so, was so Podcasts podcast Ja, äh, ja das und sind Sachen, die uninteressiert
2: sind. Aber wir sind ja eine große Community und äh,
1: deswegen, aber eine Sache wollte ich jetzt nochmal. Ich, ich könnte, ich will trotzdem mal hören, wie viele Leute hören uns unter der Dusche? Also das fand ich jetzt, ich habe hab ich noch, nie nie hab noch nie von jemandem gehört. Ja, viele mal sagen immer, wenn ich, wenn ich für die Familie Frühstück mache oder sonst was, unter unter der Dusche hat wir noch niemanden. Ja, halt, Mann, das versteht man doch auch gar nicht. Dann. Das verstehe ich auch nicht. Also entweder, äh. entweder mal hören die unter der Dusche, weil man auch die Hälfte ja, esse. genau,
2: deswegen hat uns das auch noch keiner gesagt. Dass ja. man, bei uns muss man ja jede Sekunde äh, äh, unbedingt mithören. Und ich finde ja, weil ja. ihr ja alle der Meinung wart, ich meine, nur, ich habe noch kein Buch geschrieben, du hast schon diverse Bücher ja. geschrieben, aber ich finde ja, dass man auf dem Podcast wahnsinnig häufig angesprochen wird. Natürlich. Also. So, ne, weil es ja hieß, ah, wenn man ein Buch geschrieben hat, dann und mir ist noch keiner begegnet. Also das äh, total viele Leute, ey, ich höre deinen Podcast, ich höre euren Podcast und so weiter. Also passiert mir schon sehr, sehr häufig und dann sind die Leute auch sehr interessiert daran. Stimmt, und wenn man
1: unten haben, wenn man hier auch bei Axel Springer steht, an ähm, der Essensausgabe und dann, ja, deinetwegen habe ich Aktien gekauft. Und dann denkt man, ja, Aktien stehen gerade gut, muss man also nicht die Hände, in den, Ja gut, den Kopf aber das liegt natürlich machen, auch daran,
2: dass hier dein Gesicht überall plakatiert ist. Man muss sich das hier mal vorstellen, im, 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 vielleicht mal für ja. die Hörerinnen und ja, Hörer. Ja. Überall <lacht> prangt der Chip jetzt von den digitalen Litwas sollen, das ist, das ist Wahnsinn. Also das, das hier immer ein Haushalt nehmen. Genau.
1: So, jetzt müssen wir noch einmal. <lacht> Nein, ich wollte, ich
2: wollte du hattest Sache. ja eine Sache noch von dir jetzt ich ja. mal wissen, weil du hast ja diese Nvidia-Tesla-Frage auch schon Pip gestellt, Genau. Brauch ich eine Folge. Jetzt hast du die in dem gestellt. Jetzt stelle ich sie dir aber mal, weil jetzt möchte ich gerne mal wissen, was du denn sagst, Nvidia oder Tesla. Ich
1: habe ja nur Nvidia und ähm, von jetzt ab ist es schwierig. Ich glaube, jetzt ist es. Ah weil Tesla ist schon wesentlich günstiger bewertet. Nicht nur die Market Cap, auch wenn man einen Umsatz malte, übernimmt. Wobei es natürlich ein Auto ist. Ich bin. Jetzt hat man noch dieses Netzwerkeffekt durch die Ladeinfrastruktur. Das ist natürlich auch nochmal ein Ding, was dazu also, kommt. Ich bleibe trotzdem bei Nvidia. Aber ich, ich finde es nicht so einfach. Also, weil, weil alle, die, die wir jetzt hier gefragt haben, Pip auch ganz klar so, ja, Nvidia. Und auch die zwei waren ja relativ klar. Ich würde sagen, es wird ein knappes Rennen. Aber ich würde auch Nvidia langfristig, vielleicht nicht dieses Jahr, von jetzt ab, aber. Wahrscheinlich,
2: weil alle denken, naja, irgendwo ist ein Automobilzyklus dann doch endlich, wenn wir mal so richtig weit in die Zukunft schauen. Ähm, Oder ich
1: frisst halt irgendwann die Automobilmargen. Das, die Margen sind ja schon weiter runtergekommen. Ja, bei, aber da sehen Tesla. wir ja gerade.
2: Und deswegen sage ich nämlich Tesla. Ja. Weil es sind... Die, die, spätestens mit den Preisen, wenn sie die Preise senken, hätte ich gedacht, so jetzt entzaubert sich die ganze Sache. Aber das ist ja genau das Gegenteil, ist gerade der Fall. Und ich glaube, dass Tesla... Und ich hätte... Auch immer, Ich hätte immer für ein Video eigentlich bisher gestimmt mhm. und ich war eher ein Tesla-Skeptiker, gerade wegen dieses riesigen Gap zwischen der Bewertung und den, der Bewertung der anderen. Aber ich glaube, erstens, ist, dass diese Preisstrategie funktioniert. Das sieht man jetzt, dass sie tatsächlich den Markt vor sich hertreiben. Ich meine, VW hat diese Woche wieder ein unglaubliches Kostensparprogramm angekündigt, was der Konzern eigentlich gar nicht leisten kann mit diesen ganzen Strukturen, dass Niedersachsen quasi eigentlich, dass sie eigentlich Niedersachsen gehören und so weiter und so fort. Sie wollen die spannen, die können keinen einzigen Menschen entlassen, weil das gar nicht geht. in dem. Also da sind sie hoffnungslos unterlegen. Ähm, ist der Landes das versucht das jetzt einigermaßen erfolgreich, aber diese Sparkurs, diese Kosten senken, das können die Großen gar nicht, das ist ein Punkt. Und tatsächlich diese Infrastruktur, das hat mich dann tatsächlich überrascht, dass jetzt alle, haben ja schon darüber gesprochen, Ford und GM, die beiden großen Akteure in Amerika, schwenken komplett auf den Tesla-Standard um und ein. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man echt noch unterschätzt hat. Und ich würde sagen, tatsächlich, trotz der Bewertung, weil Tesla, ehrlich gesagt, ist ja auch mega wahnsinnig gut gelaufen. eigentlich Wahrscheinlich noch besser als Nvidia seit Jahresbeginn. Nee, ich gucke mal für dich. Aber guck das mal, ich würd ich... Würde, also die nehmen sich nicht viel, würde ich behaupten. Ich
1: würde hier schnell einmal gucken Tesla ist gelaufen in diesem Jahr, ähm, hat sich verdoppelt. Ja,
2: gut, das ist ein Video ein bisschen mehr wahrscheinlich. Mm
1: -hmm. Und die sind Dollar gelaufen, ja, ja. Also insofern. Also
2: ich sag Tesla, ich bin der Einzige, der Tesla sagt, das möchte ich mal hier. 108
1: Prozent, 108,5 ja, ist, 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 nein, das ist, das ist Tesla. Und ein Video 130 wieder, oder so, glaube ich. Mehr, 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 die sind doch mittlerweile noch weiter gelaufen. Möchtest du es wissen? Ja. 194 mittlerweile. Okay. Die sind nochmal diese Woche, die sind jetzt gerade, wenn ich drauf gucke, 430 Dollar. 430 Dollar. Ich habe mit dem defner auch gewettet, dass Nvidia zum Jahr seine niedriger steht, stand sie bei 400. Also bisher sieht das gut aus, aber irgendwann
2: kann das Momentum ja, wenn auch da ein, Wenn bei den nächsten Quartalzahlen ein, ein leichter Hauch von Skepsis auftaucht, ja, dann wichtig. rauscht die so dermaßen runter. Weil wie gesagt, schön und gut, dass sie jetzt diese unfassbaren Wachstumsprognosen äh, da präsentiert haben, aber das musst du auch erstmal füllen. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt im Tesla-Fanbus. Ja, sehr schön. Apropos Fanbus. Vielleicht das ja. ist die zentrale Botschaft hier nochmal am Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja. ihr bleibt natürlich in unserem Fanbus. Das ist ja, ja klar. Wo, ja?
1: Wo, wo, in welchem Bus sollen sie sonst naja, steigen? Wir
2: haben jetzt natürlich schon hier, wir, sagen, wir haben keine Promotion für alles. Für ohne Aktien wird schwer gemacht. Aber ich meine, das hier ist der, der, der Edutainment-Podcast.
1: ja. Hattest du was anderes? Dachtest du, die Leute würden jetzt Nein. alle nackt unter die Dusche springen und genau. den anderen Podcast anmachen? Richtig.
2: Ich will nur sagen, deshalb gilt an dieser Stelle umso mehr, was immer gilt. Abonniert uns doch bitte, sprecht über uns und
1: empfehlt uns euren Freunden. Am Montag geht es dann weiter mit Anja und mir. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.